اچھا علی بھائی بسم اللہ کہے بغیر وضو ہو جاتا ہے یہ اس حدیث کے بارے میں ہی علماء میں بہت پرانے یعنی محدثین میں بھی سخت اختلاف ہے ٹھیک ہے کچھ تو اس حدیث کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں کچھ جو ہیں وہ جیسے شیخ زبیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں امر ماجہ والی روایت حسن درجہ تک پہنچتی ہے لیکن شیخ زبیر صاحب کو ہی پتا تھا کہ بہت بڑا حکم لگا رہے ہیں ہاں بڑا حکم ہے بہت بڑا حکم ہے نا تو انہوں نے کہا کہ جو جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دینا اس کا وضو نہیں ہوگا اگر کوئی بھول کے چھوڑ دیتا تو ہو جائے گا تو میرے خیال ہے یہ سب سے محتاط موقف ہے کہ جب آپ کو یاد ہے آپ کو کہ قرآن پاک میں بالکل واضح وضو کا طریقہ آیا اس میں بسم اللہ ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن میں واضح ہے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھ کونیوں تک اور سر کم مسا اور پاؤں یعنی دھولیے کرو مسئلہ 42 میرا یعنی ریکارڈ ہے اس کے اوپر تو بسم اللہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے اور اگر اینڈ پہ بھی یاد آتی ہے تو اپ بسم اللہ ہی اول و اخر پڑھ لیں سنت تو ہے اس معاملے میں آسانی کریں جی 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 آسانی نہیں ہے ہے ہی آسانی ہے یہ خام خام بنائی ہوئی ہے اچھا جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس وقت ہم مسجد میں پہنچے تو صرف وضو کے فرائض ادا کر لیتے اوپر بیٹھ کافی کرسی خالی ہوگی پیچھے اچھا اب جماعت ہاں فرض ہے تو صرف فرض پڑھے بالکل صحیح ہے بالکل فرض کریں یعنی آپ جب جماعت کھڑی ہوگی ہے تو آپ آپ مسواق لے کے بیٹھ جائیں گے سیدھا چہرے سے وضو شروع کریں اور اسی طریقے سے جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ تشہد میں پہنچ چکے ہیں نماز میں سنتے پڑھ رہے تھے تو ابدو اور رسولوں کے بعد اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد بس اتنا دروشی پڑھ کے فوراً سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو اتنا دروشی بھی ہو جائے گا عموماً مساجد میں تو جیسے گھڑی لگی ہوئی ہوتی ہے اب آفس میں پڑھنے کے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں تشہد میں نہیں ہوں میں رکعت میں کھڑا ہوں قیام میں ہوں اب جماعت کھڑی ہو گئی اور جماعت کا پروٹوکول ہے کہ پھر اب جماعت میں شامل ہوں اس وقت کیا چھوڑ دوں وہ نماز چھوڑ دوں سنت تو آپ کو گھڑی دیکھ کے ہی پڑھنی چاہیے نا نہیں وہاں پر وہ تو گھڑی دیکھ کے پڑھنی چاہیے اب میں آفس میں نماز پڑھ رہا تھا ایسی سچویشن آ گئی کہ وہاں پر ٹائم کے پہلے ہی کھڑی کر دی جماعت اب میں اگر وہ تو نماز توڑ دیں آپ توڑ دیں نا یہی بہتر ہے بالکل پہنچے پھر آپ مکمل کر لیں ادر وائز توڑ دیں یہ اگلا سوال میرا یہ تھا اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ اگر ہم تین دن تراوی کی نماز پڑھ لیں سنت ادا ہو جائے گی تین دن جماعت کے ساتھ یا اکیلے میں جماعت کے ساتھ تو یہ بھی سوال ہی کو ڈفرنٹ ہو گیا نا آپ سوال کو ذرا صحیح طریقے سے بولیں میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ تراوی نہیں بھی پڑھتے تب بھی کوئی گرگر نہیں ہے میں سنت ادا سنت ادا کریں تین دن جماعت کے ساتھ جماعت تو ٹھیک ہے ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو آپ بلکہ حضرت عمر کا جو فتما ہے صحیح بخاری میں حضرت عمر خود تو جماعت سے پڑھتے ہی نہیں تھے آپ گھر میں ہی پڑھیں اور قرآن کھول کے پڑھ لیں تو افضل ہے ٹھیک ہے اچھا میں اس وقت اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں قرآن پڑھنے میں توجہ دوں اپنی یا کراوی پڑھ دوں یہ اسی طریقے سے ہے کہ جی آپ قربانی کو چھوڑ کے بچی کا بیاہ کرا جاؤ بھائی قربانی اپنی جگہ بچی کا بیاہ اپنی جگہ اللہ تو بولو قربانی تو شاعر اسلام ہے اس طریقے سے تراوی ایک سنت ہے اس کی یہ پلینا لے کر تسی ان تراوی دی جگہ ہی قرآن ترجمہ نل پڑھنا ہے اور ٹائم کا ڈونا اس سنت کو اپنی جگہ رہنے دیتے اچھا جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں وطر کے ساتھ آتا ہے کہ گیارہ سے زیادہ رکعت نہیں پڑھیں تو گیارہ سے کم پڑھ لیں نفلی نماز ہے گیارہ سے زیادہ بھی پڑھ لیں کم بھی پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں پڑھیں اگر یہ کہتے ہیں کسی مسجد میں تراویاں 
جب وزر کی باری ہے تو انہوں نے کہا کوئی اور مزہ کرے کیونکہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ایک رات میں ایک دفعہ وزر پڑتا تو وہ اگر انہوں نے آٹھ ترابیہ بھی پڑی تھی نا اہل حدیثوں والی ٹھیک ہے تو سولہ دے ہو گئی ہے نا آٹھ ہوتے پڑا گیا ہے آٹھ ہوتے انہوں زیادہ چگڑا نہیں بنانا چاہیے تھا اور باقی جو انفی والا موقع ہے وہ تو بالکل باطل ہے جو انہوں نے کہا کہ وی سے ایک بھی کام نہیں ہو کہنا نے پڑھنی ہے تو وی پڑھو نہیں تو نہ پڑھو اتنے غصے جا کرنے لے اور پائی غصہ کٹ کرو پڑھا اللہ دے بندے ہو ہاں یہ بھی علماء نہیں کہتے ہیں یہ جوہلا نے مشہور کیا ہے کہ جو ترابی نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا یہ بالکل جالی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جوہلا کی بات ہے کئی ایک باتیں ہیں اس طریقے سے جوہلا کے اندر مشہور موسیقی لیکن یعنی میرا اس میں موقع بھی ہے کہ کنوت وطر کی جو دعا ہے نا یہ ایک ڈسٹنگوش کرتی ہے وطر کی نماز کو عام نفلی نماز سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور میرے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے میں تو سجدہ صاحب کر لیتا ہوں لیکن جو نہیں کرتا اس پہ بھی حکم نہیں لگاتے کیونکہ عبداللہ بن عمر کا حکم موجود ہے مطلب ان کا عمل موجود ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہو جائے اچھا علی بھائی آپ کی ذات کے لیے بتائے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے لیکن وہ بات کانٹیکسٹ کے ساتھ لی جائے تھیم کے ساتھ لی جائے اگر آپ ایک تھیم کو چھوڑ دینا واللہ میں کہتا ہوں کتاب و سنت میں بھی آپ اس طرح کی یعنی کدغنے لگا سکتے ہیں اگر آپ تھیم کو چھوڑ کے بات کریں نعوذ باللہ بن ذالک تھیم کو فالو کرنا چاہیے ایک بندہ بات کیا کر رہا ہے میں نے جب آپ کو یہ لیکچر سنا تھا آپ کو یاد ہوگا میرے فون پہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو اس وقت جب آپ نے یہ اگر کوئی منانا چاہتا ہی ہے نا تو روزہ رکھ کے منا لے آپ بھی کہتا ہوں کہ منڈے کا روزہ رکھے نہیں منڈے کا رکھے وہ اسے اعتراض نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں اگر کوئی منانا چاہتا ہی ہے تو اس طریقے سے منائے ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھ لے ہاں تو رکھے نا بارہ بالکل کے روزے کی بات نہیں میں نے کی ہے میرا وہ ریکارڈڈ ہے لیکچر مسئلہ سکسٹی تھری اسی وقت کا ریکارڈڈ ہے اس میں آپ دیکھ لیں میں نے بارہ بالکل کے روزے کی بات نہیں کی ہے کیونکہ میرے ذہن میں آپ وہ سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں اس میں تو کوئی حرض نہیں ہے کرنا چاہیے یہ بات بتائیں کہ کیا بہت سے صحابہ تھے جو جھری نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نہیں بہت سے صحابہ نہیں تھے صرف حضرت جابا بن عبداللہ کے بارے میں جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ ان کا یہ موقف تھا لیکن جب ہم صحابہ میں موقف کا اختلاف دیکھتے ہیں نا تو مضبوط رائے کی طرف جانا چاہیے اب جابر بن عبداللہ بھی ان کے کسی کام کے اس حوالے سے نہیں آئیں گے کیونکہ سونے بن ماجہ میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ 
زہر اور اثر کی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے تو یہ تو کانٹرڈکٹری ہو گئی نہیں جو انفی اس کو پیش کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ امام کی قرآب مقتدی کے لیے کافی ہے تو یہ آپ کو اس بورٹ نہیں کر رہی ان کی بات کیونکہ جعبہ بن عبداللہ صرف جاری نمازوں کے لیے اس کو اپلائی کرتے تھے سیرن کے لیے نہیں کرتے تھے مسئلہ 84 میرا ڈیٹیل ریکارڈڈ ہے میرا موقف مضبوط جو ہے مسند جو امام آمد نمبل اور امام شافی کا موقف ہے اور جو امام بخاری کا موقف ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سختوں میں جیسے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ سختوں میں یا اگر کوئی سختہ نہیں کر رہا باز نہیں آرہا تو آیات کے دوران مطلب اس کو پڑھ لیں ایسے کیا کوئی بھی ایک صحیح یا حسن درجے کی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں بغیرہ فیدن کے نماز ثابت ہے کر لو سر کرو سوال یار یہ تو میں نے مطلب مولا ساک صاحب بھی بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے میرے کوشن آسے سیشن میں انہوں نے مانا تھا کہ نہیں کوئی ثابت نہیں ہے میرا بھی یہ موقع وہ جو حسن درجے والی ہے سر حسن کہاں سے ہے اس کے ساتھ عبداللہ بن مبارک کا لکھا ہے کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے اور امام ادعود کہہ رہے ہیں وہ روایت ثابت نہیں ہے تو اللہ خیر کرے شہزاد بھئی کو سوال سے ہی جا کریو علی بھی ایک سوال یہ سکپ کر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سترہ رکعات جو ہیں وہ بتائیں ہیں فجر سے لے کے عشاء تک دو فجر کی چار زہر کی چار اثر کی تین مغرب کی اور چار عشاء کی تو اور اللہ تعالیٰ دین میں آسانی بھی ہے اور اللہ کے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی تو یہ زہر کی بارہ اور عشاء کی سترہ لوگ بھاگ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسانی بانتی ہے تو یہاں پہ یہ کیا معاملہ ہے ظلم کیا ہے انہوں نے جی بالکل ظلم کیا ہے انہوں نے عشاء کی سترہ بتائی ہے حالانکہ دن رات میں سترہ تھی اور جبکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب مراج بخاری مسلم میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا میں نے تجربہ کیا نا پانی بھی کو نیچے پڑھنی ہے دیکھیں نا نبی علیہ السلام کو بھی پتا تھا اور پھر پانی نو انہوں نے جناب تین گناہ کر چھڑے مطلب انہوں نے کہا اللہ نے پجاہ تو پانی کی تھی نا چلو انہوں کو تھوڑی بتا دے دے بھی ہے تو انہوں نے عشاء کی صرف سترہ کا اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے ہم نے آپ کا کلیب دیکھا ہے ہم نے صرف فرض پڑھنے شروع کیے آستہ آستہ سنتوں پہ بھی استقامت آگئی اور خصوصاً جو عورتیں ہیں نا جی جو بچوں کو دیکھ رہی ہیں میں کہتا ہوں جی وہ فرض بھی پڑھ لینا جتنی عورت کی تف ڈیوٹی ہے بچوں والی ماں کی وہ بھی بہت بڑی اس کی اچیمنٹ ہے اگر وہ کر لیتی ہے اور یہی آسانی امت کو بتانی چاہیے اور دین کی مطلب تھیم کے اوپر غور کرنا چاہیے یہ ایک سوال میں نے کیونکہ وہ آگے آنے والے میں کر لیتا ہوں خواتین میں سے کسی نے کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی نماز پڑھنی ہے خاتون بچے چھوٹے ہیں اب وہ کسی ایسی جگہ چلتے ہوئے چلے گئے جہاں ان کی جان کو خطرہ ہے موٹر چلیے کچھ چلیے وہ جماعت ملب نماز توڑ دیں توڑے گی نماز کیوں نہیں توڑے گی بچے کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی اپنی جان کو خطرہ ہو نماز توڑ دیں توڑ دیں اس نے بچہ کتنا سا تھا وہ چھوٹا بچہ تھا لیکن بہت چھوٹا بچہ پھر تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو دورائے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ ایک اختلافی موضوع ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا اس میں یہ ہے کہ اتیاد یہی ہے کہ آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں اتیاد یہی ہے میں آپ کو پورا مسئلہ سمجھانا پڑھ دے گا فجر کے وقت ہے نا جی وہ تو آخری درجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اثر مغرب غروب افتاف سے پہلے بلے بیٹھیں آپ سے سم تو فجر کے وقت داخل ہو جاتے تھے کس دن بیس کی فجر کو بیس کی فجر ہاں بیس کی فجر کو میرا تو اتقاف کے اوپر ریکارڈن موجود ہے اکیس نہیں سر بیس کو بیس کی فجر کو بیس کی فجر کو صحیح بخاری میں موجود ہے 
मतलब अहले हदीस तक इस बात को मानने को तैयार नहीं होते नहीं उनको पता है बताएंगे तो पता चल जाएगा मानेंगे क्यों नहीं बताया भी था जब मैं बैठा नहीं बताया दिखा भी दे कुछ हिस्सा भी गुजार ले तो आप हुक्म में दाखिल हो जाते हैं अगर कोई मगरिब के के बाद इशा के बाद भी जाके इतकाब मस्जिद में बैठ जाता है ना और उसने वो पहली रात वहां पे पा ली है किसमी इतकाब उसका भी दुरुस्त होता है उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि किस बुला लिया रात को फिर वो कहते हैं फजर तक आप हुजरे में नहीं जाएंगे हुजरे में फिर आप दूसरी फजर को जाएंगे वो वो उसकी एक निटी पड़ जाते हैं ना इतना मसला नहीं है ये तो अहले हदीस हैं जो उजरे का भी इतमाम कर रहे हैं बाकी मस्जिदों में सब उजरे भी तकरीबन खत्म होना शुरू हो गए हैं जब से इجتماई इतकाब शुरू है वो तरीके से लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं जमात खड़ी हुई है जब कोई हॉल में दाखिल होता है सलाम करते हैं अब उस सूरत में क्या करें जी देखें मेरा क्लिप रिकॉर्डेड है अलमोतामा मालिक में है बुदाउद में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में जो है मस्जिद में दाखिल होते वक्त अजान का रिवाज मौजूद था लेकिन उतरा नहीं कटना चाहिए अस्सलाम वालेकुम और नॉर्मल सा अस्सलाम वालेकुम करें और नमाजी जो है वो ऐसे यानी अगर क्याम में तो ऐसे हाथ के इशारे से उसका जवाब दे ले बहुत ऊंची उसका जवाब जो है ना सलाम का जवाब मुंह से नहीं वो देगा हाथ के इशारे से देगा इसमें मेरा क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है अच्छा वो कोई पीछे से आ रहा है मैं आगे खड़ा हूं तो फिर तो मुझे मुझ पे तो सलाम नहीं है ना वाजिब कि मैं कोई इसका हाथ भी हिलाऊं कुछ भी करूं नहीं अगर आप कर देते तो क्या फर्क पड़ता है कोई अर्ज नहीं है वैसे इसमें बात है अगर ये मतलब सुन्नत समझ के करते हैं जाहिर बात है ये चीज भाई अगर इस सुन्नत का हर कोई अमल कर ले तो नमाज मजाक बन जाएगी कि उठाते ही रह जाएगा आते जाओ उठाते जाओ हां ठीक है वो आपकी बात अपनी जगह ठीक है तो फिर वो कहेंगे एक और फदन निकालिए बार-बार इसे सलाम अमूमी हालत में भी नहीं करते ना मजलिस इसमें उनको ये बताएं कि मजलिस की आदाब में से ये है कि अगर एक बंदा बाहर से एंटर होता है ना और कोई एक भी उसके सलाम का जवाब दे लेना तो बाकी जगह पे आदा हो जाता है तो आप ना दिया करें आपके अहदीस भाई बहुत पक्के हैं जो ये 50 बंदे भी एंटर हुए ना वो आपकी तरफ से जवाब दे देंगे आप टेंशन ना लें अच्छा हालत नमाज में अपनी जुबान में कर सकते हैं देखिए मेरा इस पे क्लिप रिप्लाई टू मौलाना इसाक और गामदी साहब चढ़ा हुआ है मेरा मौकिफ ये है कि जो अरबी जुबान है और खानकाबा शरीफ है ये मुसलमानों की यूनिटी की इरामत है इसके अंदर आप इस तरीके से चीजें ना दाखिल करें एक पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात है आप अपनी अगर मादरी जुबान में करनी है नमाज के बाद बेशक दुआएं करें और फिर मैंने उसमें एक सलूशन भी दिया था कि आप सबने एक दुआ हर मसले के लिए सिखा दी है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनातु व कना अजाबन नार इसका तर्जुमा याद करवाएं लोगों को यानी आप बजाय दूसरे रास्ते बताने के ना उन चीजों के ऊपर आप एक्सरसाइज करवाएं तो इस्तेहादी मसला क्या है इस्तेहादी मसला नहीं आप ये देखें ना आप तौर पे तो मौलाना साहब साहब ने लोगों को कायल कर लिया और क्लिप उनका बहुत इस किस्म के क्लिप माशाल्लाह तारा जमी साहब के झूठे सच्चे वाकयात के मुंह से ज्यादा हिट हुए हैं क्योंकि जो इस तरह की चीजें होती है ना बास का तो मजेदार बहुत होती है इसीलिए वो हिट हो जाती है तो देखना चाहिए उसके पीछे वर्थ क्या है चीज की तो इस आदि मसला आप कह लिया करें क्योंकि मौलाना साहब साहब की शख्सियत इतनी बड़ी है कि उनसे उनकी गुस्ताखी ना हो जाए आपसे कहीं तो आप ये कह लेंगे इस आदि मसला है उनको इस आदि गलती लगी थी चलिए अच्छा वजू जब हम करते हैं तो तीन दफा तमाम आजा का धोना जरूरी है एक दफा नहीं नहीं एक दफा दो दफा तीन दफा तीनों तरीके से बुखारी मुस्लिम में साबित है और ये तीन दफा से मुराद इलियास कादरी साहब वाला तीन दफा नहीं है बल्कि पानी ये तीन दफा ही लेना है इट्स एनफ हां जी और दाढ़ी धोनी नहीं होती दाढ़ी का सिर्फ खलाल होता है 
اب واقعی داڑی تو نہیں پڑ جائے تو پچاس روپے پانی لے جائے جو اگر بڑی داڑی ہے تو داڑی تو چہرے میں داخل ہی نہیں ہے وضو کے اعتبار وہ صرف یہ خال ہے داڑی کا تو خلال ہے تو وہ جب شریعت نے مشروع نہیں کی ہے تو کافی باقی یہ جو کلپ چڑے ہوئے ہیں نا کہ وہ آدھے گلاس سے وضو والے ہیں وہ بھی وضو یوزو کوئی نہیں ہے پراڈی ہے وہ کام نہیں آپ نے جو عربیلی زہی صاحب سے پوچھا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پر ایک سٹوڈنٹ تو میں نے ادھر ہی ان کو ٹول بھی دیا تھا کہ یہ کونہ وضو ان کا میں میں نے ویسے رتی لے سوچنا ہے میں پڑھ مجھے تو آخری طرح سنے ابھی چھ سات سال ہو گئے اس میں ہم لوگ تو یہ اور وہ فورٹی کو ہم لوگ بار بار اچھا یہ بھی کوئی چیز ہے کہ نفیل نماز میں سجا سب نہیں ہے نہیں ایسی بات میرے علم میں نہیں کیونکہ میرے بھی علم میں نہیں تھی مجھ پر الٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جامعہ ترمزی میں جو سلاد و تسبیح والا جو باب ہے اس میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ اگر سلاد و تسبیح میں کسی کو غلطی لگے تو وہ سجدہ صاحب کرے گا تو ان میں تسبیحات نہیں پڑے گا عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں تو سراد و تسبیح کیا ہے نفلی نماز تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں غلطی لگے تو سجدہ صاحب کرے تو اس میں وہ دس دس دفعہ ریپیٹ نہ کرے اس سے مطلب ہے کہ سلف میں یہ تھا امام بہیکی کی ایک کتاب ہے اس کا میں نے حوالہ بھی اپنا اس میں نماز کے پریکٹیکل میں دیا ہے میرے ذہن سے اس کتاب کا نام اتر رہا ہے اس میں انہوں نے حضرت عمر سے کال نقل کیا کہ سجدے والی جگہ پہ ہونا چاہیے حدیث میں ملتا ہے کہ سجدے سے آگے نہ کرے ٹریول نگاہ اور تشہد میں انگلی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اس کو ویسا سپیسیفائی کوئی نہیں کیا گیا یعنی اس پہ اوپن ہے اور ایون یہ بھی ہے کہ آپ اگر قیام یا نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ آنکھوں کو اس طرح کر کے دیکھ لیں تو آپ صلی سے یہ بھی ثابت ہے اچھا ہاں جی مشکات میں آپ نماز میں کیا کیا کام جائز ہیں اس میں بدو ترمزی ابن ماجہ کے حوالے سے یہ چیزیں ملے گی تو نماز میں دائیں بائیں دیکھنا یا آپ گھڑی پہ ٹائم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے زیادہ ایکٹیویٹی نہ کریں گے یعنی ایک بندہ اینج کر کے نہ دیکھے نا ٹائم نماز پڑھتے ہیں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ اینج دیکھ لیں گے سامنے اینج کر کے نہ دیکھے یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہوگی نا تو اس ایکٹیویٹی کے اندر اندر یعنی اس میں آتا ہے کہ آج وسلم بغیر سر ہلائے ہوئے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے یہ جائز ہے اگر آپ بریلوی جو پتیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نمازی بھی نہیں ہے اور جناب رفر حضین سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تین چار علماء سامنے سے داخل ہو جاتے ہیں سرخ پرنوں والے ٹھیک ہے تو اور موٹے موٹے قسم کے تو ظاہر ہے کہ بندے کو پھر دیکھنا تو پڑے گا کہ کیڑے چکر ہی جائے اس کے بعد جب ہم دعائیں شروع کریں گے اس وقت ہلائیں گے اب مولانا اسحاق کا کہنا اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ پاتی وہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور ان کے پیروں سے پوچھے کیونکہ وہ یہ کام کرتے تھے وہ یوں ہلاتے تھے یعنی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرتے تھے لیفٹ اینڈ رائٹ کرتے تھے جب لا کا ورڈ آتا تھا تو وہ نہ کہتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے وہ تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کسی چیز کی یعنی رفل ادین بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ایسا ایسا نہیں ہو رہا تو انگلی کے اگر ہلانے کی بات ہو رہی ہے نا 
یہ تو بڑی مشکل ہے جیس طرح لانا ہے یہ تو صرف انگلی نہیں دے گی یہ تو آگے کرائی گی آپ فیزیکلی بھی انگلی سے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی نہیں اللہ نہیں اللہ بھی تلوار تو ایسے ہی چلتی ہے نا اللہ تو اس طرح بھی چل رہا ہے تو آپ اس کی بھی تعویل کر لیں گے یہی یعنی سوٹیبل لگتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ والی آپ یعنی یہ مومنٹ کرنے کے لیے تو آپ کو بہت پریکٹس چاہیے کیونکہ اس کے لیے پورا وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی دفعہ بس لا کر دیں جب لا پہ پہنچیں اس کے بعد انگلی یوں ہی رکھیں اور نگاہ بھی یوں پہ رکھیں ٹھیک ہے انگلی یوں رکھیں انگلی تھروٹ بھی ایسے رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دعاوں میں سے ہلا لیں اگر نہ بھی ہلائیں تھروٹ بھی رکھیں وہ بھی ساتھ ہے اچھا اتحیات اور لیکن جب آپ قیام کی ڈیفنیشن کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سنا فاتحہ صورت ادھر بھی یہاں بھی ہمیں تین ڈیوین کرنی پڑیں گی نا تشہور درود اور دعا اس ٹرم میں تو ہے رہی اچھا علی بھائی یہ تو ختم ہوگی صحیح مسلم میں جو حدیث عبداللہ ابن زبیر کی وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا تھا کہ اگر وہ کہہ اگر آپ بیٹھتے ہی لانا شروع کر دیتے وہ ساتھ یہ رپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج سنم کافی دیر تک بغیر اشارے کے ہی اس کو یہ مضبوط ہے اور میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی یعنی یہ رپورٹڈ موجود ہے اچھا لی بھی فروئی مسائل اور اس سے ریلیٹڈ ختم ہو گئے کوئیسنس اب یہ کہ اس میں ایک سوال وہ بھی ایڈ کر لیں لوگ مومن پوچھتے ہیں میرے ذہن میں آگئی یہ بات یہ یعنی لوگ کہتے ہیں جب یعنی کسی کی جماعت چھوٹ گئی ہے یعنی پہلی رکعت یا دوسری رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ امام کے بیچے جب شامل ہو تو جس رکعت میں وہ شامل ہو رہا ہے وہ اس رکعت کو اپنی پہلی رکعت شمار کرے لیکن ایکٹنگ کے اعتبار سے پوسچر کے اعتبار سے اس میں جو کچھ پڑھ رہا ہے نا اس میں وہی کرے جو امام کر رہا ہے اور ایکٹنگ میں بھی جب تک امام کے بیچے اتنا ہی کرتا رہے اس پہ اجماع اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے جیسے امام سلام پھیر کے فارغ ہو تو اگر وہ دو پڑھ چکا ہے اور اس کی دو رہتی ہیں تو وہ اپنی آپ کو یہ سمجھے کہ میں نے پہلی دو پڑھی ہیں لیکن جب وہ آخری دو پڑھنے کی باری آئے نا اس میں پھر آپشن ہے اس میں یہ بھی رائے ہے کہ آپ اس کے اندر جو پڑھ رہے ہیں وہ سنا اور ساتھ سور فاتحہ یعنی اس کو پہلی کی طرح پڑھیں لیکن ایکٹ جو ہے وہ اس کی تیسری کی طرح کر رہے ہو یا چوتھی کی طرح کر رہے ہو تو یہ کوئی اتنا جھگڑے والا مسئلہ نہیں اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ رکت پڑھیں فاتحہ اس میں ضرور ہونی چاہیے کیونکہ لا صلاتا لملم یقرا بی فاتحہ تل کتاب بخاری مسلم کی حدیث ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر صورت رہ بھی گئی کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح کے معاملات کے اندر تو آپ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں اچھا علی بھائی آپ کسی موقع پہ پہنچے ہیں مرض اور عورت کی نماز میں جو فرق آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم مدعو ترمزی نسائب نے ماجہ میں عورتوں کے مسائل کے بلد اللہ چپٹس بنے ہوئے ہیں لیکن نماز کے مسئلے میں آپ کو کوئی اس طرح کی اللہ بھائی فرکیشن نظر نہیں آتی جو روایتیں لے کے آتے ہیں سن کبرال بھائی سے یا مسلمی شعبہ سے لے کے آتے ہیں وہ روایتیں بھی بڑی کمزور ہیں لیکن مولا ساکھ صاحب کا موقع اپنی جگہ مضبوط تھا وہ کہتے ہیں عملی تواتر اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ شیعہ کے ہاں روایتیں ایسی ملتی ہیں شیعہ بھی عورت مرد کی نماز کا فرق کرتے ہیں اور اہل سنت میں بھی کرتے ہیں ان کا موقع بھی ہے کہ امام تیمیہ نے یعنی پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے امام بخاری بھی اس کے قائل لگتے ہیں نہیں وہ جو دلیل لے کے آئے ہیں وہ تو الٹی خلاف ہی جا رہی ہے نہیں خلاف نہیں جا رہی ہے وہ آپ نے غلط سمجھی ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے انفیوں کو ہم کہتے ہیں کہ ماں انیفہ نے فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف وہ اسے دیوار پہ مار دو 
وہ کہتے ہیں اپ اس کو الٹا سمجھے وہ تو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ میری گلتے دوار پہ مار کے دسو نہیں میں اپ اس میں ایا جی میں بتاتا ہوں جی میں یہ امام بخاری نے پھکی دیا ہے کہ او کوئی جائل نہیں سی انفیو تُسی آدھو نا اے فقیر سے ابھی ہے تے اے خالی سے ابھی ہے یہ ان کا طریقہ تھا نا امام عریفہ کی طرح منصوب ہے فقہ انفی کی کتابوں میں کہ وہ کہتے تھے ابو ریرہ اور انسے اپنے مالک غیر فقیر سے ابھی تھے ہم ان کی روایتیں نہیں لیتے عبداللہ بن مسعود کی عبداللہ بن عمر کی لیتے ہیں حالانکہ ایک فقیر خاتون تھی اور نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی دو انہوں نے میسج دیا ہیں کہ وہ جائل عورت نہیں تھی سیاپیہ تھی ابو دردہ کی بیوی ابو دردہ صحابہ صوفہ میں سے رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا حضرت عمر نے شام میں ان کو ان کی بیگم کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ فقیر بھی تھی یعنی فقاحت تھی دین میں اور وہ مردوں کی طرح نماز میں بیٹھتی تھی یہ امام بخاری نے بتایا ہے کہ وہ مرد اور عورت کی نماز کا فرق نہیں کرتی لیکن اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی تو عورتوں کا بھی کوئی طریقہ تھا جی تو یہ ہوتا ہے نا یہ مطلب تو ہے نا یہ یہ بھی نکل جی جی کیوں کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی نماز کے اندر کہ بھی اس معنی میں یہ مسئلہ ہو گا ہم کہتے ہیں مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں کیوں نہیں مسئلہ جب جز رفع الیدین میں آتا ہے کہ امام بخاری عبداللہ بن عمر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ کنکریاں مارتے تھے اس بندے کو جو رفل ایدین نہیں کرتا تھا تو ظاہر ہے اس سے نکلتا ہے کہ اس معنی میں لوگ رفل ایدین نہیں کرتے تھے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے عبداللہ بن عمر ان کو یاد دھیانی کرواتے تھے ٹھیک ہے مطبع سنت ہے وہ یاد دھیانی کراتے تھے میں یہ بہت بڑا جملہ بولتا ہوں آج کے دور میں جتنی گورائیاں موجود ہیں یہ کسی نہ کسی فارم میں صحابہ کے دور سے شروع ہوئی ہوئی اور خوارج کم از کم تابعین تو تھے نا یار باقی ان کی تعویل کی غلطی اپنی جگہ لیکن وہ زمانے کے تھے نا تو غلطیاں تو ہر زمانے سے موتزلہ کئی معاملات میں ان کا اختلاف رہا ہے یہ عذاب قبر کے جو منکرین والا ایشو ہے اور برزق اور یہ فرق یہ وہ آج کے تو نہیں ہے شروع سے ہیں اس لئے امام بخاری کو کتاب میں باپ باندھنا پڑا اور امام بحیقی نے اس بات عذاب قبر پوری کتاب لکھی ہے وہ اسی لئے لکھی ہے کہ لوگ انکاری تھے وہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں بہرحال اس میں زیادہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے لیکن جو دیکھیں کریٹیکل چیزیں آئی ہیں نا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ اب اس میں اپ نے تخصیص نہیں کی ہوئی ہے ٹھیک ہے متلکن کیا ہے اس میں احتیاط والی نماز یعنی میں حمدی صاحب کے موقع کو صحیح سمجھتا ہوں اہل حدیث کے موقع کو صحیح سمجھتا ہوں اہل حدیث کا تو موقع ہے نا اہل حدیث کا موقع ہے نا तो मैं जब गांधी साहब कहता हूं तो उनके लिए मैं कह रहा हूं हां अट्रैक्शन के लिए एक एक आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा आपने कहा कि वो जो सहाबा सुस्ती की वजह से रफदन नहीं करते थे सहाबा नहीं मैंने ये कहा कि उस जमाने में जो लोग थे जो भी लोग थे वो सुस्ती की ये बात हजम नहीं होती क्यों कोई और भी वजह हो सकती मतलब मुझे तो मुझे even jaisa istirahat aap chhod de aap namaz aise khatam karenge jab baith ke uthna padta hai aur phir har dafa aapko rafa ul-din karna padta hai ye wala rafa ul-din to nahi saudiya wala wo phir sahi karte honge na acha to baaki ye mumkin hai jab hazrat usman ke zamane mein ye mumkin hai ke jumae ki namaz maghrib ke waqt mein ho rahi ho ja ke aayo na aur tumhi manoge taade matlab di gal hai na mola saak saab di gal aati hai to fauran samajh aate ne jab hazrat usman ke governor 
زور کی نماز جا کے جناب پڑھ رہے ہیں اثر کے وقت میں اور اثر مغرب کے وقت میں نمازوں کا شوق ختم ہو گیا تو یہ بھی پاسبل ہے یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے اس کے مقابلے پہ ادھر تو مطلب وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وقت نماز گزار کے وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے جب عیاشیاں آ جائیں وظیفے لگ جائیں تو پھر تو یہ یہ حدیث کے تو نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عبداللہ بن عمر ان کو یعنی اس اعتبار سے کنکری مارے کہ وہ قائل نہیں ہے اب ان کو پتہ ہے قائل نہیں انہوں نے کنکری مارنے کا فائدہ نہیں انہوں علمی طریقے نہ کرا زبردستی تو نہیں کر سکتے اور اپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں جب انفی نماز پڑھتے ہیں تو ان کو کنکری نہیں مارتے حالانکہ وہ مارے تو حق بجانب ہو جائیں گے وہ کہیں گے ہم نے حدیث پہ عمل کیا اور میں میرا کلپ چڑھا ہوا ہے کہ اہل اور اہل ان دونوں میں بہت ہے جو باقی مسلکوں میں نہیں ہے شیعہ کہ آپ امام بارگاہ میں چلے جائیں آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اس حوالے سے کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے اہل حدیث کی مسجد میں آپ چلے جائیں بغیر رفع دین کے نماز پڑھیں آپ کو گھور کے نہیں دیکھیں گے لیکن آپ کبھی جو بندیوں کی مسجد میں رفع دین کر دیں تو آپ دیکھیں ان میں کوئی ٹالرنس نہیں شیعہ اور اہل حدیث بچارے چونکہ کمیونٹی میں اس لیے انہوں نے بہت ڈالرس ہے اب علی بھائی جو سوالات ہیں وہ شادی طلاق و دیگر اس کے جو معاملات ہیں اس سے اور یہ بہت ضروری ہے آج کر بہت مسئلہ پڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ بتا دیں شادی کے لیے جو کوئی کسی بھی قسم کی رنگ و نسل ذات پات یا فرقے کی کوئی قید ہے لازمی ہے کوئی شرط ہے پریکٹیکلی تو ہے اس وقت دین میں کوئی نہیں ہے دین میں صرف یہ کہا گیا صحیح بخاری میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو کف سے مراد ہم پلہ ہے اس میں اسٹیٹس ایک جیسا ہو اور اس میں ہی داخل ہے کہ اگر خاندان کے اندر کی وہ بہتر ہوتی بعض کا عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں تو نبھانا ذرا آسان ہو جاتا ہے اب رائیں جو ہیں وہ جا کے جٹوں میں کر لیں بعض کا عادتیں نہیں ملتی جلتی ہوتی تو یہ اس سے مشورہ تھا نا سٹیٹس کا ضرور خیال رکھیں کہ ایک امیر بچی کو ایک جھوپڑی میں بیان کے نہ بیج دیا جائے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا وہاں سروائیول کرنا باقی شریع کوئی قید نہیں ہے تو مذہبی فرقے کے لیے بھی تو پھر اس طریقے سے تکلیف ہو جائے گی ان کو آپس ہاں تو بہتر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے بالکل میں اس حق میں ہوں آپ حلال رام کا کہیں گے تو میں کہوں گا حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ اوائڈ کریں اور کہ تاکہ مطلب بعض میں مصیبت نہ کھڑی ہو ویسے تو اب جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں بیوی شیعہ ہے خامد سنی ہے خامد شیعہ ہے بیوی سنی ہے وقت گزارے اچھے طریقے سے اور مولا ساک صاحب نے تو بہت سانی کر دی اس مسئلے میں اس کے بعد تو کئی لوگوں کے گھروں کے جھگڑے ختم ہو گئے اچھا اب یہ بتا دیں شادی کرنے کے لیے لڑکے کو لڑکی میں اور لڑکی کو لڑکے میں کن خوبیوں کو منوز خاطر رکھنا چاہیے خاص طور پر وہ دیکھیں جی مسئلہ نمبر 161A اور B میں نے بیان کیا ہے اس میں 161B کے اندر میں نے عورتوں سے لیٹڈ سارے پردے اور سے لیٹڈ ہیں اس میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے حضب و نصب کی وجہ سے اس کی دولت کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے اور پھر آپ ہمیں اللہ کے بندوں دینداری دیکھا کرو دین کو پرارٹی دی جائے اور باقی چیزیں آپ دیکھ لیں خاندان کے اعتبار سے بھی اور باقی تو آپ کو یعنی بہتر وہی لوگ یعنی یہ تو ایک سوشل ایشو ہے اس میں یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ عورت سے پہلے عورت کی ماں کو دیکھو کیونکہ عورت کی ماں اگر اپنے خامن پر ڈومیننٹ ہے تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ آپ کی بی بی بھی آپ پر ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرے گی تو ایک یہ سوشل میں نے بتایا کوئی شریع مسئلہ نہیں ہے ضروری نہیں ایسا ہی ہو چانسز ہوتے ہیں شادی کی نیت سے لڑکی کو دیکھنا یا اس سے فون پر بات کرنا گناہ میں شامل ہے تو ماشا جی یہ کوئی نہیں ہے ٹوٹل شروع تھا آخر 
نہیں جی اسلام نے کہا گیا دیکھنے سے مراد اسلام میں جو احادیث آتی ہیں کہ عورت کو دیکھ لی اس سے مراد یہ تو نہیں کہ آپ جناب پچاس پچاس رشتے روزانہ دیکھتے پھر ہیں جہاں آپ بالکل ہر چیز فائنل کرنے جا رہے ہوں دیکھنے سے مراد نہیں کہ آپ نے خود فیزیکلی جا کے دیکھنا ہے یہ ضروری ہے کسی گھر کی عورت کو بیچ کے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ بعض لوگوں نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے کہ وہ دیکھنے اور تصویریں اور پتہ نہیں کس چکر میں پڑے رہتے ہیں اور پھر منگنی بھی ہو جاتی ہیں بعد میں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ والدہ کی بنیاد کے اوپر یعنی اس طرح قریبی رشتہ داروں کی بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ کر لیں اور اگر دیکھنا بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے لیکن وہ یہ نہ ہو کہ وہ رشتہ ہی دیکھتا رہے کہ اتنے لوگ ہیں جو یہی کام ہی کرتے رہتے ہیں وہ تماشا بن جاتے ہیں وہ یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے صحیح لڑکی کے لیے آپ کے لیکچر میں ولی کی شرط ضروری ہے ولی کی رضا مندی نہیں جو آپ کا موقف ہے وہ تو ہے نا تو لیکن غامدی صاحب کو تو خیر نہیں ہے نا لیکن جو اگر یہ قرآن و سنت کے مترادف ہے تو ہمارے یہاں جو عدالتوں میں کوٹ میرجز ہو رہی ہیں یہ کیا غلط ہے نا جی وہ اس لیے ہو رہی ہیں عدالتوں میں کہ فکر انفی فیکٹر لگ گیا ہوا نا ادھر چونکہ جہاں زیادہ تر انفی ہیں انہوں نے فکر انفی کو لاگو کیا ہوا ہے تو ہم تو کہتے ہیں آئین ہمارا قرآن سنت کے بالکل مطابق ہے ساری چیزیں نہیں قرآن وہ تو بریلوی جو بدی تو کہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو اس طرح کی تو کئی اور قدغن بھی نکل آئیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں میں انفیوں کے لیے پہلے پھکی دے دیتا ہوں انفیوں کا یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک پہ آپ طلاق دلوا سکتے ہیں اگر طلاق اس طرح کسی نے دے دی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ صورت نحل پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کسی پہ زندگی موت کی کشمکش ہو اور وہ کلمہ کفر بھی بک دے جان بچانے کے لیے اور دل میں ایمان رکھتا ہو تو اس کا ایمان نہیں جائے گا ایمان نہیں جائے گا زنانی ٹوٹ جائے گی نہ کہنا اچھا اس کا پھر میں نے اپنی ویڈیو میں ریکارڈنگ کروائی تھی مسئلہ 123 میں کہ ان کے سارے مولویوں کو پکڑا جائے گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنا کے نا طلاق دلوائی جائے اس کے بعد ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھائی جائے یہ میں ایسے فارد جوک کہہ رہا ہوں یہ بات پھر ہم سے پوچھیں گے فکر انفی کا مونڈ درانی ہے چھٹ دے ہو تو سی فکر انفی تے مسئلے پیچھے تو کہنے کہ نہیں جی نہیں ہم اس مسئلے سے رجوع کرتے ہیں یہ مسئلہ پریکٹیکلی نہیں ہے امام مالک اسی مسئلے کے گیس کھڑے ہوئے تھے تو انفیوں نے ان کو یعنی یہ کوڑے پڑھوائے تھے اور ان کو شولڈر توڑوائے تھے قاضی بو یوسف نے جسے آپ امام بو یوسف کہتے ہیں تو اسی مسئلے کو اور امام مالک نے اختلاف کیا تھا نا کہ بھئی گن پوائنٹ پہ کیسے طلاق ہو جائے گی جب ایمان نہیں جاتا کسی کا تو آپ کسی زبردستی اس کی اس وقت لوگ یہی کرتے تھے حکمران لوگوں کی بیویاں پسند آئیں تو زبردستی طلاق دلوا دیتے تھے تو یہ مسئلہ اس طرح کے غلط تو یہ بھی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تو جب ان کی بچی بھاگے گی پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں ولی کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا اچھا ٹی وی پہ جناب وہ دو یعنی لڑکی لڑکا اپنے آپ کو پسند کرتے تھے انہوں نے کورٹ میرج کر لی لوگ بھی کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے یار ان کا حق ہے لیکن اگر اسے پوچھیں کہ تیری بچی اس طرح کسی کے ساتھ بھاگ کے کورٹ میں قیدت سے ایسی لتا پاندے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی انسٹرکٹ نہیں مانتی ان چیزوں کو آپ لوگوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں جب آپ سے وہ چیز ہو نا پھر آپ کو پتا چلے گا لہذا یہ موقف جو احادیث کی روشنی میں ہے کہ ولی کے بغیر ابن ماجہ میں پورا بام موجود ہے اور یہ ولی کی جات والا مسئلہ بھی کماری عورت کے لیے اگر کوئی بیوہ ہے طلاق یافتہ ہے وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اپنے نکاح کر لے اس کے لیے زیادہ دی گئی ہے اور اس کی نیچرل ہے کہ اس کا ایکسپوئر زیادہ ہو جاتا ہے یعنی جس کی رخصتی ہو چکی ہے مدغول ہے جو اور دوسری جو عورتیں ہیں ظاہر اب عورتوں کو کیا پتا ہے کہ عورتوں کا تو ایکسپوئر ہی کوئی نہیں معاشرے میں مرد ہی رشتے دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے اور اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں نا عورتوں کا تو ایکسپوئر نہیں ہے ان کو تو کوئی ایک چیز ہوئی ہے تو جانسا دے کے تو وہ جا رہے تھے یہ جا ماں باپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور ولی بن سکتا ہے اگر گارجین ماں باپ ہی ہیں نہیں اور کون بڑھے گا 
لطافن ہو دی جیڑا بندہ ہے ولی اودا کے کام میں ولی بنے جب ماں باپ جس کے زندہ ہے وہی ولی ہو اور کون مثلا کون مثلا خالو سپورٹ کر رہے ہیں خالو خالو تو پہلی بات ہے خالو نہرے میں نہیں ہو سکتا چچا سپورٹ کر رہے ہیں نہیں وہ چچا بعد میں آئے گا نا پہلا حق تو باپ کا اس کے بعد بڑے بڑے بھائی کا اس کے بعد کوئی اور ہوگا ان کا پہلے اچھا تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکن یہ بھی یاد رکھیں باپ اور یہ اس طرح کے ماں باپ زبردستی بھی کسی کا نکاح نہیں ہو رہا نہیں اگلا سوال یہی تھا کہ ماں باپ جو لڑکی سے زبردستی ہاں بہن کرا لیتے ہیں نہیں کا باطل ہو جائے گا نہیں وہ نہیں وہ ہاں کو کہہ رہی ہے نا کہ نہ وہ یہ پریشر تو ہوتا ہے نا تو پھر اس نے مان لیا نا تو کرے اگے پریشر کو بھی بھوکتے نہیں تو پھر اگلے پریشر کو بھی بھوکتے گی نا جب اس کو بھیجیں گے تو وہ چلی بھی جائے گی اگر وہاں رک رہی ہے پھر ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں اگر وہ چلی بھی جاتی ہے اس کے ساتھ تو آپ پیچھے کہاں رہے گا کب اس نے سٹینڈ لے رہا ہے کسی ایک جگہ سٹینڈ تو لینا تھا نا اس ٹائم تو چلا میں نے مان لیا جی زبردستی کرا لیا اس کی دل نہیں تھی اب ساتھ بھی چلی گئی چھلانگ مار دے پھر گاڑی سے نیچے اگر نہیں جانا چاہ رہی ہے تو شور مچا دے وہاں پہ اور یہ ہوا ہے میں آپ کو یقین ہوتا ہوں پروفیسر احمد وی اختر صاحب نے خود یہ بیان کیا کہتے ہیں کہ میری سسٹر کا دیکھیں انہوں نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی لیکن پریکٹسنگ مسلمان جو مسلمان ہوتے ہیں واقعی پھر مسلمان نظر آتی ہے اس کی کہتے ہیں کہ برات گارائی بھی تھی تو مجھے کسی نے آگے بتایا کہ ماں باپ نے زبردستی رشتہ کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں میں اپنی سسٹر کے پاس آیا میں نے کہا کہ ان کا پروانی کرنی ان کو میں کھانا کھلا کے بھیجوں گا کیا واقعی ایسے ہے تو میں تمہیں ساتھ نہیں بھیجوں گا تو انہوں نے اس کے لیے سٹینڈ لے لیا تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے مطلب لوگوں کو اجاگر کریں اس طرح کے مسئلوں میں نہیں تو اس طرح کو ماں باپ کو کوئی سجیشن دے دیں یہاں ماں باپ کو بھیجوں گا وہاں تم تالم تم جانتے تو ہو جو تم غلط حرکت کر رہے ہو سوئے ہوئے کو تو بندہ جگائے گا جو جاگا ہوا ہے اس کو پتا ہے وہ غلط کر رہا ہے اصل میں ماں باپ آج کل پیسے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پیسے والا ہے امیر ہے خوش رہو گی چلی جاؤ اور لیکن ویسے بعض کا زیادہ تر کیسز میں ماں باپ ٹھیک ہوتے ہیں عورتیں بھی تو کچھ اور چارم دیکھ رہی ہوتی ہیں نا زندگی پریکٹیکلی خالی مطلب وہ ایک رومانس کا نام تو نہیں ہے شادی اس کے ساتھ جو چیزیں اتنی بڑی بڑی بلائیں جڑی ہوئی ہیں وہ تو شادی شدہ لوگوں سے پوچھے نا کہ یہ تو ایک اس کی جزیات بھی نہیں ہے تو یہ آپ سمجھے ہاتھی کی دم بھی نہیں ہے اور اگر کوئی کہا دم ہے تو پیچھے ایک اور ہاتھی بہت بڑا لگیا ہوا ہے اس دم سے پیچھے ایک اور ہاتھی لگیا ہوا ہے تو وہ شادی پہ آپ پر جو اخراجات ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ہے اور ساتھ ہی یہی ہے کہ جہیز جو ہے وہ دینا سنت رسول سے ثابت ہے دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا جہیز لانت ہے میں اس کے ساتھ مطلب ان الفاظ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں اگر گفٹ کے طور پہ کوئی اگر زبردستی نہ ہو وہ زبردستی والا گفٹ نہ ہو کتے کو لال کرنے والی بات اور اگر ایک باپ امیر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بچی کو گفٹ کروں تو بچوں کو بھی تو کاروبار سیٹ کرا کے دیے ہوتے ہیں نا یہ بھی تو ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں پہ سارا پیسہ لگا رہے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ ایک سیابی نے ایک اپنے بچے کو یعنی غلام صدقہ کیا یعنی اس کو ہبا کیا آپ نے فرمایا کہ اور حضور کو گواہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا تو نے باقی بیٹوں کو بھی یہ گلام دیا نہیں فرمایا گناہ کے کام پہ مجھے گواہ کر رہا کیا تیری یہ خواہش تھی کہ باقی اولاد تیرے ساتھ برابری کا سلوک کرے تو بھی ان کے ساتھ برابری کا سلوک کر تو اب بیٹوں کے اوپر زیادہ خرچہ کر دینا اور بیٹیوں کو اس لیے چھوڑ دینا اور بس اوقات بیٹیوں کو اتنا کچھ دینا بیٹوں کو اتنا دینا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا اگر یہ بات سمجھتا ہے کہ میری بیٹی بیاہ کے دوسرے گھر جا رہی ہے اور میں اس کو جیسے بیٹوں کو چیزیں سیٹل کرواتا ہوں میں اس کو بھی گفٹ کے طور پہ کوئی چیز دیتا ہوں تو دینی چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے تو یہی روایت جو چلتے چلتے جو غریبوں کے لیے تو پرابلم بن گئی ہے نا یہ تو اسی طریقے سے میرے بھائی کے وہ کیپٹن عثمانی صاحب کہتے تھے کہ یہ جو یہ جو مماتی گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو حدیث ہے نا 
کہ قبر میں مردے کو اٹھا کے سوال کیے جاتے ہیں اسی نے قبر پرستی کا دروازہ کھولا ہے جب آپ نے مردے کو اٹھا لیا تو لوگ مردے سے مانگیں گے بھی جا کے تو اس لیے ان حدیثوں کا انکار کریں کہ مردہ اٹھتا ہے تو یہ تو اس طریقے سے ہے کہ ناک پہ مکی بیٹھ جائے آپ کے ناک ہی کاٹ دیں یا جو مسلم کی حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے تو اسے کوئی نہیں کہا عیسائیت کی شرک کی ریزن حضرت عیسیٰ ہی بنے ہیں گو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں تھی لیکن ان کی شخصیت اتنی غیر معمولی تھی مردوں کو زندہ کرنا مادرزات کو یعنی کوڑی کو شفا دینا اور مٹی کی مورت منا کے پھوک مار کے پرندہ بن جانا یار کسی حد تک دے کو کامن نیڑے سے لگ ہے نا اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب ذکر ہوئے نا چاروں کیونکہ اللہ تعالیٰ پتا سی کہ یہ اڈی کی غیر معمولی شخصیت ہے اس دے ہوتے کم پہ جانا ہے اور پہ ہے آپ حضرت عیسیٰ کو تو آپ گریٹی سائز نہیں کریں گے اور اسی لیے آپ کی امت میں بھی ایک شخص حضرت عیسیٰ کی مثل ہے جس کی ویسے یہ کام سارا ہو گیا حضرت علی بھئی حضرت علی کی شخصیت ہی غیر معمولی تھی کہ ان کے نام پر فرقے بن جانے تھے حضرت علی کا کوئی کہ ابو بکر عمر عثمان علی کی عثمان کی شان میں بھی وہ اتنی حدیثیں نہیں جو حضرت علی کی شان میں غدیر خوم پہ من کنتو مولا ہو فاد علی جن مولا ہو اتنی حدیثیں پھر علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب یہ اتنی اتنی غیر معمولی آپ کی شان میں کہ اس کا رزلٹ نکلنا تھا کہ وہ کہا تو لیکن ان شخصیتوں کو کنڈیم نہیں کریں گے ادھر بھی اگر کوئی ان چیزوں کے غلط رزن نکل رہے ہیں آپ ان چیزوں کو برا نہ کریں آپ کہیں کہ اگر کوئی شوق سے دینا چاہتا ہے وہ ضرور دے ڈیمانڈ کوئی نہ کریں زبردستی کوئی نہ کریں مروجہ جو جہیز ہے مروجہ جہیز وہ واقعی لانت بن چکا ہے جہیز کو لانت نہ مروجہ یعنی جو رائج ہے ڈیمانڈ کی فارم میں باقی اگر کوئی اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے تو یار نمائش کی کو اگر بیٹی کو دینا چاہتا ہے سیٹل کرنا چاہتا ہے اور وہ وہ پیسہ افورڈ کر سکتا ہے باقی رائے شادی بیاہ پہ اتنا اتنا خرچہ تو فضول خرچی ہے یہ تو بات ہی نہ کرے اچھا یہ بتائیں حق ماہر کی کوئی رقم قران سنن میں کوئی حد ہے اس کی حد کیا ان لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے نہیں کوئی حد نہیں کروڑوں روپے بھی ہو سکتا ہے ان لمیٹڈ مطلب ہر مہینے دیتا ہے نہیں نہیں وہ ان لمیٹڈ ان لمیٹڈ سے مراد جو ہے نا وہ میتھمیٹکس والا ہے کہ جب بہت بڑا فگر ہو جائے اسے انفینٹ جمعہ کے دن اثر کے وقت مسجد میں ہی نکاح کرنا سنت ہے یہ اہم ہی جھوٹ مشہور ہے نہ تو مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے نہ جمعہ والے دن اثر کے وقت یہ تو اہم ہی لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے ویسے اگر کوئی آپ سمجھتا ہے مسجد میں کرنا چاہتا ہے ضرور کریں اس طرح کی کوئی حدیثوں میں نہیں ملتا کہ مسجد میں ہی سنت ہے باقی ایک مسلمانوں کی ایکٹیویٹی کی جگہ ایک بہتر ہے آپ مستحب کا لفظ بول رہے ہیں ٹھیک یہ عورت کے پاس مرضی لینے کے لیے پوچھے ہوتے ہیں رجسٹرار لے کے ضرورت ہی نہیں ہے جب اس کا باپ وکیل بن کے آیا ہوا ہے تو بات ختم ہو گئی جو ماں باپ بچوں کی جو ہے اسرار کے باوجود شادی نہیں کرواتے بہانے یہ ہوتے ہیں کہ ابھی بڑی بہن بیٹھی ہے یا بڑا بھائی بیٹھا ہے اور اگر اس صورت میں بچہ خدا نہ خواستہ کسی بد فیلی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے وہ اچھا تو ہو گئی ہوگا لیکن ماں باپ بھی ہوں گے نہیں بچے کے لیے یہ ہے نا وہ حدیث شریف میں ہے نا کہ وہ روزہ رکھے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات کو سیٹل کرے 
تو ماں باپ کو نہ خام خواہ اس معاملے میں رگڑے ظاہر ہے کہ وہ حالات و واقعات دیکھنے ہوں گے کہ اس وقت جس طرح ایک بندہ جو خرچے نہیں اٹھا سکتا بی بی کا اس کی بھی تو شادی کرا کے مسئیبت ڈال لیں ماں باپ اپنے لیے یہ بھی بعض کا ریزن ہوتی ہے تو ماں باپ نہیں کرنا اس نے خود ہی ہے یہ تو نہیں ہے کہ بندہ وہ مطلب خود کرنا شروع کرتے سر جدو دیاری روزہ رکھے گا راتی انہوں ہوش ہی نہیں ہوئے گی تو اسی جناب ایک ہفتہ ذرا روزہ رکھ کے دیکھو رمضان تو اللہ اللہ پتا جائے گا تو انہوں یہ رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں یقین کریں عام دنوں میں آپ روزے رکھے نا اگر ریگولرلی اچھا سر مطلب رمضان تو بندہ کہتا ہے کوئی میرا گالی نہیں کرے یار یہ حالت ہو جاتی ہے یہ پریکٹیکلی این جی اوز ہیں ادارے ہیں ڈفرینٹ قسم کے جو زکات کے فنڈز بھی جمع کرتے ہیں اور اس سے لڑکیوں کی شادی کراتے ہیں ایکچولی وہ جہیز کے لیے سپورٹر باندھ رہے ہوتے ہیں ایکچولی اصل بات تو یہی ہے تو ایسا کروانا زکات کے پیسے سے شادی کروانا ٹھیک ہے وہ یار جہیز کیا دے رہے ہوتے ہیں یار بیسک نیڈس دے رہے ہوتے ہیں وہ اس سے یعنی اس سے تو بہتر ہے کہ معاشرے میں نارکی پھیل جائے ایسی بچیاں بیٹھی رہ جائیں وہ بیسک نیڈ کیا دے رہے ہو کتنا دے رہے ہوتے ہیں وہ تولوں ہزاروں تولے کو سونا ڈال رہے ہوتے ہیں چھوٹا سا سیٹ دے دیں گے کوئی فرنیچر ایک ڈبل بیڈ دے دیں گے یار کتنا ہے وہ تو بیسک نیڈ ہے ہی ہے نا تو بڑی نیکی ہے اور وہ جوڑے کو دے رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی کو نہیں دے رہے ہوتے ذہن میں رکھے دوسری طرف کوئی شہزادہ نہیں ہوتا جسے وہ بیاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بےچارا غریب ہی ہوتا ہے تو آپ یہ لڑکی کے بنا وہ لڑکی لڑکے دونوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تانو کی جناب موسیقی تو آپ ہی سفر کر لیں کچھ دو کچھ لو ہونا چاہیے نا شادی کے بعد جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ضروری ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے تو اس بہتر ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس حوالے سے نہ ہو کہ سارے یعنی شادی شدہ لوگ ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں بہتر تو ہے کہ لادہ رہے لیکن یہ لادہ رہنے سے مراد کتن یہ کوئی نہ نکال لے کہ ماں باپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیے جائے لوگ اس طرح بھی رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری یقیناً آپ کی بیویوں پہ نہیں ہے لیکن آپ پہ ہے تو آپ نے تو ان کو مینج کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور لادہ گھر سے مراد لادہ گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک لادہ سے مکان ہو ایک گھر کے اندر کا دو پورشن ہے اور اوپر بیوی رہ رہی ہے نیچے ماں باپ رہ رہے ہیں تو یہ آپ نے اس کی بیسک نیڈ پوری کر دی ہے لیکن ذرا مسئلہ پھر آ جاتا ہے کچن کے اوپر جب کچن کمبائن ہو جاتا ہے تو وہ پھر گارے کی بن جاتا ہے مصیبت لگ پھر بچکار ہی رہنا ہے اصل مسئلہ ہی کچن کی بادشاہت کا ہوتا ہے اس میں پردہ کرنے کے احتمام میں بھی جو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں جو پردے والا موقع پھر میرے خیال ہے مولانا ساک صاحب کا بہت مضبوط موقع ہے کہ اس میں پھر نگاہوں کا پردہ ہے جس حد تک بچ سکتے ہیں آپ بچیں تو وہ اس میں یہی ہے دونوں طرف سے احتیاط ہو اس طرح کے معاملات بہو جو ہے وہ ساس سسر کے لیے کس حد تک خدمت کرنے کی جو ہے وہ پابند ہے کسی حد تک کوئی پابند نہیں ہے قسم نہیں ہے ناراض نہیں ہو جائیں گے ساس سسر تو ساس سسر کو بتائیں کہ آپ کے بچے نے کام یہ کرنا ہے وہ کرے پریکٹیکل کرنا پاسبل نہیں ہے کیا چیز والدین کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہے ان کی مرضی کے ساتھ اگر والدین کی مرضی سے کیے پھر آپ بے فکر رہے پھر والدین جانے اور جو جس کو لے کے آئے وہ جانے پھر آپ ٹینشن ہی نہ لیں 
اچھا خواتین کے اس سے ایسی اس ٹاپک میں ڈالے یہ صرف بتا دیں کہ موزوں پر مزاح کرنے والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ نیل پالش لگانے سے پہلے وضو کر لیں تو بقی اگلی جو ہے پانچ نمازیں وہ اس وضو کے ساتھ یا دوبارہ وضو دھرا سکتی ہیں اسی نیل پالش کے ساتھ دیکھیں نیل پالش لگانا کوئی الفی نہیں لگ گی جو اترے گی نہیں وہ نیل پالش رموور کوئی اتنا ایشو نہیں ہے فورن سے کر کے وضو سے میں تو اس بالکل اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے وہ موضوع کے اوپر اسے قیاس کیا جائے ہاں سکاف کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ آپ سر وضو کے لیے پگڑی کے اوپر مسا کر لیا کرتے تھے تو اگر ایک عورت حجاب میں رہتی ہے سکاف میں اور بار بار اس کے اوپر وہ قیاس کر سکتی ہے یہ نیل پالش والا مسئلہ نہ کرے اور اس کے لیے رموور رکھ لیا دوسرا نیل پالش جو ہے مطلب خام بھائی اس کو خوبصورتی کی علامت بنایا گیا مجھے تو کسی طرف سے بھی یہ مطلب یہ عورتوں کو تو لگے گا نا تو آپ تو وہ خود سمجھتے ہیں نہیں عورتوں کو دیکھیں عورتوں کی خوبصورتی سب سے بہتر مرد جج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی عورت خود تو نہیں جج کر سکتی وہ تو کوئی خود بھی اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتا رہے اب کئی مرد ہیں وہ کانوں میں بالیاں لگا کے وہ اپنے آپ کو حضور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو آپ عورتوں سے پوچھیں کیا لگ رہے ہیں مراسی لگ رہے ہیں تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی اس کے اندر کیوں اتنی زیادہ لوگوں نے اس کو مصیبت بنا لی ہوئی ہے بلکہ مجھے کو بتا رہا تھا وہ پاکستان میں کسی نے نیل پالش منگوائی تو وہ اس میں کوئی کیمیکل صحیح نہیں ڈلے ہوئے تھے تو وہ چپکتی مطلب وہ ہاتھ اتار کے تو مطلب ہاتھ سے ہی اتر جاتی تھی وہ اس کی بک نہیں رہی تھی اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو اسلامی ٹچ دے دیں کیونکہ یہ نماز پڑھنے والی عورتوں کے لیے نیل پالش ہے جو آسانی سے ایسے ہاتھ سے اتر جائیں گے تو وہ بیک گئی ساری تو نماز یعنی یہاں پہ ریلیجن کے نام پہ آپ کو کبھی بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور یہ بکتا ہے چلتا ہے کام کہ یہ نمازیوں کے لیے نیل پالش ہے بہرحال اگر کوئی اس پہ کر لے اس طرح سے کوئی خاتون تو اس پہ کوئی آپ کو مطلب نہیں نہیں مجھے بالکل اعتراض ہے اس کی وجہ کہ یہ کوئی شری دلیل نہیں ہے دیکھیں وہ میں بتاؤں پھر آسانی تو ایک منٹ ایک منٹ موزے یا جرابے تو ضرورت ہے سردی سے بچنا یہ کون سی ضرورت ہے یہ نمائش ہے جو انہوں نے مسجد والا مسئلہ پوچھا یہ غلاف کعبہ والے چکر ہے اس کے اوپر سونے سے تار سے کرنا یہ تو مطلب آسائی یہ کون سی ایسی ضرورت ہے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے اور اللہ نے دیکھے ہاتھوں کے اندر کتنی قوت برداشت رکھی ہے کہ ہاتھوں کا مزہ نہیں ہے ہاتھوں کو آپ نے دھونا ہی ہوتا ہے اور حقیقت بات ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا سب سے مشکل ہوتا ہے سردیوں میں باقی سارا وضو سان ہوتا ہے بلکہ پاؤں آپ کے موزے پہنے میں ہونا یا جرابے آپ کا سمجھے آدھا وضو ہوا ہوا ہے ایسے وضو ہو جاتا ہے کیونکہ پاؤں ایک بار جب آپ دھو لیتے ہیں نا دو گھنٹے پیر گرم نہیں میرے تو نہیں ہوتے انج ٹھنڈے ہوتے ہیں واپس آنے ہی نہیں اس ٹیمپریچر کے ہوتے تو اس لیے جدر آسانی تھی وہ دی ہوئی ہے اور یہ کون سی اتنی آگ لگی ہو یہ کون سی عورت ہے جس نے روزانہ یہ کرنا اور روزانہ اس کو ایشو ہوتا ہے اگر وہ کہتی کبھی کسی فنکشن میں جانا ہے میں نے اپنی آنٹیوں کو دکھانے کے لیے نا مردوں کے لیے تو نہیں بچا رہی نا نماز والی عورت تو یہ بچا رہی تو اس کو کہ یار تم مطلب ہر مہینے کتنی شادیاں اٹینڈ کرتی ہو کبھی کبھار کوئی شادی آئے گی تو ایک ایک رموور اپنے بہت جیسے داخل ہو اینڈ کر لو اور عموماً آج کل تو ایشو ہی نہیں کراچی میں تو رات کے وقت شادی ہوتی ہے نمازیں ہوتی نہیں ہیں تو اسی کیڑا مسئلہ ہے پریکٹیکل مسئلہ پوچھ رہے ہو اس ٹائم کیڑی نماز آنی ہے اور عورتوں کو یہ آپ بتائیں کہ نیل پالش والے ایشو میں نمازیں جمع کر لیں اگر وہ دن کے وقت ہے وہ زور اثر جمع کر کے چلی جائے اثر پڑنی پڑے گی وہاں پہ اور گھر آ کے مغرب شاہ راتی پہ دو بجے جمع کر لیں لو ہاں مسئلہ ہی حال ہے آپ سولوشن دیں نا نمازیں جب جمع کریں گی کیونکہ آپ صحیح مسلم حدیث ہے نا بغیر ہو بغیر بارش بغیر سفر کے آپ نے مدینہ شریف میں زور اثر اور مغرب شاہ جمع کیے سولہ سو تینتیس آن ورڈ حدیث ہے 
تو آپ جمع کر سکتے ہیں یہ آسانی ہو اور مساحت لوگ ہم مسئلہ ختم ہو گیا آپ نے پریکٹیکل سسٹم دے دیے نہیں ان کو بتائیں بریلوی بھی صحیح مسلم مانتے ہیں مسلم نہیں نا بریلوی تو مسلم نے کیوں نہیں ماندے تو پھر انہوں نے سننی اور ٹنی نہیں سننی کرو نا انہوں دس نا اس کا ذرا سا تفصیلی جواب دے دیجیے گا اور میں آپ کو بتاؤں جب مطلب کی باری آتی ہے یہ ہو بھی جاتے ہیں شیخ زبیر صاحب نے بتایا اور یہ بالکل سکھر راوی نے وہ کہتے بتایا کہ کراچی میں ایک مسجد تھی وہ مسجد بنوائی بریلویوں نے امام رکھ لیا انہوں نے اہل حدیث اور انہوں نے انہوں کو پتہ لگا انہوں نے کہا پائی جی انہوں نے پہلے دن آٹھ تراویاں بنائی انہوں نے کہا جی تراویاں تو ہوتی ہیں نے کہا پائی جی یہ تراویاں جڑی ہیں نا مطلب آٹھ ہی نہیں اسی تو وی پڑھنی ہیں انہوں نے کہا تھوڑا کر لینا انہوں نے رام نہ تو بتا اہل حدیث دیتے آٹھویں وی بات ختم ہونی ہے وی پھر کدو موکریاں اڑ گیا دو دن لوگ پڑی تیسرے دن انہوں نے کہا کہ وہ آٹھ والی بھی ہے کوئی وہ چل جائے گا تو مسئلہ ہے کہ جدو آپ ان کو آسانی بتائیں گے نا کہ جمع کرنے والی ہے تو یہ کرتے ہیں جب آپ ان کو بتائیں گے کرتے ہیں وہ ویل کرتے ہیں اور کئی بریلویوں کی مسجد میں کتنے بریلوی ہیں جو آٹھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں وہ کیسے قائل ہوئے میں ان کو اہل دیس نے کیا چلے جاتے ہیں نا اور وہ مطلب روایدان کے بغیر نماز پڑھ رہے ان کو اہل دیس نے تو نہیں قائل کیا ان کو پتا یار آٹھ والی بھی کوئی ہے کام اتنے مان جان گیا جواب دے دیجیے گا شادی کے بعد ظاہر بات ہے یہ ممکن ہے کہ آپس میں نبھا نہ ہو تو تمام کوششوں کے بعد جو ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں بیان ہوا اس کے بعد بھی اگر حتمی فیصلہ طلاق کا ہو تو برائے مہربانی طلاق کا جو نا سنت طریقہ ذرا آسان اس میں لفظوں میں نا بہت امپورٹنٹ سوال ہے میرے خیال آپ نے جتنے مسائل پوچھے ان میں یہ سب سے اہم سوال ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ تین طلاق والا مسئلہ ہی غلط ہے کہ تین طلاقیں ضرور دینی ہے کہ بیوی کون ہی ہے تسی طلاق ہے ہی ایک ہے اسلام میں ایک طلاق سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ تین توہر تک یعنی تین دفعہ عورت کو پیریڈز آئیں اور وہ پاک ہوں اس دوران مرد اس عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے اس کے بعد وہ بھی ازاد یہ بھی ازاد چاہے تو پھر آپس میں یہ شادی کریں چاہے کہیں اور کر لیں اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے تو ضرورت کیا ہے ضرور تین دینی ہے ایک دن کام ختم کریں تاکہ آپشن باقی رہے کل کو کوئی سولہ کا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں پانچ سال تک وہ بھی نہ شادی کرے یہ بھی نہ کرے تو نئے حق میں نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا لیکن اگر تین ہو گئی چاہے کٹھی ہوئی چاہے علیحدہ ہوئی میں نے آپ کو بتایا صحابہ کا اجماع اس مسئلے پہ تو وہ طلاق تو باقی ہو جائیں گی تو ہر میں دینا بھی شرط ہے ہاں تو ہر کے اندر دینا یہ تو ہے لیکن اگر کوئی بغیر طور کے بھی دیتا ہے وہ ایک طلاق شمار ہو جائے گی صحیح مسلم حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے حالت حیض میں طلاق دی تھی اپنی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجوع کر تاکہ وہ اس کے وہ پیریڈ اور وہ سارا دن شمار کرنا آسان ہو جائے تو عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ پھر وہ آپ نے جو دی تھی حیض کی حالت میں شمار کر لی گئی تھی ان کا ان کر لی گئی تھی اگرچہ دینا غلط ہے اسی طریقے سے ہم اسی سے پلی لیتے ہیں مسلم کی حدیث سے کہ اگرچہ کٹھی تین طلاق دینا حرام ہے لیکن جب دے دی جائیں گی تو شمار کر لی جائیں گی مسئلہ نمبر پندرہ میں میں نے بتایا ہوا ہے اور دوسری طرف اب پاکستان میں یہ وکیل بڑی مصیبت کھڑی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کٹھی وہ تین لکھوانی ہے کیونکہ پھر اگلا نکاح نہیں ہوگا 
وہ تین پوری کرواتے ہیں صحیح طریقے نہ مار دے انہوں کہ دوبارہ کنجائش نہ رہے اس کا ایک سلوشن میں نے دیا ہے کہ خلا والا معاملہ کر لیے جائے اگر عورت خلا لے لے خامت سے اور خامت طلاق نہ دے بلکہ خلا ڈکلیر ہو عدلیہ کی طرف سے تو خلا اگرچہ تین طلاق کے ایکویلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ طلاق نہیں ہوتی تو وہاں پہ رجوع ہو سکتا ہے کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی عورت نے خلا لیا نا عورت اگر خلا لے لے تو خلا کی عدد بھی ایک مہینہ ہے ہاں جی طلاق یافتہ کی تو وہ تین مہینہ ہے نا اس میں ایک ہے ابو دو ترمزی میں حدیث موجود ہے اور مسرد شابی میں حدیث موجود ہے سیدنا عثمان کا فتوہ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنی السلام کہ خلا والی عورت جو ہے وہ اسی سرد کے ساتھ ہے خلا والی عورت یعنی اپنے اسی پرانے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے حلالہ تو ہے ہی تو وہ اپنے پرانے خامد کی طرف بھی لوڑ سکتی ہے نئے حق میں نئے نکاح اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو جس عورت نے خلا لیا ہے تو مطلب یہ کہ اس عورت نے اپنا آپشن ضائع کر دیا ہے مرد کے پاس اگر وہ رجوع کر جائے تو پھر اسی طریقے سے اختیار ہے کہ وہ ایک دے گا اس کے ہاں 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 تین کے بعد دوبارہ تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ کوئی آٹومیٹکلی لالا والا معاملہ ہو جائے آٹومیٹک کہ وہ کہیں اور کرتا ہے وہاں نہیں نبتی ہے وہ خامد مر جاتا ہے تو پھر واپس آ جائے نہیں نہیں کر تو سکتی ہے تین مہینے سے زیادہ گزر گئی تو کر سکتی ہے آپ نے حلالے کی بات کی ہے اس سے بالکل ہی پرٹیننٹ کوشچن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لانت ہے تو تو آج کے دور میں تو یہ بہرحال اکویلنٹ ٹو زنا ہی سمجھا جاتا ہے نا کہ پری پلانڈ اگر کوئی حلالہ کروا رہا ہے ایک رات دو رات یا جو بھی پلانڈ ہے اس کے تحت یہ زنا کاؤنٹ ہوتا ہے تو سوال یہ اس میں کہ اللہ کے رسول صاحب السلام کے دور میں لانت فرمائی ہے یہ زنا کاؤنٹ نہیں کیا اور اگر زنا ہی تھا تو اس پہ حد کی سزا کیوں نہیں نافذ کی نہیں اس وقت تو بس ایک وعید بتا دی کہ اس وقت تو کوئی اتنی بغیرتی کرتا نہیں تھا وہاں تو عورتوں کی جرت نہیں ہوتی تھی نا نہیں تو یہ حدیث جو جیسے بتائیے تو کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا نا نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام کرتا ہو تب بھی لانت کی جائے صرف ایک وعید کے طور پہ بھی بات بتا دی جاتی ہے کہ کوئی اس کی یہ پلی نہ لے لے اس لیے بھی بتا دی جاتی ہے اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی کرتا ہو میرے میں تو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ایسی بات آئی وعید کے طور پہ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا وہ پریکٹیکلی واقعہ بھی ہوا ایک صرف ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرنی جیسا کہ ابو دو ترمزی میں حدیث ہے کہ تین چیزیں مزاق میں بھی ہو جاتی ہیں نکاح طلاق اور رجوع اب کسی نے کہا کہ جی یہ کون ہوگا کہ جناب وہ مزاق میں طلاق کر جو ہے وہ نکاح کر رہا ہو ہو سکتا ہے اس وقت دعا ہے نہیں مجھے آج بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہ جی میں تو مزاق ہی کیتا سی میرا تو رادہ تو ہے ہی کوئی نہیں سی میں تو اڈے کہنے تھے ہاں کر دیتی ہے لیکن اگر اس نے ہاں کر دی ہے اور لیٹر میں کر دی ہے جس طرح بھی آپ اور رود کا کہہ رہے ہیں اور دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ دل لگی کے لیے اس نے کہا میں تو مزاق ہی کیا ہے تو وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے اور طلاق بھی اسٹیبلش ہو جائیں گے جو تین طلاق میں جو سمجھتا ہوں یہ جو تین طلاق عام طور پہ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا 
کہ تین ہی طلاق دینی چاہیے ایک ہی طلاق دینی چاہیے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ تین دیں گے تو ہی ہم اس کے سر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں جی 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 وہی میں کہہ رہا ہوں تو اسی طریقے سے یہ شاید مغالطہ ادھر سے ہی آتا ہے کہ جب قاضی جو ہے وہ نکاح پڑھا رہا تھا تو وہ ایک ہی بات کو جو ہے وہ تین دفعہ بولتا ہے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں سے سکھا راج الوقت نکاح قبول ہے پھر کہتا قبول ہے پھر وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں فلاں بن ایک بار ہی کہنا چاہیے تین دفعہ سے مغالطہ چلے گا پھر کے ساتھ ہی طلاق کے مسائل علماء کا کام ہے کہ وہ میں تو جتنے نکاح پڑھاتا ہوں فری الحمدللہ اور میں طلاق کا مسئلہ ضرور بتاتا ہوں میں نے ایک مشورہ دیا ہے ان کو جو نکاح پڑھاتے ہیں کہ آپ جب شادی کا نکاح پڑھائیں نا اتنی لمبی چوڑی آ گیا ہے ترجمے پڑھ دیتے ہیں لوگوں کو پتا کچھ نہیں چلتا کہ پڑھا کیا ہے ترجمہ ہی کم از کم بیان کریں اور کم از کم یہ کریں نہ کریں کم از کم یہ تمبی کے طور پہ طلاق کا طریقہ بتا دیں اب دیکھتے نہیں ہیں بندہ مطلب ڈاکے نہیں ملا رہے ہوتے مولوی اس دن وہ رجسٹر اندر بھیجا تھا نا سائنوں کے لیے کافی وہ تو اس نے تو باپ کے ڈر سے اس کے سامنے بھی کہہ دینا مجھے قبول ہے ایڈی اگر ایڈی کو دلیر ہے گی ہے نا تو وہ دیکھو پیوبری سے سائن کرا سکتا ادھر نہیں بیٹھی ہوئے گی وہ باہر ہوئے گی پریکٹیکل نہیں ہے اسی کے اگینسٹ کوئی وہ پروٹیسٹ کرتی ہے لڑکی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے بھاگ جاتی ہے گھر چھوڑ کے نہ جائے یہ تو بات غلط ہے کون سا ایسے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا گھر نہیں چھوڑ کے جائے گی اور رشتے داروں کو انوالو کریں اور دوسرا آپ جو کیس ڈسکس کریں کوئی لاکھوں میں ایک کیس ہوتا ہے عموماً ایسے نہیں ہوتا یہ فلموں میں ہی ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ جو سوالات ہیں وہ متفرق سوالات ہیں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو اس کو ذرا سا بتا دیں کہ آج کل ایک ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن بی ٹی سی یا بی ایس سی بی کیو سی اس طرح سے جو ایک پہلے جو جاپانی جو بندہ ستوشی ناما ناکا موٹو نے جو دو ہزار آٹھ میں کریٹ کی تھی تو یہ کیا کوئی جوئے کی شکل میں حرام کی شکل میں شمار ہوگی یا یہ جائز ہو سکتی ہے دیکھیں یہ بٹ کوائن یا ون کوائن کے بارے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتے ہیں وہ آپ فٹ کر لیں ٹھیک ہے نا فارمولہ ہم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ اس کے اوپر پوری تحقیق کر کے پھر وہ ایک لدہ سے ایک بن جائے گا ایشو میں ڈائریکٹ اپنی ورڈنگ نہیں دوں گا حالانکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کافی حد تک یہ سافٹ کرنسی جو ہے لیکن میں یعنی اصولی بات کر دیتا ہوں کہ جو ایسی کرنسی ہے جس میں غرر ہے دھوکا ہے اس کی ورت ایگزٹ نہیں کرتی نہ وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہے اس کے پیچھے کوئی گارنٹی بھی کسی کی نہیں کھڑی ہوئی ہے تو وہ تو فراڈ ہے اور اگر یہ ساری چیزیں ایگزٹ کر رہی ہیں تو وہ چاہے سافٹ کرنسی بھی ہے وہ حلال ہوگی کہ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ بھی ہو اس کی ورت بھی ہو اور اس کو کوئی آن بھی کر لے جیسے آپ پاکستان کا روپیہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حاملے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی اسٹیٹ بینک ریسپانسبل ہے کہ جو پوزیس کر رہا ہے اس نوٹ کو اس کے ایکویلنٹ وہ سونا دینے کا اس کو پکانا ہے جتنا بھی بنتا ہے تو اسٹیٹ بینک کی گارنٹی اور لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی گارنٹی سے جو ہے شائع شدہ یا جاری شدہ 
تو وہ حامل حاضہ کو مطالبہ پہ حامل حاضہ جو اس حاضہ عربی علیہ ہے جو اس کو حامل کیے ہوئے ہے پوسیس کیے ہوئے ہے اس کو مطالبہ پر دیکھو گڑی مشکل اردو لکھی ہے علماء علی اردو لکھی ہے حامل تو شاید وہ اتنا جو مشکل جملہ ہے وہی اتنی ساری لائن میں آستا ہے ورنہ دو لائنوں میں لکھنا پڑتا کہ جو یہ جو اس کو لکھتا ہے کیری سونے کی ڈیمانڈ کرے تو حکومت ذمہ دار ہے دینے کی اس کو انہوں نے وہ کر دیا تو وہ اس کے پیچھے گرنٹی کھڑی ہے سٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز ہیں ان کے پیچھے یعنی وہ رجسٹرڈ ہے نا کمپنی ہے چاہے وہ لیکن وہ حلال کاروبار کرنے والی ہوں ان کے میں شیئرز کی بات کر رہا ہوں حرام کاروبار والوں کی نہیں تو یہاں پر بھی بس یہ کہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے میں ڈسکلوز نہیں کرتا بال ابھی تو پاکستان نے بین کیا ہوا اس کو اور نہیں کر رہے اس کو برسی آپ یہ بتائیں کہ رشوت کس چیز کو سمجھتے ہیں رشوت اور کسی بھی جائز کام کے لیے مجبور ہو کر جو آج کل ہم رقم دیتے ہیں پولیس کو ہر سمجھ لیں سرکاری تمام محکمہ کوئی بھی پارک نہیں ہے رشوت خوری سے جس کو عام طور پر کہتے ہیں لیکن ہم تو بہرحال مجبور ہوتے ہیں عام عوام جو ہے یہ مسئلہ سب کو پتا ہے ماشاءاللہ علماء نہیں تو لوگ علماء تو کہتے ہیں رشوت ہے نہیں تو علماء کہتے ہیں تو کیا لوگوں نے میٹر لگوانے چھوڑ دیے ہیں لوگ تو پریکٹیکلی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے یہ نہیں علماء خود بھی کر رہے ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جو ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن جب اضطراری کیفیت ہے تو ایز ا لاس ریزارٹ اپ یہ کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی اپنے جائز حق کے لیے جی جی جائز کام کے हां तो ये ज़ेहन में रखिए जायज हक के लिए एज ए लास्ट रिसॉर्ट इससे फैसला कौन करे आप नहीं ज्यादा मुझे पक्का पता है आपसे पैसे लेके जाते नहीं इतने बंदे बैठे मैं तो ट्राई करूंगा पैसे देने اگر میرٹ لسٹ میں بھی میں آتا ہوں میں جو ان کی ایلیجبلٹی ہے اس کو بھی پورا کر جاتا ہوں اس کے باوجود مجھے رقم دینی پڑتی ہے پھر تو رشوت نہیں ہوگا نا میں ایلیجبل تو ہوں نا میں تو ایلیجبل ہوں نا اگر نہ ہوں اور پیسے دوں تو یہ تو بات سمجھ میں سیدھی سیدھی آتی ہے ایلیجبل ہوں اس کے باوجود مجبور ہوں کہ مجھے پیسے وہ تکلیف ہو وہ تو آپ کئی جائز جگہ پہ بھی دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہے یعنی اس کو یہ بھی سمجھیں کہ یار اللہ سے معافی بھی بار بار مانگیں کہ یار میں میں چاہتا نہیں تھا مجبور ہو گیا ہوں اس طرح یعنی وہ اس وقت وہ کیفیت نہ ہو سود کو ذرا سا ڈیفائن کر دیں اور یہ بتا دیں اس کا اطلاق جو صرف پیسے کے لین دین کے معاملات میں ہوگا سود اور یہ قسطوں کاروبار پہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اب میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سود اسلام میں پیسے کے بدلے پیسہ ہے چاہے وہ مرضی سے ہو یا بغیر مرضی کے جیسے زناب الجبر بھی حرام ہے اور زناب الرضا بھی حرام ہے سود پیسے کے بدلے پیسہ چاہے اپنی مرضی سے لیا جا رہا ہو چاہے آپ مجبور ہو کے یہ کام کر رہے ہو دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ اس کو آپ کہیں گے کہ سود کی کیٹیگری میں پیسے کے بدلے پیسہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو امیر لوگ غریبوں کو پیسہ دیتے تھے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی غربت سے لیکن آج معاملہ اُلٹ ہو گیا ہے آج بینک خود کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پیسہ دو ہم تمہیں سود دیں گے بلکل وان ایٹی ہو گیا یہ زناب رضا والا مسئلہ ہو گیا زناب رضا ہے کیونکہ وہ اس پورے سسٹم کو کاروبار کو چیلنج کر دیتا ہے ونس کمارڈنٹی انوالو ہو جائے کسی چیز میں یعنی چیز کے بدلے پیسہ ہو تو پھر وہ سود والا مسئلہ نکل جاتا ہے قسطوں والے کام کو آپ کے نظیر کھل جائے اگر اس میں وہ قسطوں کے ڈلے کرنے کے اوپر وہ نہ ڈالیں پلنٹی نہ ڈال رہے ہوں 
باقی جو پیسہ جو ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ دس روپے کی چیز جو ہے وہ آپ نے دو روپے دے کے اٹھا لی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ نے وہ آپ کے کوئی چاچے تائے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ سواب کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے تو اس چیز کے کرائے کے اکویلنٹ وہ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں اس کو سود نہیں کبھی کسی نے کہا مسئلہ وہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے کا وہ مام ترمزی نے لکھ دیا ہے کہ ایک وقت میں یعنی دو قیمتوں قیمتیں ہوں اور کسی ایک کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں بیچنے والا اور خریدنے والا تو پھر اس پہ نہیں ہے اور یہ جو بے ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک مسلمانوں میں رواج پائی ہوئی تھی یہ اہل حدیث چاند علماء ہیں جنہوں نے اس کو قسطوں کاروبار کو حرام کہا علماء عرب سب کو حلال کہتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث بھی کچھ علماء اس کو قسطوں کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں اور عام تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے یہاں لوگوں کے لیے سپیکر کو عام کہہ دیا بعد میں استعمال کر لیا کئی علماء ہیں جنہوں نے رجوع بھی کیا اس مسئلے کے اوپر تو اتنا ہی کافی قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے لیکن کمپنی ان کو یہ نہیں کہہ رہی ہوتی نا کہ آپ جناب ستر ہزار روپے کی ہنڈا سیونٹی جو ہے لوگوں کو دس ہزار روپے میں دے دیں اور آپ کی پیسے کی ریکوری ہو ایک سال کے اندر تو اس ایک سال میں جو بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس موٹر سائیکل میں تو وہ دس ہزار کا مالک ہے ساٹھ ہزار کی تو وہ کمپنی مالک ہے جو جس کمپنی نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے تو اس کے اکمنٹ کرایا تو لے گی نا وہ اسی فارم کے اندر ہے کموڈیٹی انوالو ہو گئی نا سود والا اور یہ بے میں بتا رہا ہوں سلطنت عثمانیہ میں جاری تھی میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں تک عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کی بنیادیں کتاب لکھی آپ اس میں پڑھیں انہوں نے اس معاملات کو کلیئر ورنہ تو آپ کاروبار چل ہی نہیں سکتا کموڈیٹی جب انوالو ہوتی ہے اب میں نے اس میں بھی یہ بتایا تھا سورت البکرا میں آتا ہے جو کافر کہتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود کی مثل ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا وہ کیوں مثل کہتے تھے وہ مثل اس لیے کہتے تھے کہ یہ کاروبار آپ ان کے زمانے میں رائج تھا کہ کموڈیٹی کے جو ایوز جو ہے نا ٹائم ویلیو آف منی آپ جس کو کہہ لیں وہ یہ معاملہ جائز تھا تو وہ کافر کہتے تھے کہ اگر چیز انوالو ہو تو زیادہ پیسے لے لیتے ہیں اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے حلال اور سود پیسے کے بدلے پیسے تو وہ اللہ نے بتایا پیسہ رننگ میں آتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور کئی لوگوں کے کاروبار کھلتے ہیں بار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں جی زنا اور نکاح میں بھی صرف ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے ٹھیک ہے نا لیکن زمین اسمان کا فرق ہے ایک چھوٹے سے فرق سے شریع حکم بدل جاتا ہے یہ تو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں اسے اتنا کافی اتنا بتا دیے پھر وہ باقی پیسے کے بدلے پیسہ ہے کہ وہ سودی ایک ذہن ہے کہ پیسے سے آپ پیسہ کما رہے ہیں کاروبار کوئی جنریٹ نہیں ہو رہا کوئی بینیفیشری نہیں ہو رہا اس کا وہ جو ہے وہ پستہ چلا جا رہا ہے اس کے اگینسٹ آپ مکان بناتے ہیں دس لاکھ کا یا رینٹ کار پہ آپ گاڑی چڑھا دیتے ہیں کتنے لوگوں کا رزق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہے پیسہ رننگ میں آئے کاروبار میں لگے ٹھیک ہے نا اور بغیر محنت تو ایک جوز ہے بغیر محنت کے بھی بازگت کمائی ہو جاتی ہے اگر میں پانچ تولے سونا آج لیتا ہوں سال بعد وہ بغیر محنت کے چھ تولے کے برابر ہو جاتا ہے یہ جو لوگوں نے نکالا نا کہ بغیر محنت کے ہو سلیپنگ پارٹنرشپ بھی تو بغیر محنت کی ہوتی ہے اس میں صرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو دس تولے سونا ہی لے آپ پوچھ بھی رہے اور پھر آپ کو خود ہی ترس آ گیا تو بات کر دیں لیکن یہ زبانی نہیں ہو سکتا کہ میں دس تولے سونے کے بس یہ پیسہ دے رہا ہوں اور اس وقت جتنے پیسے بنے ہوئے لوں گا اس طرح نہیں آپ کر سکتے وہ سونا ہی دینا ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا آج ان کی بہاری مسلم حدیث ہے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ دو کلو ردی کھجوریں لے کے مجھے ایک کلو اچھی کھجور دے دے نہیں دو کلو کو بیچے 
پھر اس سے دے کیونکہ وہ غرر کو ایوائیڈ کیا گیا دھوکے کو مجبوری کی حالت میں مجبور ہو کر سود دینا بھی حرام ہوگا مجبوری کون سی آگے مطلب مجھے پیسے کی مجبوری ہے مجھے چاہیے اب اس نے تو پروفٹ لینا ہی ہے وہ سارے لوگوں نے مجبوری بنائی ہوئی ہے یار کون سی زندگی موت کی اگر کشمش بن گئی تو پھر ٹھیک ہے ہم وہی حکم لگائیں گے جو قرآن میں آیا ورنہ تو ہر بندہ کہے گا یار میں جو ہے وہ بینک سے اتنے لاکھ قرضہ لوں میں دکان بناؤں وہ کرائے پہ چڑھاؤں اس میں یہ تو ہر بندہ نے مجبوری بنائی پہی ہوئی ہے اس طرح نہیں ہے زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کوئی اور مطلب اس کے بغیر چارے ہی نہ ہو اب کئی لوگ ہیں ان کے پاس بحران گاڑی ہے وہ کہتا نہیں اسی کلٹس لینے ہی لینے گی میری تو مجبوری بن گئی ہے کلٹس ایک پجاب بندے بٹھا لیں گا تو اللہ نے بندے صرف لوگ ہوش کرنے کے لیے ایک سٹیٹس سیمبل کے طور پہ بھئی جب تیری تاڑی بحران کی ہے تو تو کیوں کلٹس کے خواب دیکھ رہا ہے اس کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا تو اسی اپنے جو گیون سرکمسٹانسز اور شاکل ہے اس کے اندر زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں اور صبر و شکر میں بھی تو کوئی چیز ہے نا یہ سارا سسٹم چل رہا ہے میرے بھائی غلط اب وہ غلطی اتنے بڑے لیول کی ہوگی بھی ہے کہ جب آپ ظاہر کہیں کمپنی میں ملازم ہے تو آپ وہاں تو آپ اس میں کوئی چینج لا نہیں سکتے تو آپ بس اتنے کے مکلف ہیں جو آپ کے اختیار میں بس سمپل یہ آپ بتائیں حلال ہے کہ نہیں بالکل صحیح ہے یہی صاحب مارا بھی ہے کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہے دل گنا وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آپ کہہ رہے ہیں یہ آج عمرے کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اور پتا ہے ان کو بھی ساروں کو پتا ہے سب کو پتا ہے یہ اتنا سیدھا مسئلہ ہے جلیبی کی طرح نہیں ہے یہ کوئی سب کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے سمندر میں جتنی بھی چیزیں کھانے کے والے سے ہیں اگر انسان کے لیے مدر نہ ہو تو ساری حلال ہیں جی جو سمندر پیورلی سمندری پیورلی سمندر جانور وہ ہوگا جو پانی سے باہر نکالنے کے بعد مر جائے چاہے وہ فوراً مرے ویسے آپ بیل مچھلی بھی نہیں مرتی اتنی جلدی دس بارہ گھنٹے تو وہ بھی لے لیتی ہے لیکن الٹیمیٹلی مر جاتی ہے ویل مچھلی حلال ہے ویل شارک ساری حلال ہے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابو بیدا ابن جرا ایک یعنی جہاد کے دوران جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کی یعنی بالکل قلت ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے ساحل سمندر پہ آئی ہم نے اس کو کتنے دن تک کھاتے رہے اس کے بعد ابو بیدا ہمارے جو لشکر کے امیر تھے یعنی یہ رومن امپائر سے ہی لڑنے کے لیے جا رہے تھے حضرت عمر کے دور میں تو انہوں نے کہا کہ اس کی دو پسلیاں جوڑو اس کی جب دو پسلیاں یوں جوڑی گئی نا ایسے تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا اتنی بڑی شارک مچھلی تو نہیں ہو سکتی صرف ویل ہی ہو سکتی ہے یہ ادیزہ منفی انفی جو ہے وہ ویل مچھلی کو آرام کہتے ہیں آدم خور مچھلی ہاں تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی اور مچھلی ہوگی ایسی آج تک کوئی دریافت نہیں ہوئی ایسا ہی مچھلی اور اللہ بندہ گورا نے تو آڑا مسئلہ حل کرتا ہے ویل مچھلی اتنی بڑی ہوتی ہے اور چوڑ تو آڑے گورا نے پھڑنے نے وہ ویل مچھلی تھی یار اب اگر اس زمانے وہ مچھلی تھی آج بھی مطلب مچھلی سمندر کسی سے چھپا ہوا ہے کہ سب سے بڑا اس پلانٹ کے اوپر جو جانور ہے وہ ویل ہی ہے اتنا بڑا کہ جس کو آپ یہ کریں ایک ایوریج جو بڑی ویل ہے گیارہ افریقن ہاتھیوں کے برابر ہوتی ہے گیارہ افریقن ہاتھی جوڑے جائے نا بڑے بڑے اتنی بڑی ویل ہوتی ہے اور چھوٹی ویل کی بھی جو عام جو چھوٹی ویل کی پانچ سو سے ایک کلو ایک ہزار کے جی تک خوراک ہے روز کی اللہ پورا کر رہا ہے جی کوئی بزرگ نہیں پورا کر سکتا ہزارہ ویلہ نے بلکہ لاکھوں میں 
उसमें कि वो जब पैदा होती है तो एक दिन में उसका सात से आठ किलो वजन बढ़ता है वो पैदा ही बहुत वजनी होती है ये बताए की हेल्थ फिटनेस क्लब जिम में जो मर्द हो या खातन अगर जाए और वो बॉडी बिल्डिंग करके अमूमन मर्द तो जाती है ना हमारे यहाँ की खातन तो कम जाती है लेकिन मर्द जाती है तो इस तरीके से अगर कोई तब्दीलियां लाते हैं बॉडी बिल्डिंग करके फिटनेस के सेंस में लेकिन वो काफी आगे तक चली जाती है काफी आगे तक तो गलत है बाकी अगर आम फिटनेस है वो ठीक है लेकिन फिर वो आगे जो बाल भी रिमूव करने शुरू कर देते हैं और चेस्ट बनाना या एप्स बनाना या पेट अंदर करने के लिए बाइसेप ट्राइसेप इस तरह की चीजें कर ले अगर उस इन सारी चीजों पे हम कहेंगे अगर मेडिकल इसकी कोई इश्यूज नहीं है तो इस सारी चीजें हटा लो सप्लीमेंट तो लेने पड़ते हैं ना नहीं जरूरी नहीं जरूरी बस मैंने एक जुमले में बता दिया कि अगर मेडिकल इशूज नहीं है सेहत के हवाले से तो ये जायज है और अगर है तो न करें और जो अपने शौक से तमाम शरीय हदूदों का ख्याल रखते हुए जॉब पर जा सकती है कौन सी जॉब है जी की सारे शरीर हदूद का ख्याल रखते हुए वो कर रही है ये कौन मतलब पर्दे में होती है ना खुवाती नादरा में कितनी है हमारे यहाँ की वो मुकम्मल हिजाब भी किया हुआ है दस्ताने भी पहने हुए लेकिन मर्दों से कोई इंट्रेक्शन नहीं होता जाहिर बात है ना इसी तो कोई मन आ सकता है एक तरफ तो आप हमें बता रहे हैं बुखारी के जिसके देवर बहुत है जमात इस्लामी के स्कूल है कोई इंट्रेक्शन नहीं है औरतों का मर्दों के साथ जनाब और वहाँ पे दार अरकम में जो बच्चों को औरतें पढ़ा रही है वो भी निकाब करके पढ़ा रही है छोटे बच्चों को भी कैसा जेर उन्होंने बच्चों को भी दे रहे हैं दूसरी क्लास के बच्चों को भी निकाब वाली औरत पढ़ा रही है बच्चों को और बच्चियों को तो ये जेन जा रहे हैं ना कि हमें भी ये काम करना है तो ऐसा हो रहा है अगर इस तरह की कोई पाबंदी सारी कर तो तकरीबन इम्पॉसिबल ही हो गया सर नहीं मैं बता रू पॉसिबल है दारकम में हुआ है तो आपको जरूरी तो नहीं है ना किसी औरत में वो टीचर वाली सलाहियत ही मौजूद हो कोई और भी तो हो सकता अगर वो औरत मजबूर होगी पहली तो बात है कि औरत के लिए जॉब है ही नहीं है इस्लाम में ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं मर्द औरत शाना बिशाना इनको के अगर मर्दों और शाना बिछाना है तो जो मर्दों के और औरतों के ओलंपिक्स क्यों अदा करवाते हो क्रिकेट के मैच क्यों अदा कराते हो औरतों की क्रिकेट टीम का मर्दों की क्रिकेट टीम से क्यों नहीं मुकाबला करवाते हो अगर औरतों मर्द शाना बिछाना है ये आप खुद भी मान लो कि एक जैसे नहीं है ठीक है ना औरत को कमांडिटी बनाया हुआ है मीनिंग शेव के शेविंग ब्लेड के इश्तेहार में भी औरत आप दिखा रहे हो औरत को आपने कमांडिटी बना के रख दिया है ये उसको आपने तजलील की है और दूसरी तरफ आप औरत के हकूक की बात कर रहे हो औरत का दायरा कार घर के अंदर है कुरान पाक ने कहा रिजालू कफाबून आलमिसा मर्द औरतों पर हाकिम है खिलाना पिलाना मर्द की जिम्मेदारी है नानो नफका उसकी जिम्मेदारी है ये कोई एक केस है कि कोई औरत बेवा होगी उसका कोई देखने वाला नहीं उसको कोई कुछ भी सपोर्ट करने वाला नहीं उसको एज ए लास्ट रिजार्ट बस वो खजीर वाला मामला है उसे निकलना पड़ता है अदरवाइज औरतें सिर्फ उस तरह के मामला में जाए जहां औरतों की जरूरत है जैसे मैं ये प्रेफर करता हूं कि औरतों को गायनी की फील्ड में जाना चाहिए आज से 20-25 साल पहले गायनाकोलॉजिस्ट भी मर्द होते थे लेकिन अलहमदुल्ला आज पाकिस्तान में मेरे ख्याल हर शहर में औरतें गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद है तो मेरे इस पर बहुत पहले कई साल पहले क्लिप चढ़ा हुआ है कि औरतों को मेडिकल की तालीम हाँ इतनी ज्यादा और इस तरीके से औरतों के दांत के एतबार से डेंटिस्ट जो है वो औरत हो मर्द के लिए मर्द हो इस चीज का इस्तेमाल मतलब करना चाहिए लेकिन अगर वो डॉक्टर बनेगी गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी तो ऐसा कौन सा 
یونیورسٹی ہے کہ جو صرف لیڈیز بھی وہاں سے فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے عورتوں کا ہے یعنی اس چیز کو پریفر کرنا چاہیے نا کہ عورتوں والے میڈیکل کالجز میں آپ کراچی میں کو بنانے کی کوشش کریں یہ باتیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے کہ آپ اس کی یوز کریں مجھ سے آپ شرعی مسئلہ پوچھیں نہیں تو پھر ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کر لو میں کہہ رہا ہوں پھر ایسے راسٹ ریزارٹ والا ایشو ہوگا نظام بھی صاحب مولوی پڑھنے سے بھی روکتے ہیں ساتھ ہی جب بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں تو گانے کالج جو ہے لیڈی ڈھونڈنے جاتے ہیں یہ عجیب مولویوں کو جو گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے نہیں کہہ سکتے میں تو کہتا ہوں کہ گانو کالج میں تو پہلے ہی کہہ دیے کہ ہونا چاہیے گاندھی صاحب کے ڈر سے نہیں کہا میرا تو گاندھی صاحب کا میں نے نہیں سنا کلیپ میں تو اس سے پہلے ہی کہتا ہوں کہ ہونی چاہیے سلیم بلکہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ غزبہ کے موقع پہ عورتیں ہی مرم پٹی کیا کرتی تھیں زخمیوں کو مطلب مجاہرین کو جی جی تو پھر پردہ نہیں تھا پردہ شردہ یہ تو آپ اور طرف نہ چل پڑے پردے کے کام تو بعد میں آیا نا اگر کہیں پہ آپ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو گئی ہے جنگ کے اندر اور نرسنگ والا ویسے تو فوج کے اندر بھی مرد نرسیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ضروری نہیں کہ عورت نہیں نرس ہونا یہ تو کانسیپٹ بنا ہوا نا کہ عورت نہیں نرس ہونا ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے کہ ہے کہ نماز بولی نہیں پڑھانی ہے اور کوئی داڑھی لبندہ نہیں پڑھا سکتا مسجد یہ اسی طرح کا کانسیپٹ بن گیا تو وہ ہے ایسا مطلب کام ہو سکتا ہے بس پانی مدانی نہ مارو اگلا سوال کرو چھوڑو مجھے بات اگر کسی کے مطلب پریکٹس میں یہ جو چیز سنت ثابت ہے وہ تو ہے وظائف جو بھی ہیں اگر کسی کے پریکٹس میں یہ بات آ گئی ہے کہ بھائی یہ اتنی دفعہ قرآن کے عہد پڑھ لینے سے یہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو تجویز کر سکتا ہے جائز ہے میرا تو اس پہ مسئلہ ون او نائن ریکارڈ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے زمانے جہالیت کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں کوئی شرکیہ کے لیے بات نہیں تو ان کو اسی طریقے سے کرتے رہو تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن پاک کی اگر کوئی کرتا ہے لیکن یہ ذرا دیکھ لیں کہ مجربات کے چکر میں سنت نہ کہیں پیچھے رہ جائے کہ جو سنت اذکار ہیں وہ آپ چھوڑ دیں اور آپ صرف مجربات کے پیچھے پڑے رہیں سنت اذکار اسی طریقے سے چلتے رہے اور اگر آپ اس کے ساتھ لیکن مجربات یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مطلب یا شیخ عبد القادر جرانی کرم شیئن للہ اور اس قسم کے شرکیہ کلمات نہ ہو ہو سکتا ہے اس طرح کے مجربات شیطان جو ہے وہ کسی کو پنگا دیتا ہو اور پھر بعد میں شرکیہ کلمات کے اوپر چھوڑ دیتا ہو تو یہ مجربات نہیں ہوں گے ہمارے یہاں کی خواتین ویسے ہی کمزور عقیدہ ہوتی ہیں یہ سب کو ہی پتا ہے کسی بھی مسئلے میں شوہر کے یا بیٹے کے جاب چھوٹ جانے یا بچی یا بچے کے رشتے نہ آنے کی وجہ سے وہ بڑا جلدی گمان کر لیتی ہیں کہ کسی نے بندش کروا دی ہے جادو کروا دیا ہے کوئی ٹونا کروا دیا ہے تو اور جس کی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں جو عامر یا جادوگر حضرات ہیں وہ عقیدے تو برباد کرتے ہی کرتے ہیں ساتھ ہی عزت بھی لوٹتے ہیں پیسے بھی لوٹتے ہیں تو یہ بتائیں کہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے جادو کا اگر ہو جائے اس کا حل اقرار الحسن ہے نا یار کر رہا ہے ساروں کو پکڑ رہا ہے تو وہ تو انہوں کو پکڑ رہا ہے نا اس میں یہ ہے کہ قرآن و سنت میں پہلی بات ہے آپ نے دو چیزیں مکس کر دی ہیں ایک آپ نے جادو کی بات کی ایک بندش کی جادو تو ہوتا ہے یہ بندش والا کوئی نہیں ہے رسک والا معاملہ کے بندش اندش ان میں سارے بندش کرنے والوں کو کہتا ہوں سارے مل کے کے ایس سی دی بندش کر کے دسو پھر میں تو انہوں مننا پتر بندش کسی کی رسک نہیں ہوتی نہ کسی کا رشتے والا معاملہ جادو کا بھی ایک سرٹن لمٹ ہے اس کے ساتھ مطلب ایک وہ مزاحب بتائے کہ 
موعظات اخری تین صورتیں تین دفعہ پڑھ کے جسم پہ پھونکی جائیں رات کو سونے سے پہلے صحیح بخاری میں تین تین دفعہ پڑھ کے اور سورۃ البقرہ کی اخری دو آیات بھی بخاری مسلم میں آئی ہیں اگر جادو ہو جائے یہ سمجھ جائے کہ جادو ہو کسی عامل کے پاس جانا چاہیے جانا چاہیے جی جانا چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہو یہ کالی بکری کالی مرغی اور یہ بتا دیں کہ شیاطین جو ہیں یا شیطان جو ہے واقعی انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے آ جاتا ہے مثلا ایک تو بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ انسان کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون یہ والا مسئلہ یعنی سپورٹو لگتا ہے اس کو پھر قران میں بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ سوت کور کیمل دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو جنات نے شیاطین نے یعنی مس کر کے جو ہے نا وہ مخبوط الاواز بنا دیا ہو تو اس سے لگتا ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں practically bhi dekhne mein aaya hai shaitan insani shakal bhi ikhtiyar kar sakta hai ha hum to dekhte rehte nahi ho sara us mein lagi hai ke kehna mera quran kehta hai minal jinnati wan nas jinnon mein bhi shayateen hain insano mein bhi aur insano mein shayateen ki numainda misal ulama e crime hai jo mujrim ulama hai main ulama e su ki baat kar raha aur ulama e haq ki baat nahi kar raha to baaki practically shaitan جو ہے وہ جنات اس طرح کی سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں اور کتے کی شکل میں آ سکتے ہیں اس طرح ہو سکتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث انسان کی شکل میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں انسانوں میں اتنے جنٹ ان کے موجود ہیں مطلب وہ کہیں اور ہی کام کریں جا شورا کا کہا گیا نا شاعر جی مطلب شیاطین کے جنٹ ہیں سورہ شورا میں آیا نا کہ شاعر جو بری شاعری کرتے ہیں کہ شورا کی اکثریت ایسی اللہ تعالیٰ ہے ان کے اوپر مطلب شیاطین نازل ہوتے ہیں جو ان کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور بعد میں جب مجمع چھٹتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ شیطان ہوتا ہے عبداللہ ابن مسود کا قول ہے یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں شاعر سے مراد برے شاعر ہیں جو اچھے شاعر ہیں سانب نے ثابت ہے جیسے ان کی تو تعریف کی گئی ہے نظر کے حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول وسلم نے منع فرماتے ہوئے کہا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نظر سے ہوتا وعدہ تو کچھ نہیں ہے لیکن کنجوز بخیل کے ذریعے جو ہے نا اس کی رقم نکلوا لی جاتی ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ نظر نہ کہ اس کو آپ نہیں اس میں لفظ نظر یہ اگر نظر وہ ہے وہ غال والی نظر ہے جی جی والی نہیں ہے ایک نظر بد ہے وہ تو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یعنی جو منت کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ چل رہا ہے نا نظر نیاز کہہ دیتے تو زیادہ آسان ہو جاتا منت جو ہے نا وہ تو بالکل بخاری مسلم دونوں میں یہ دیس ہے بخاری میں بھی ہے نہیں ماننی چاہیے لیکن سورت المائدہ کی ایٹی نائن نمبر آیت میں اگر کو مان لے گا پھر وہ پوری کرے اور نہیں پوری کر سکتا پھر وہ ایک غلام آزاد کرے وہ نہیں کر سکتا تو وہ پھر جو ہے وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے وہ نہیں کر سکتا دس مسکینوں کو کپڑا دے وہ نہیں کر سکتا تو تین روزے رکھے اس صورت المائدہ آیت نمبر ایٹی نائن میں آیا تو یہ نظر والا جو مسئلہ ہے جو یعنی یہ کسی نے منت مانی یہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اس سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے کچھ باقی صدقہ بلا کو ڈالتا ہے اچھا یہ سوال ہے صدقہ بلا کو ڈال دیتا ہے تو ڈیلے ہوتی ہے کینسل ہی ہو جاتی ہے بس بلا کو ٹال دیتا ہے اللہ وہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے نا کہ یہ صدقہ کرے گا جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت کی جائے وہ اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرے تو وہ تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ سلا رحمی کرے گا تو میں اس کے بدلے یہ کر دوں گا یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو جناب صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کہا جاتا ہے 
اور مولوی وہ بلایا جو صدقے کو بھی کھا سکتے ہیں یہ ایک پیج کے اوپر میں نے صرف جوک کے طور پر بات کی ہے ایک وہ فیس بک کے پیج کے اوپر لگایا تھا کہ صدقہ وہ چیز جو بلا جاتا ہے اور مولوی وہ بلایا جو صدقے کو بھی کھا جا سکتے تقدیر کی جو نجائز بحث ہیں وہ منع ہے باقی جو کچھ قرآن و دیس میں آیا تقدیر کے اوپر وہ تو ہم میں نے تقدیر کے اوپر ساڑھے چھ گھنٹے کا لیکچر دی ہیں مسئلہ ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی چار نشیستوں میں وہ اس طرح کا مسئلہ ہے تقدیر کے جو آپ اپنی طرف سے باتیں کریں جو اللہ رسول کی بتائی ہوئے معاملات میں کرتے ہیں قرآن و حدیث میں جو آیات آئی ہیں تقدیر سے متعلق وہ ڈسکس کر سکتے ہیں بینک کی نوکری کو آپ کیٹاگوریکل حرام سمجھتے ہیں نہیں نہیں حرام نہیں سمجھتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی اسلامی سسٹم نہیں آتا تو اس وقت تک یعنی ایز اے لاسٹ اگر کوئی نوکری کرتا ہے بینک کے سارے سورس آف انکم حرام بھی نہیں ہے صرف وہ لوگ جو لوگوں کو سودی قرضے کے اوپر ابھار رہے ہیں وہ والا پورشن اس کا حرام ہے باقی لاکرز ہیں پیسے بل جمع کروانا پیسے کی حفاظت کرنا یہ اس کے حلال ذرائع اس لیے کیٹاگوریکلی نہیں بات ہوتی ہے لیکن یہ ہم کنڈیم کریں گے کہ لوگ بینک کی نوکری نہ کریں بہتر ہے دوسری نوکری کریں اگر وہ کر رہا ہے اسلامک بینک کی کر لینا یار ہم اس کو کمپیٹیولی بہتر سمجھتے ہیں باقی حرام والا فتوا یعنی بالکل کیٹاگوریکل نہیں لگاتے ہیں اور اگر کسی کی بینک میں یہ نوکری ہے کہ وہ سودی قرضے کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے تو وہ والی نوکری چھوڑ دیں تو وہ والا پورشن چھوڑ دیں باقی جو بل جمع کرنے والا باقی پورشن ہے وہ اس طریقے سے معاملات ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب ایک سسٹم اس میں جکڑے ہوئے ہم اکیلے بھی خود کچھ نہیں نہ کر پا رہے پورا یعنی دنیا کا نظام بھی جتنا ہم بچ سکتے ہیں اتنا بچے یہ بات کریں اپنے ایک گزشتہ لیکچر میں بیان کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانٹیکٹس میں کہ ہم جو ہے کسی بھی صحابہ کرام کو مطلب صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ ان سے محبت اور عقیدت ان کے اعمال کی وجہ سے رکھا الحمدللہ بالکل ساتھ ہی ایک چیز ہاں ساتھ ہی ایک چیز بیان بھی کر دی تھی کہ ان کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے تو اس کا کوئی حوالہ مل سکتا ہے اور دیکھیں یہ پہلی میں اس کو کلیئر کر دوں اچھا کہ یہ آپ نے ایک بات کر دی ہے میں کلیئر کر دوں اس پوری تھیم کو سمجھے میں نے صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا تھا میں نے حضرت بلال ابشی کا بھی کیا تھا کہ وہ ان کا رنگ کالا تھا ہوٹ موٹے تھے ناگ موٹی تھی ہمارے ہاں یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے لیکن ہم ان کی شکل کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کر رہے بلکہ ان کے کردار کی وجہ سے کر رہے ہیں اسی کانٹیکٹ میں نے سیدنا بکر صدیق کی بھی بات کی تھی اس کی تھیم یہ تھی کہ ہم ان کی یہ بات کر رہے تھے کہ ہم ان کے کردار کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں ان کی شکل سے نہیں ان کو پسند کیا ہوا نہ ہمارے سامنے اور اس میں نے بات کی تھی اور یہ بات مطلب اگر آپ وہ نا اس طریقے سے میں کوئی سند سے ثابت کروں یہ صوفیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا امام غزالی نے غالباً احیاء العلوم ہے یہ کیمیا سعادت میں جو محبت الہی کے کانٹیکس میں گفتگو کی ہے نا اس میں انہوں نے اس طرح صحابہ کرام کی مثالیں دی ہیں صرف حضرت بکر کی نہیں دی حضرت عمر کی حضرت علی کی بھی دی ہیں کہ یہ ہمارے سامنے نہیں ہے سید علی کا قد چھوٹا تھا نا تو مطلب ہمارے ہاں تو چھوٹا قد ایک ایپ کی لامہ سمجھا جاتا ہے اب بات کی تھیم پہ غور کریں اس کو تو چھوڑ دیں جلال الدین سیوتی نے حضرت بکر صدیق پہ جو چیپٹر باندھا ہے تاریخ الخلفاء میں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا بکر صدیق کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے گال اندر کی طرف پچکے ہوئے تھے یعنی وہ گال بھرے ہوئے نہیں تھے تو آپ کو کہہ دیجیے علی نے یہ کہہ دیجیے اس میں گستاخی والا کو پہلو نہیں ہے ہم اس کی وجہ سے بھی ان سے محبت کرتے ہیں حضرت اللہ کا ہاتھ مطلب وہ شال ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ گیا تھا کئی لوگوں کی آنکھیں نکل گئی تھی تو ہم مطلب ان کی شکلوں کے سے ان سے محبت نہیں کرتے اور اس کو تو چھوڑ دیں جو بخاری میں اس کا کیا کریں گے چلے اس میں تو کیا دے گا جی امام غزالی نے لکھا ہے سند اللہ سند نہیں جب بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں 
حضرت ابو قصدی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا پیٹ بڑا ہوا ہے اور تیمد میرے پیٹ پہ نہیں ٹکتی ہے یہ پیٹ بڑا ہوا یہ نہیں تھا کہ وہ موٹے تھے ان کا صرف پیٹ نکلا ہوا تھا ویسے وہ پتلے تھے جیسے بعض بندوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نا وہ پتلے تھے خود جلالدی سیوتی نے بھی حضرت بکر پہ جو چپٹر بان ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت, حضرت بکر دبلے پتلے تھے لیکن پیٹ ان کا بڑا ہوا تھا جیسے لوگوں کا پیٹ کا شیپ ہوتا ہے بعض لوگوں کا سر بڑا ہوا ہوتا ہے یہ تو بخاری میں ہے اس کو کون زیف کرے گا کہ پیٹ بڑا ہوا تھا کہا کہ تمہارا نیچرل مسئلہ ہے کہ پیٹ بڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ہی ایکسٹرانڈی پیٹ بڑا ہوا ہے تھوڑا بہت پیٹ بڑا ہو تو ماری اگر تحمد رک رہی ہے تو ماری تو نہیں نیچے جاتی ہے پیٹ تو تھوڑا بہت میرا بھی نکلا ہوا ہے آپ لوگوں کا بھی نکلا ہوگا وہ کوئی ایکسٹرانڈی شیپ تھی اور یہ صحیح بخاری میں اب یہ اگر کوئی بیان کر کے کہتا ہے جی ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا اور پھر اگر اس میں اگے وہ کہتا ہے کہ جی موٹاپا تو اس نے ناپسند فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے موٹاپا ہے اور پیٹ بڑھنے کو پسند نہیں کیا گیا یہ ساری باتیں کرے تو یہ باتیں ٹھیک ہوں گی لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے اس تھیم پہ کہ ہم حضرت بکر سے محبت ان کی شکل و صورت اور ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمارے لوگوں تو شاید کنسپٹ ہے کہ صحابہ اکرام گورے چٹے ہوں گے اس طرح نہیں تھا نورانی چہرے میں ہم سفید رنگ کو ہی سمجھتے ہیں حضرت زید ابن عرصہ حبشی امبار ابن یاسر حبشی تھے ایون ابھی بھی آپ جو عرب کے بدو لوگ دیکھتے ہیں نا پکے رنگ کے ہیں یہی لوگ تھے اکثر لوگ ये चिट्टे अरबी जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं ना ये एशियों की पैदावार है अरब रंग चिट्टा नहीं है इतना जो उनके बद्दू लोग हैं बादिया नसीन है वो पक्के रंगों वाले हैं सांवले रंगों वाले आरसलम का भी कलर कहीं पे सफेद नहीं कोट हुआ गंदुमी नुमा और कहा जाता है सुर्खी नुमा यानी सफेद वरना तो ये बड़ा एक्सट्रोडी बात होती और रिपोर्ट होती है हमेशा गंदुमी बात हो रही होती है तो उस इलाके के कलर यही थे तो हम ये बात करें कि हम कलर्स की वजह से या شکل و صورت کی وجہ سے کسی سے محبت نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے کردار کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں یہ تھیم تھی تو اس طریقے سے لوگ بیچ میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں میں اس ویڈیو کی وساسے سے کہتا ہوں الحمدللہ میں جو باتیں بھی کرتا ہوں کہیں نہ کی کہیں کسی فارم میں لکھی بھی ہوتی ہیں ان کی نٹی گیڈیز کو نہ پکڑیں اس بات کی تھیم کو پکڑا کریں کہ وہ تھیم کیا ہے میں نے اس لیے اس سے اگلی بات کر دی کہ بخاری میں لکھا ہوا کہ پیٹ اور بخاری کو کہیں اس نے کہاں سے لکھ دیا ہے سنت بھی موجود ہے تو مسئلہ تو لگتا مشکار ہے نا ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں پکڑنا چاہیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا پکڑوں اگر کسی نے آپ کو یہ چیز کوٹ کی ہے تو اس کو بتائیں کہ تھیم پہ غور کریں اینڈ ریزلٹ سیدنا ابکر کی تنقیص مقصد نہیں تھی مقصد ان کی عزت ہے اور اس میں آپ دیکھیں میں بار بار بولوں سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ اور اگر یہ بات کسی نے پکڑی ہے تو حضرت بلال عبشی کو بھی سفید کر کے ثابت کریں نہ کہ اے کہ تو کڑے جائے کہ وہ عبشی سن وہ تو سفید سن تو یہ بھی ثابت کریں تو دونوں چیزوں کے ساتھ نہیں یا یہ کہ, کہ وہ عبشی تو تھے لیکن انہا بالکل پترہ ناکسی عبشی تو تھے لیکن ہونٹ بالکل باریک تھے عبشی تو تھے لیکن کان چھوٹے ہی تھے تو پھر اسی کہاں کہ یہ عبشی کتے پایا جانتا ہے تو آڑی یہاں پہ بھائی کے بیٹھے ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ اگر انٹرنل ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے کوئی ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے شرمگاہ وغیرہ کی تو اس میں وضو ٹوٹ جائے گا بالکل ہی ڈاکٹر کا نہیں ڈاکٹر کا نہیں ہے بندے کا بندے کا بھی ٹوٹے گا پیشنٹ کا پیشنٹ کا سر پیشنٹ کا جو ٹوٹے گا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے والے کا وضو ٹوٹتا ہے اس کا تو
अच्छा एक बात और ही जी ठीक है ठीक है तो अगर ये औरतें भी इस तरह पूछती हैं छोटे बच्चों को ननाना पड़ता है मैं उनको ये कहता हूं कि अगर आपका हाथ लग गया तो आप उसको करें दोबारा ठीक बच्चे के लिए हां करें कितनी बार करना पड़ेगा यार कपड़े चेंज करते हुए अगर शर्मगा को हाथ ना लगाया जाए तो उसमें भी वजू टूट जाएगा नहीं कपड़ा चेंज कर सकते हाथ भी डायरेक्ट लगे तो वजू टूटता है ठीक है अगर कपड़े की आड़ में हो मुसरत अहमद में हदीस मौजूद है फिर नहीं टूटेगा और इसमें भी साहबा में اختلاف पाया जाता है कई साहबा जो है इसमें वजू टूटने के कायल नहीं है लेकिन हम एहतियात वाली साइड पे रहते हैं ज्यादा इसी को आप करें अगर एक बंदा जो है वो अपने पैर पकड़ूं या शलवार उतार देता है तो उस रूप में उसका वजूद पूछ जाएगा वो शलवार चेंज करता है नहीं किसी का भी मौके नहीं है कपड़ा चेंज करते हुए सर ये किसी का भी मौके नहीं है ये मशहूर है लेकिन ये किसी का भी मौके नहीं है प्रैक्टिकली कि भाई वो इस तरह वजूद उड़े मैं के पत्थर के कड़ लगे चलिए भाई ये बताइए कि सक्का या zakat देते वक्त जब हम किसी को दे रहे हो तो उसको बताना जरूरी है मेरे ख्याल में ना बताना जरूरी है कुरान पाक में आया कि अपने सदकात और खैरात इन चीजों को एहसान जतला के मत खत्म करो ये लोगों में एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि लोग कहते हैं पाई जाती है लेकिन लोग बड़े समझदार کہ زبردستی اس کو کہیں گے کہ صدقہ خرات ہے تو لے یہاں شافیہ محشر ہمیں یاد رکھنا یعنی نبی علیہ السلام کو پکار رہے ہیں نہیں آپ نبی علیہ السلام کی شفاعت کی دعا اللہ سے کریں گے مسلم شریف میں حدیث ہے جو ازان کا جواب دے دروشی پڑے اور اس کے بال وسیلہ والی دعا کرے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے دعا ہمیشہ اللہ ہی سے ہونی ہے نبی علیہ السلام سے دعا نہیں ہو سکتی ہاں اگر آپ دنیا میں موجود ہو फिर आपसे ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें या मतलब मुझे याद अब नहीं कम्युनिकेशन हो सकती अच्छा कुर्बानी का गोश्त खजूरें आबे जमजम गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है हां दिया जा सकता है कोई मसला नहीं दे दे तलीफ कल्ब के लिए तलीफ कल्ब के लिए अच्छा ये बताएं किस किस्म की तस्वीरें हम लोग अगर को मुसलमान गरीब नहीं बचा तो नहीं हां तो पहले तो अपना कोई देखा जाएगा ना बाद में दे ले नबी से भी साबित है तलीफ कल्ब के लिए आप نیو مسلمز کو زیادہ دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے یعنی صحابہ اکرام نے بھی مطلب یعنی لوگوں کے دلوں میں یعنی کئی لوگوں کا بیت المال سے کتنے غریب عیسائی یہودی ہیں جن کے قرضے اتارے ہیں تاکہ ان کے دل میں اسلام گھر کر جائے ہونا چاہیے اچھا یہ بتائیں کس قسم کی تصویریں گھر میں رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر بیٹ روم میں میاں بیوی کی تصویر لگی ہوئی ہے بیٹ روم میں میاں بیوی کی تصویر لگی साल में दो दफा खिंचवाएं रखें ये बेडरूम का वर्ड मैंने खास तौर पे इसलिए यूज किया कि अगर ऐसा बेडरूम है कि लोग तो ड्राइंग रूम में आते जाते हैं मेहमान बेडरूम नहीं सर इस्लाम में ना असल में तस्वीर को इस तरीके से नुमाया करना जो है ना ये इस चीज की इलामत है कि असल में इस्लाम को एलर्जी है चीज से कि तजीम की तरफ ही चीजें ले जाती है आपकी तो लगी होगी आप जब मर जाएंगे आपके औलाद जो है ना उसको तजीम के दर्जे में लेके जा रही होगी तो बेहतर है इसको एल्बम तक ही रखें تصویر کے اوپر میرا پورا اسلامی رولنگ آن پکچر اس کے پر میں نے پورا کلپ ریکارڈ ہے مسئلہ 110 اے کا ڈیٹیل سے میں نے بتایا کہ جو تصویریں عبادت کے لیے بنائی جائے ان کے اوپر شریع حکم لگتا ہے یہ والی تصویر اس میں نہیں آتی ہے جو میری یہ بھی بن رہی ہے اس لیے نہیں کہ میری بن رہی ہے اس تصویر کے اوپر تو 
تقریباً اس وقت اجماع ہو چکا ہے جو لوگ اختلاف کرتے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اب صرف ہاتھ کی تصویر کا مسئلہ رہ گیا اس میں بھی غامدی صاحب کا موقف میں ایک جملے میں کہتا ہوں غامدی صاحب کا موقف ٹھیک ہے تصویر کے مسئلہ خوش ہو گیا نہیں یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک بڑے بندے کا نام لے لے لو پورے کہتے ہیں بیک فوڈ پہ چلے جاتے نہیں ان کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں دیکھ لیں ملمان کہہ رہے ہیں ان کے پاس ڈگری نہیں ہے ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ گاندھی صاحب آپ کا ڈگری نہیں ہے ان کا امام رفا کے پاس بھی دیوت بند بریلوی کی ڈگری نہیں تھی وہ بھی کپڑے کے تاجر تھے سامون کڈی بڈی چھڈی انہوں نے ایڈی بڈی ہو اتنا بڑا ہو نہیں چھاڑ سکتا ہے وہ کہتے ہیں کپڑے کے تاجر سن انہوں کو بھی کوئی دیو بند بریلوی کی ڈگری نہیں سی ہے جنہوں نے ہوتے تو پورا مسئلہ کھڑا کیتا ہے میرے کو لگے ڈگری نہیں تھے خیر اچھا یہ جو انشورنس کروا لیتے ہیں گاڑی کی انشورنس کروا رہی ہے انشورنس بڑا نیکی کا کام ہے اگر یہ اس کے معاملات آگے سودی نہ ہو تو لیکن مسئلہ یہ نا کہ آگے وہ کام سارے سودی کر رہے ہیں نا جن کمپنیوں کا چھوڑ دیں آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ اچھا عورت کے بالوں کی لمٹ آپ نے بتائی کہ کندھے سے اوپر نہیں گرتے ہاں مسلم شریف میں حدیث ہے محاد المومنین میں وہ نیچے ادھر حضور کی فات کے بعد بال کندھے تک کروا دیے کندھے تک کروا دیے عورت کٹوا سکتی ہے بال فیشن کے طور پہ کٹوا سکتی ہے فیشن کے طور پہ رکھ بھی نہیں سکتی بال کٹوانا تو دور کی بات ہے فیشن سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو دکھانا چاہتی ہیں اپنے خاند کے لیے ہاں تو ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کوئی ارض نہیں لیکن وہ کندھے سے نیچے ہوں اچھا یہ جو مرد آج کل یہ مختلف قسم کے بال کٹوا رہے ہیں لائنیں بنی ہوئی ہیں ادھر ادھر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزا کرنے سے منع کیا قزا یہ کہ آپ کچھ حصہ بالوں کا رموو کر دیں کچھ رکھیں ایک تو فوجی کاٹا ہے جس میں بال چھوٹے کیے جاتے ہیں ایک ہے آپ شیو آپ کر جیسے فٹ بالوں نے لائنیں بنوائی ہوئی ہیں شیو کر دیے وہ حرام ہے یہ آج کل ایک ہنی کنگ کٹ چلا ہوا ہے وہ کیا اسپائس کٹنگ یہ اس قسم کی چیزیں وہ یہاں سے بالکل اڑاتے ہیں اس سائڈ سے اڑاتے ہیں یہ اڑانا بہت اتنی باریک ہے کہ کلوز ٹو وہ شیو ہے تو ظاہر شیو کے حکم میں ہی داخل ہے نا جیسے آپ بال صفا پاؤڈر ہے وہ کہہ رہی میں نے شیو تو نہیں کیا بال صفا پاؤڈر سے یہ لائن بنائی ہے تو وہ لائن تو بنا دی ہوئی ہے ٹھیک ہے حجامہ کروایا اور بہترین علاج ہے باقی وہ فلانے دن کراؤ تو فلانی شاپ نو کراؤ اس طرح کی بہت ساری بنائی جب ایک چیز ہوتی ہے نا پھر اس میں پھر اتنے رنگ بھرنے شروع کر دیے جاتے ہیں نا اس کو آسمان میں پہنچا دیتے ہیں لوگ حجامہ طریقہ علاج ہے اور کپنگ اس میں ہم کہتے ہیں پچھنے لگوانا کہتے ہیں اردو کے آپ سکروں نے عارت احرام میں بھی لگائے ہیں روزے کی عارت میں بھی لگائے ہیں یہ طریقہ علاج ہے نا خون نکالنے سے جیسے وہ اکوپنچر علاج ہے باقی علاج ہے مالش والا علاج ہے ورزش ہے اس طرح یہ بھی طریقہ علاج ہے اللہ نے جو دنیا میں علاج طریقے رکھے اس کے سے خارش اور بعض کا سر درد اس طرح کی بیماری ایڈریس ہوتی ہیں پرانے زمانے میں لوگ جونکے لگوایا کرتے تھے لیچیز وہ لگا کے خون کو سک کیا کرتے تھے یہ طریقہ علاج ہے انڈیا میں آج بھی ہوتا ہے اس اچھا یہ بتائیں کہ بیماری کی وجہ سے بہت سے لوگ بچوں کا نام تبدیل کر دیتے اس بارے میں کیا کہیں گے نام تو ویسے ہی تبدیل کر دینا چاہیے اگر کسی نام کے بورا مطلب بنتا ہے تو پہلے تو میں وہ بات کر رہا ہوں نا کہ بیماری سے نہ جوڑے 
اگر غلط نام رکھ دیا گیا ہے اس کا ترجمہ کوئی نہیں اس آج مجھے وہ کہہ رہا تھا جی نام رکھ دیا مشکات مشکات کہہ رہا ہے تاکچے کو تو اب تاکچہ ایک لڑکی کا نام رکھ دیا فضول ہے تو میں نے کہا یہ مشکات المصابی ہے مصباح کی جمع ہے مصابی یعنی چراغ تو مصباح نام رکھ دے یعنی کوئی مطلب بھی ہونا چاہیے نا اور مطلب یہ ایسا ہو جو اپراپریٹ ہو کہ اپ اس میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپ کو بھی شرم نہ آ رہی ہو کہ یار ایک ایک کام کیتا ہے میں تو مطلب بہتر ہونا چاہیے شرکیہ نام آستے سرم نے چینج بھی کیے ہیں نام جو ہیں وہ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے اور مطلب ان کے برے نہ ہو باقی صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھے جائیں امات المومنین کے اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھے جائیں فضول اوٹ پٹانگ نام رکھنے ہیں تو پھر اس میں دیکھ لیں وہ رکھنے میں تو حرج نہیں ہے اگر اس کا ترجمہ صحیح بن رہا ہے یہ تو ایک بات ہو گئی نا دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس بچے کے اوپر یہ نام بھاری ہے یہ تو یہ تو بات اتنی فضول ہے اس کا تو جواب ہی نہیں دینا چاہیے کہ اسلام میں کہاں یہ چیزیں ہیں کہ کوئی نام بھاری ہو جاتا ہے یا ہلکا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہ تو بس ایک ہندوانہ طریقہ چل رہے ہیں اس طرح یہ پامس والوں نے بھی لکینیں بنائی ہیں کہ یہ مشہوری کی لائن ہے دنیا میں کتنے ایسے مشہور لوگ ہیں جن کے ہاتھوں پہ شہرت کی لائن ہی کوئی نہیں ہے وہ کہ تو مشہور ہو گیا نا آپ کے تو ہوگی پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شہرت کی لائن کیا وہ اگر میری نکل بھی ہے وہ کہیں گے یعنی اس لحاظ مشہور ہے کہ بدنام ہویا ہے اے او والی لائن ہے تو طویل تو ہو سکتی ہے نا اپنے لیے کہہ دیں کہ یہ بدنامی کی لائن ہے اچھا ہندوؤں کے بارے میں کیا ہم یہ سوچ سکتے وہ بھی کسی نبی کی امت رہے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ کئی چیزیں لگتی ہیں جیسے اب ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی کتابوں سے نبی علیہ السلام کی حوالے جو دیتے ہیں ڈاکٹر سرار صاحب کا بھی موقف تھا کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کی بگڑی ہوئی شکل ہیں یہ اوپر نشت جو ہیں برہمن کا لفظ ابراہیم کا لفظ ان میں بھی متبرک سمجھا جاتا ہے اس طرح گائے جیسے یہودیوں کے لیے متبرک تھی اور وہ پیلا کلر پیلی گائے یہ بھی کرتے ہیں میں بھی چونکہ ہمارے پاس سورس کو نہیں اس لیے ہم وسوخ سے نہیں کہہ سکتے بہتر یہ اقرار نہیں کریں آپ کے پوسبلٹی ہے اچھا جی دین ابراہیمی کیا چیز دین ابراہیمی فطرت پہ ہے یعنی ایک اللہ کا ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور یہ یہ بنیاد ہے توحید شریعت کا کوئی ابراہیم علیہ السلام ڈومینٹ پرسنالٹی ہو گیا نا ان کی اولاد کے اندر بہت زیادہ پیغمبر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک چیز ڈسائڈ کر دی ہے کہ ابراہیم کو ہم نے کہا کہ ہم تجھے امام بنانے والے ہیں وہ حضرت آدم کے لیے نہیں آیا کہ امام بنانے والے ہیں اور آپ دیکھ لینا کیسا امام بنایا جیوز ہوں کرسچنز ہوں مسلمان ہوں سارے وہ ابراہم کہتے ہیں ہم ابراہیم کہتے ہیں آپ کو امریکہ کے صدر کا نام ابراہم لنکن تھا ابراہیم علیہ السلام ایک پرسنالٹی ہے جس کے اوپر سارے متفق ہیں ایون تو کے اندر وہ سارا حاجر حاجرہ لفظ غلط ہے حاجر کا پورا واقعہ حضرت اسماعیل والا یہ پورا ڈیٹیل واقعہ تورات کے پیدائش چیپٹر میں ہمارے ہاں اس طرح ڈیٹیل میں حدیث میں نہیں ملتا یہ پوری ڈیٹیل جو آئی ہے یہ آپ کو تورات کے اندر ملتی ہے تو بنو اسرائیل بنو اسماعیل دونوں مطلب کزنز آپس میں یہ مانتے ہیں سارے اچھا چاندی کی انگوٹی پہننا سنت ہے سنت اور جو عقیق کہتے ہیں کہ عقیق پہننا بھی سنت مطلب یہ آپ مشکات کے اندر کتاب لباس چیپٹر میں دیکھ لینا تو وہ پتھر وغیرہ استعمال کرنا سنت ہے اور آپ سر ہم پتھر کو بھی اندر والی سائڈ پہ رکھا کرتے تھے اچھا ہاں تو اس کے اس پہ کیاس کرتے ہوئے اگر کوئی گھڑی آسے رکھے جیسے لیاس قادری صاحب رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں وہ اندر کی طرف رکھتے تھے میرے خیال ہے کہ اندر کی طرف آپ سلم حالانکہ اندر رکھنا جو ہے وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے کیونکہ آپ نے چیز اور دائیں ہاتھ ہے آپ بیسیکلی شاید اس کو 
یعنی وہ ایک اور نمائش سے بچانا چاہتے ہوں گے یا اس کی سیکیورٹی کے پڑھنے سے کیونکہ آپ کی وہ مور نبوت بھی تو ہوا کرتی تھی نا یعنی وہ ضرورتاً پہنتے ضرورتاً لیکن وہ ظاہر سنت تو بن گئی نا اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کی اس انگلی میں بھی انگوٹھی پہنی ہے اسی حدیث کے تحت میں بائیں ہاتھ میں گھڑی باندھنے کو جائز سمجھتا ہوں لیکن یہ ایک ہی حدیث ہے باقی جتنی حدیثیں ہیں وہ دائیں ہاتھ میں ہی انگوٹھی پہننے کی طرف جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک آدھ موقع پہ اونچی وہاں سے نماز جنازہ بھی ثابت ہے لیکن اکثریت حدیثیں یہی ہیں کہ سرن پڑھتے تھے وہ صرف جواز کی حد تک ہے یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اکثر دائیں ہاتھ کا ہی ذکر آتا ہے تو دائیں ہی بہتر ہے اگر کوئی بائیں میں باندھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو مطلب جھگڑا نہیں بنانا چاہیے ساڑھے چار ماشے کو کہا جاتا ہے وہ کیلکولیٹ کر کے بتایا جاتا ہے وہ بہت موٹی بھی نہ ہو تماشے بنا ہوا ہو اچھا دس محرم کو دستخان وسیع کرتے حدیثیں جو اس کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ تو ضعیف ہیں باقی کوئی کلچرلی اس دن یعنی اللہ کی راہ میں کرنا چاہتا ہے تو صرف دس محرم کو نہ کرے پورے محرم میں کرے آگے پیچھے کرے اور ایک خاص رسم نہ بنا دی جائے کیونکہ اسلام کو ان رسومات نے بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ پھر دین کا حصہ کے طور پہ پریزنٹ ہوتی ہیں اور میرا ایک کلپ بھی ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیا اہل حدیث بھی دس محرم کی نیاز کے قائل ہیں اس میں میں نے اہل حدیث کے داؤد راز صاحب کا حوالہ دیا ہے تو وہ ایک بڑا لمبا ایک ٹاپک اور طرف چل پڑے گا تو وہ کہتے ہیں مخصوص نہ ہو تو بزرگوں کے نام کی نیاز پڑھ پکا کے اس طرح سالے سو آپ کو کر دے تو جواز کا ملتا ہے تو یہ مطلب دین کے اندر کوئی ایز اے رسم نہ ہے اس طرح کی چیزیں داخل کی جائیں باقی یہ محرم یا ربی الاول کے موقع پہ اگر آپ کے گھر کو نیاز لے کے آتا ہے آپ اس سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ کس کے نام کی ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی تو لے لیں فاتحہ پڑھی ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے فاتحہ پڑھ لی ہوئی ہے تو وہ ایک عمل ہے کھانا تو لال ہی رہے گا نہیں وہ ایک بدت الگ سے ایک چیز ہے نا جو ہو گئی نا اس سے کھانا نہیں رام ہوا کھانا پھینک تو نہیں دینا نا اور اگر وہ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام کی ہے دیکھیں نا دو جرموں کے انٹینسٹی کا فرق ہے نا ٹھیک ہے نا بس اللہ کے نام کھاؤ یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لی ہے وہ فاتحہ اس کا نیا وہ یعنی وہ دم درود والا جو معاملہ وہ جو کرتے ہیں ختم والا وہ عمل غلط ہے کھانا لالی ہے کھانا کیسے آرام ہوگا کھانے کو آرام کرنے کے لیے یا تو آپ ثابت کریں وہ سور کا گوشت ہے یا وہ غیر اللہ کی لیے نظر کیا گیا اگر اس سالے ثواب کے لیے کیا گیا اس سالے ثواب بھی مردے کی طرف سے آپ میت کی طرف صدقہ تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تو صرف اس کو ایک مخصوص کر کے ایک رسم بنا دیا ہوا نا کیوں نہیں پہنچتا سب کا اتفاقی گیت ہے میرا مسئلہ نمبر سیونٹی فور ریکارڈیڈ موجود ہے مردے کو کیوں نہیں پہنچتا پہنچتا ہے لیکن اگر آپ غریبوں کو کھلا رہے ہیں اگر آپ ڈسکرے مولویوں کو ہی کھلا رہے ہیں اور انہیں کی جا کے اس میں فریجوں میں جا کے لگنے ہیں وہ پتہ نہیں کسے پہنچے گا حدیث جس میں آتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیز کے اور وہ تین چیز بھی انڈائریکٹلی اسی سے تعلق رکھتی ہیں تو اس طریقے سے جیسے نہیں میں نے اس لیے آپ کو کہا نا صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے مسئلہ سیونٹی فور اس لیے ذکر کیا کہ اس کے علاوہ بھی اور حدیثیں موجود ہیں سنن نسائی کے اندر باقی جو یہ سپورٹو ہیں اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس پہ اجماع ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ پہنچتا ہے پہنچتا ہے جی اجماع ہے اس کے اوپر جی جی پہنچتا ہے وہ اور منت کے روزوں والا معاملہ ہے اچھا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے 
ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਜਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾਨੇ ਸੁੰਨਤ ਖਰੀਦ ਕੇ 92 ਯਾਦ ਕਰੋ ਆ ਫਜਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਜੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹਮ ਲੋਗੋ ਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੋਗੋ ਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਅਬ ਅਬ ਆ ਕੇ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਸੇ ਆਪ ਮੁਝੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਤੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਤਨਾ ਯਾਨੀ ਉਸਕੇ ساری ਡਿਟੇਲਸ ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ 42 ਮੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਗੁਸਲ ਸੰਜਾ ਹੈਜ਼ ਨਫਾਸ ਤਯਮਮ ਇਸ ساری ਡਿਟੇਲ ਮਸਾਇਲ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਜਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲਾਦਾ ਸੇ ਕਲਿਪ ਵੀ YouTube ਪੇ ਮੇਰਾ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖ ਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਸੰਜੇ ਕੀ 92 ਸੁਣਤੇ ਅਦਾਬ ਉਹ ਐ ਅਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੁੰਨਤ ਹੈ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਸਲਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੂਫੇ ਮੇ ਚਬੂਤਰੇ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਰ ਸੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਲੋਗ ਕੋ ਮਸਾਇਲ ਉਤਾਇਆ ਕਰਤੇ تھے ਔਰ ਉਸ ਮੇ ਆਪ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹਨੋਂ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਆ ਵਜ਼ੂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀਆ ਔਰ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਿ ਕਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਨੇ ਕੀ ਕੀਆ ਤਾਂ ਸੈਦਨ ਅਲੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਤੁਮ ਲੋਗ ਕੇ ਲਿਏ ਕੀਆ ਹੈ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਕੂਫੇ ਮੇ ਲੋਗ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਕੋ ਮਾਯੂਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਮੇ ਹਦੀਸ ਹੈ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے پانی بھی پیتے تھے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہیں فرماتے تھے وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا جو کھڑے ہو کے بھول کے بھی پانی پیے تو کیا کرتے وہ منسوخ ہے وہ اسی طرح منسوخ ہے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو آگ میں پکی ہوئی چیز کھائے وہ وضو دوبارہ کرے لیکن بعد میں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی تو خیر تنسیق مسلم میں ہی آ گئی اور ضروری نہیں ہوتا کہ ایک کتاب میں ہی تنسیق آ جائے جیسے میں نے کہا بخاری مسلم کے تحت تو جمعہ کا غسل واجب بنتا ہے لیکن ابو دعوت کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واجبیت منسوخ ہو چکی ہے اب صرف مستحب ہے البتہ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے یہ باقی ہے وہ چاہے جمعہ کا دن ہے سنوار کا دن ہے ہفتے میں ایک دفعہ غسل ہو ہی جاتا ہے مسلمان تو ماشاءاللہ جو ہے وہ تے ماجد جس طرح نانے دی شوقین ہے نا مسلمان دے یہ کتنا اسلام کا احسان ہے کہ وہ نانے کا شوقین ہوتا ہے کہ یہ ایک احسانات ہے اسلام کے یہ غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا بدبو کو دور کرنا صاف ستر رہتا ہے مسلمان تو الحمدللہ نیچرل ہے موتکف کو تو بڑی مصیبت ڈالی ہوئی ہے آپ ایسے پیچھے آٹ گئے ہیں موتکف کے اوپر انہوں نے عذاب ڈالا ہوا تھا کہ موتکف جو ہے وہ گندے کپڑے پہن کے رکھے گا نائے گا نہیں کیونکہ مسجد سے باہر غیر ضرور سے اب یہ ڈیلے پڑ گئے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ فتاوہ رزویہ شریف کی ایک جلد جو ہے نا وہ دریافت ہوئی ہے جس میں آلہ حضرت ہاں جس میں آلہ حضرت نے کہا ہے کہ جو مسجد کی باہر کی باؤنڈری ہے وہ فنائے مسجد مسجد کے حکم میں داخل ہے وہاں غیر ضروری جانے سے بھی اتقاف نہیں ٹوٹتا تو پھر مسئلہ حل ہو گیا وہ اتقاف کیوں ٹوٹتا تھا جو کتا کٹ لیا نا ڈول کٹ اور مسجد کا وضو خانہ یہ وضو خانے میں اگر کسی کوئی بندہ وضو میں وضو کرنے بھی چلا گیا اس کا بھی اتقاب کیا 
کوئی وضو کرنے گیا اور اس نے ٹوتھ پیسٹ کر لیا اس کا اعتقاب کیا کیونکہ فالتو وقت اس نے مسجد سے باہر گزارا ہے اب جب ان کو اعلی حضرت کی یہ بات پتا چلی اور انہوں نے رجوع بھی کر لیا علیہ قادری صاحب نے کہ بھئی مسجد کی جو باہر والی بونڈری ہے نا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مسجد کے حکم میں داخل ہے موتقف کے لیے ہم نے تو اس سے اگلی بات کر دی ہے بخاری مسلم اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی اپ گھر بھی اپنے جا سکتے ہیں چاہے جائے کہ مسجد کھانے پینے کے لیے اگر کوئی مسجد میں دینے والا نہیں ہے یا اپ مسجد کا کھانا نہیں کھانا چاہتے ائیں اور الحمدللہ ہرمین شریف ہیں میں جو لوگ اتقاف بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا کھانا خریدنے کے لیے خود بار مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی اتقاف نہیں ٹوٹ جاتا یہ اتقاف میں تو انہوں نے بلکہ وہ اس طرح نقاب کرائے ہوتے ہیں اور وہ چادریں اور پتہ نہیں لے کے وہ کس طرح بنے ہوتے ہیں جی کدو جو ہے وہ کھانا کوئی سنت میں جاتا ہے جی جی بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ اپ کدو کے سالن میں اس کے قتیلوں کو تلاش کر کر کے کھاتے تھے اس دن سے میں کدو سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے اوپر یہ جو فراڈ مچایا ہوا ہے نا کہ بھئی کدو کی کوئی توہین ہوگی تو یہ ہو گیا وہ کہتے ہیں جی قاضی ابو یوسف اور یہ یہ بات غلط ہے خود نبی علیہ السلام نے کئی چیزیں نہیں کھائی ہیں یہ کہتے ہیں جی یعنی چیزوں کو ناپسند کرنا چیز میں عیب نہیں نکالنا چاہیے آپ کدو نہیں پسند کرتے ٹھیک ہے آپ سائیڈ پہ کرتے اس میں نہیں کہ اب آپ نے اس کو ضروری کھانا ہے یعنی ظاہر اللہ نے جب اتنی ڈیورسیفکیشن رکھی ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ گوہ کا گوشت آپ کے سامنے لاکے رکھا گیا سارے صحابہ کھا رہے تھے آپ نے فرمایا میرے لاکے کی غزان نہیں میرا دل نہیں اس طرح مائل ہوتا تو میں منع نہیں کرتا حلال تو تھی حلال ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کھانا واجب ہو گیا ایک عالم اس کے اوپر بہت زیادہ فضیلت بتا رہے تھے کہ کدو سنت ہے سنت ہے محبت ہے جو کھانا سنت ہے اور تو جنہوں نے وہ تقریر چل رہی تھی بیسکلی ایک جلسہ تھا کانفرنس کہہ لیں یا یہ لطیفہ سنا رہے ہیں یا حقیقت ہے نہیں نہیں ہم نے سنا ہوا ہے بالکل سنا ہوا ہے تو انہوں نے اتنا مطلب پر اسرار زور لگایا نا مطلب کہ سنت ہے سنت ہے تو جنہوں نے پلاؤ گوشت بنایا ہوا تھا انہوں نے کہا آج ان کو وہی پیش کر دیتے ہیں کدو تو جب ان کے پاس آیا تو مطلب کدو تو آ گیا ہے پلاؤ بھی سنت ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر موٹے گوشت کا تو آپ بچڑا پسند تھا آپ کو چھوٹا گوشت آپ کو پسند تھا وہ کہنا چاہیے تھے کہ ساری اہل ہی سنت ساڈے تھی پوری کرنی تھی وہ پلاؤ بھی تو سنت ہے نا مرغی کا گوشت بھی کھانا سنت ہے بڑا گوشت بھی چھوٹا بھی بخاری مسلم سے ثابت ہے تو یہ ان کو بتا دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا ان کو کہ کدو علی سنت تو اڈے انڈا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعہ سب سے پہلے آ جائے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب پھر کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ تو صدقہ حلال چیز کا ہی ہوتا ہے حرام کا نہیں ہوتا مجھے مکرو کہتے ہیں کہ انڈا مکرو ہے کوئی بھی نہیں کہتا مکرو سر سارے کھاتے سارے نہیں کھاتے تو سارے نہیں مکرو بھی کوئی نہیں کہتا کون کہتا ہے کوئی بھی نہیں کہتا جس گھر میں تصویر یا تصویر لگی ہو یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہاں جو عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہے اور اس طریقے سے پروٹوکول ایک البم کے اندر لگی ہوئی ہے یا نوٹوں میں اور آپ کے بٹوے میں وہ نہیں ہے بعض جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے بالکل کھانے کھاتے ہوئے سلام کر سکتے سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون کھانا کھاتے ہوئے باتیں بھی کی ہیں لیکن جواب دینے والے پہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر وہ اس کے منہ میں نوالا ہے ضروری اسے جواب دینا بعد میں جواب دے لے ہاتھ سے اشارہ کر دے اس وقت بخاری مسلم حدیث ہے جو حدیث شفاعت آپ نے بیان کی ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے بیان کی ہے 
یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے تھا یہ تو بالکل غلط ہے کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنا سنت ہے اچھا اٹیچ بات کے اندر ہم جب وضو کرنے جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کیوں نہیں کریں گے اٹیچ بات کا جو کنسپٹ آج کے دور میں اس کو آپ سمجھیں جو ٹائلٹ ہے وہ صرف وہ سیٹ ہے جس پہ آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں جو سائٹ پہ غسل خانہ ہے وہ ٹائلٹ نہیں ہے ایون آپ دروازہ بند کر کے غسل خانے میں داخل ہوئے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے بھی دعا مانگ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں یہ مسکنسپشن وہ بھی کریں یعنی وہ اللہ میں نیوز بھی کا مطلب خبری بخبر وہاں بھی پڑھ کے پھر اپ سیٹ پہ جا کے بیٹھ تو پاک جگہ وہ تو مسئلہ نہیں ہے ٹائلٹ تو صرف وہ کمورڈ کی سیٹ ہے یا انڈین سیٹ ہے باقی جو اس کے ساتھ ہے وہ تو غسل کے لیے جگہ بنی ہے نا وہ ٹائلٹ کیسے ہو گیا وہاں تو آپ اپنا غسل اتار رہے ہیں وہ تو پاک ہونے کی جگہ ہے اور وہاں پہ اگر وہ بیسن لگا ہے تو آپ بھی کرتے ہیں دعائیں بھی مانگیں ٹھیک ہے نہیں اس طرح کیٹیگوریکلی تو نہیں کہنا چاہیے البتہ جب کوئی معاملہ برا ہو جائے اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا نہیں نیگیٹیولی اگر کوئی کہتا ہے کہ میری تو قسمت ہی ایسی تو اس کو کہ تمہیں علم غیب ہے بلا عموماً لوگ کہتے ہیں سب کو پتا ہے عموماً اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ بول جانے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے نا میری قسمت ہی ایسی ہے نہیں اس معاملے میں ایسی ہے مستقبل میں نہیں اچھا अच्छा जब हम दुआ मांगते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अपने रसूल के सदके हमें ही عطا कर दीजिए मस्ता नंबर 43 मेरा रिकॉर्डेड है वसीला और तवस्सुल के सही अकाम मसाइल उसमें मैंने बताया है कि दुरूद शरीफ और अल्लाह का जिक्र पढ़ करके दुआ करेंगे कबूल होगी ये सदके और वास्ते वाला इनकी कोई मजबूत रवायतें मौजूद नहीं है कमजोर रवायतें उनका सहारा इन्होंने लिया हुआ है और फिर नबी अलैहिस्सलाम तक भी रहते तो मैंने उसमें कहा कि ہم اس کے اوپر کوئی حرام کا فتوہ نہیں لگاتے یہ تو اپنے ان لوگوں کے آگے لے گئے ہیں اس کی کرولریز بناتے ہوئے کہ وہ اینڈی نہیں ہو رہا اس کا تو بہتر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے وہ جامعہ ترمزی میں پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر اور درود کر پڑھ کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا تو طریقہ تو بتا علیہ السلام میں کھانے پینے کے حوالے سے حلال اور حرامی صرف ہیں یا کوئی تیسری چیز بھی ہے مطلب اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ مکرو ہے ہاں لیکن وہ کھاتے تو ساری مکرو چیزیں ہیں جن کو مکرو کہتے ہیں کہتے ہیں اوجڑی مکرو ہے اور وہ تبرانی سے ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ جی جو بکری کی یہ سات چیزیں جس میں آنکھیں اوجڑی اور یہ وہ حالانکہ اس روایت کے ساتھ یہ مجموع زبائد میں بھی روایت موجود ہے امام حیثمی ابن عجرسکرانی کے استان میں لکھا ہے کہ اس میں ایک قذاب راوی ہے جس نے یہ روایت گھڑی ہے اس لیے دیکھ لیں امت نے ایکسپٹ نہیں کی ہنفیوں نے مکرو کا راگ علاپا ہوا ہے لیکن سب زیادہ اوجڑی کھانے والے آپ کو بریلوی دومندی نظر آئیں گے میں اس لیے کہہ تو یہ جو چوراہوں پہ بیٹھ کے اوجڑییں کھا رہے ہوتے ہیں درباروں پہ بیٹھ کے تو وہ اہل حدیث تو نہیں ہوتے ہیں یہی لوگ ہی کھا رہے ہوتے ہیں نا تو کون پکانے والے کون ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں جو چیز حلال ہے نا جی اس کی ہر چیز حلال ہے اللہ یہ کہ حرمت آجائے جیسے قرآن میں ہے کہ بہتا و لہو حرام ہے تو لہو حرام ہو گیا ٹھیک ہے اب ان سے پوچھیں یہ کہتے ہیں نا جی آپ ثابت کریں کہاں لکھا وہ کہیں گے جدو لالا تو گردے لالی ہونگے ان کو پھر رکھا بھی لالی ہونگے جو تک رام نہ ثابت ہو جائے ٹھیک ہے نا 
جو کیٹیگوریکل ڈیسیجن ہو رہا ہے ورنہ میں کہوں نا جی یہ پوٹیک لے جی یہ تو جائز سمجھتے ہیں نا یہ بھی اور اسی طریقے سے اور جو چیزیں دل ہے یہ کہاں لال لکھا ہے وہ کہتے ہیں لال ہی ہوئے گا نا کلیجی کی تو دلیل مل جائے گی نا بکری سے آپ کی ٹر میں حرام نہیں کہتے اتنی ضرورت ان کی بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کی صفائی کا بڑا ایشو ہوتا ہے صفائی ہو جاتی ہے وہ تو جو چیز بھی آپ صاف نہیں کریں گے اس میں ایشو تو ہوگا مطلب دو ہی قسمیں حلال ہے یا کوئی چیز حرام ہے تو بس حرام ہے ہاں درمیان کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے درمیان میں کچھ بھی نہیں درمیان مولوی گسا ہوا ہے کچھ کیوں نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے درمیان تجھے کیا سمجھ دو ایڈی بڑی شاہ تجھے معمولی چیز سمجھ دو سنو یہ بتائیے کہ حیض کے دوران خواتین قرآن پڑھ سکتی ہیں جو حافظہ ہوں نہیں نہیں قرآن نہیں پڑھیں گی نہیں پڑھیں گی اذکار کریں قرآن کی دعائیں پڑھیں قرآن نہیں پڑھیں گی قرآن نہیں پڑھیں گی اچھا مجھے نہیں علم تھا مجھے نئی چیز پتا چلی جو خواتین قرآن پڑھاتی ہیں وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی دور سے سبق دے دیتی ہیں وہ کیوں مطلب یہ اویئرنیس کے لیے دنوں میں بات کریں دنوں کی بات نہیں نہیں وہ اوائڈ کریں اوائڈ کریں کتنے مہینوں تو نہیں ہے نا سات دن نہیں ہے یار اچھا یہ جب فارغ ہوتی ہے اور ڈلیوری سے عام گھروں میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ سوا مہینے تک نہاتی وہ والا نہیں نہاتی کہ نماز نہیں پڑھتی اس بارے میں بھی ذرا اویئر کر دیں لوگوں چالیس دن تک تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ اپنا ان پہ نماز کوئی نہیں ہے لیکن اس دوران ویسے تو جتنی بار مرضی نہ آئی ہے پتہ نہیں کون سی عورتیں جو نہیں آتی ویسے تو نہا لیتی ہیں لیکن وہ نماز کے لیے تیار نہیں ہوتی تو نماز کے لیے تو چالیس دن تو کرنا ہوگا وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چالیس دن ہوگا نفاس کا پیریڈ چالیس دن ہے ہاں جی یہ سارے مسئلے مسئلہ فورٹی ٹو میں میں نے بتایا جتنے آپ پوچھ رہے ہیں اچھا گردن کا مسئلہ گردن کا مسئلہ تو مستحب لکھا ہے نا انہوں نے بزرگوں کا مستحب اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہاں ان کو پتا ہے گردن کا مسئلہ کوئی نہیں ہے ان کو کہیں نکالے کہاں ہے نہ گدی کا ہے نہ گردن کے اگلے حصے کا اچھا میں بھی مولانا لیکچر دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مرفون ثابت نہیں جب آپ سفید سیدھی کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم نہیں دیا آپ اس نے صرف اتنا کہا کہ سفید سیدھی کر لو صحابہ خود ہی کر لیا کرتے تھے اس سے یہ چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کا عمل ہے کہ پیر ملانا کہہ رہے ہیں اس حدیث میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ گھٹنے ملاؤ ایسی کوئی حدیث ہے نہیں وہ اس طرح نہیں ہے میں نے یہ جو نماز کا پریکٹیکل والا لیکچر دیا ہے سیونٹی اے پریکٹیکل بھی ہے تھیوری بھی ہے اس میں یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ آج وسلم کہتے تھے سفے سیدھی کرو بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آج وسلم سفے سیدھی کرواتے تھے اقامت کے بعد یہ کس طرح مولانا ساکھ صاحب نے کہہ دیا بہتر یہ کہ آپ یہی کہیں کیونکہ مولا ساکھ صاحب بڑی شخصیت ہے لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو تو ہم پہلے ہی اس نظام رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا آپ کے سننے میں فرق لگا ہوگا کہ آپ اقامت کے بعد بخاری مسلم الفاظ سب سیدھی کرواتے تھے اور آگے الفاظ ہیں کہ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم سب سیدھی کر لیتے ہیں تو پھر صرف آپ کہنے پہ اکتفا فرما لیا کرتے تھے ٹھیک ہے جب آپ کو یقین ہو گیا یہ کیوں ضرورت ہوتی تھی اس لیے کہ یہ لائنیں نہیں ہوتی تھی اس وقت سب جو ہے وہ پاؤں سے پاؤں ملا کے سیدھی ہوتی تھی ہم تو بڑی آسانی سے سفید سیدھی کر سکتے ہیں کیونکہ لائنیں لگی ہوئی ہیں سوئے مچھی ہوئی ہیں یہ وجہ تھی تو اس میں ہے پاؤں سے پاؤں ٹکنے سے ٹکنا ملایا جائے اور میں نے اس میں پریکٹیکلی بتایا کہ ٹکنے سے ٹکنا مل نہیں سکتا اس سے مراد ہے کہ ٹکنا ایک سید میں ہو پاؤں ٹچ کرنے والا معاملہ تو بالکل ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملتا تھا 
ٹکھنے سے ٹکھنا اگر کسی کے پاؤں بہت فلیٹ ہیں تو شاید وہ ان لوگوں کے مل جاتے ہیں ویسے نہیں ٹکھنا یہ نہیں ہے کہ ٹکھنے کو آپ نے الٹا اسے پاؤں کو اٹھا کے ملانا نہیں وہ سیدھ میں ہے اس کی وجہ یہ ہے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ پنجے سیدھ میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ ایڑیاں سیدھ میں ہونے چاہیے کیونکہ بعض لوگوں کے آگے پیچھے پاؤں یعنی لمبے بھی ہوتے ہیں آپ اگر پنجے ملائیں گے تو وہ ایک بندہ آگے کھڑا ہوا ہوگا یعنی پیچھے سے برابر کرنا ہے آگے سے برابر نہیں کرنا یہ بتانے کا مقصد ہے بال پاؤں سے پاؤں تو ملانے ہیں جو قرآن میں ایک تفسیر آئی ہے نا کہ نماز میں یہ وہ جو سورہ صف میں آتا ہے کہ جیسے گویا کہ سیسا پلائی بھی دیوار ہے صحابہ اکرام جب کھڑے ہوتے ہیں اس میں میدان جنگ میں نماز خوف کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے نا تو وہ دیوار اسی صورت میں بنتی دیوار یہ تو نہیں ہوتی ایڈے ایڈے مگارے ہیں اور بیچے ٹھیک ہے نا وہ بالکل ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے تھے باقی جو اہل حدیثوں نے کیا ہے نا کہ اتنے زور سے وہ ساتھ والے کا پاؤں دباتے ہیں کہ وہ پوری نماز گٹے ہی بڑی رہنی ہے پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی بالکل اپ جسٹ ٹچ کرنا ہے تکلیف نہ دے کسی کو اور اس میں ایک گورے جو مسلمان ہوا تھا اس کی کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے کہ اس کا نام ہے سر تسلیم خام ہے امریکن وہ کہتے ہیں مجھے اسلام کی چند چیزیں جو پسند ہیں ان میں سے یہ ہے کہ آپ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا جب میں جمعہ پڑھنے گیا ایک حبشی میرے ساتھ کھڑا ہوا اور میں چٹا وہ جب میرے ساتھ پاؤں ملا رہا تھا میرے دل میں ذرا فیل ہو رہا تھا میں نے کہا اسی چیز کو اللہ نے ختم کیا ہے کہ ایک کوئی مزدور ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے جب وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پاؤں ٹچ کرے گا نا تو جو ذات پات کا فرق ہے وہ ختم ہوگا میں بالکل اس کو لوجیکل سمجھتا ہوں کہ ٹچ کرنا چاہیے جی پریکٹیکل بھی ہے جی بھائی پہلے جب کسی کا پاؤں ٹچ ہو جاتا تھا نا تو لگتا تھا برا لگتا تھا یار یہ پاؤں ٹچ ہو گیا لیکن اب اب ملاتے ہیں ملاتے ہیں اور اچھا لگتا ہے اور دوسرے سب کو سیدھے رکھنے کا اہتمام ہی اسی صورت ممکن ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملے ادر وائز تو کوئی سب کتنا گیپ آپ رکھیں گے اس کو کیا ڈیفائن کرے گا کوئی ایک گیٹ رکھنا ہے دو گیٹ رکھنا ہے اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اس کا آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں پھر حدیث میں یہ بھی آیا کہ شیطان گھس جائے گا تمہاری صفوں میں شیطان کیوں گھسے گا کہ آپ نفرت کریں گے دوسرے بھائی سے جب بھائی آپ کے ساتھ پاؤں ملائے گا تو آپ جو دلوں میں قدورتوں کا شیطان ہے وہ ختم ہوگا اور اس طرح لوگ کرتے ہیں یعنی ایک ادھر عالم دین ہے جیلم میں ہمارے درس کا کوئی بھائی کھڑا ہو جائے تو وہ اسے پاؤں نہیں ملاتے تو وہ کہتے ہیں اسے پاؤں نہیں ملانا تو وہ بھی پریکٹیکلی بتا چل گیا نا پاؤں ملانا کتنا اہم ہے اچھا عورت کے مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے نہیں ہے تو کوئی نہیں کسی کا موقع بھی نہیں ایک بس مشہور ہو گیا ہوا ایک پبلک کے اندر نکاح تو سارا ٹوٹ ہی گیا اس سے جو اگلا رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں نا کہ مرد اپنی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ غلط ہے میں نے بتایا مستدل الحاقے میں مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو خود غسل دیا ہے ان کی وفات کے بعد تو مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے بیوی اپنے مرد کو دے سکتی ہے ابو دعود میں حدیث ہے نا کہ بولا علی علیہ السلام نے غسل دیا تھا نبی علیہ السلام کو تو حضرت عائشہ کہتی ہے اگر ہمیں ایک بات پہلے پتہ ہوتی تو ہم حضور کی بیویاں خود غسل دیتی یعنی وہ یہ سمجھتی تھی کہ مرد نے ہی غسل دینا ہوتا ہے تو وہ ان کو بات 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 چلنی عورت بھی دے سکتی ہے تو نکاح تو ظاہر ہے وہ تو ٹوٹ ہی گیا ظاہر ہے کہ مر گیا ہے تو وہ نکاح ٹوٹ گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق ہو گئی ہے محرم تو ہے نا وہ اس اعتبار سے ویسے بھی وہ کتنے دن تک تو رشتہ تو عورت اور نہیں کر سکتی ہے کوئی نہیں ہوتا یہ بھی جھوٹ مچایا ہوا ہے ان لوگوں اچھا عورت قبرستان جا سکتی ہے بالکل جا سکتی ہے یہ عورت کے قبرستان کا مسئلہ جو فتنہ کھڑا کیا نا یہ حمزہ بریلوی صاحب نے کیا ہے اس کے بعد اس فتنے کو وادی اہل حدیثوں نے یعنی اہل حدیث احمد بریلوی کے ایک مسئلے کو بڑا پکا پکڑ کے چل رہے ہیں سارے اہل حدیث نہیں چاند اور علماء عرب سارے وہاں پہ وہ عورتوں کو بکی حرکت قبرستان میں جانے ہی نہیں دیتے 
حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم کی ہے جب انہوں نے کہا میں جب قبرستان جاؤں کیا پڑھوں ہاں زوار القبور جو ہے جو ترمزی میں روایت ہے کہ جو قصرت سے قبرستان جاتی ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے کبھی کبھار تو امائشہ سے جانا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ امائشہ نے اشار پڑھے تھے عبد الرمان بن نبی بکر کی قبر کے اوپر جب ان کو قتل کروا دیا گیا تھا پھر بات اور طرف چل پڑے گی تو ان کی قبر پہ گئی تھی اور اشار بھی پڑھے تھے اور عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں امام ترمزی میں لکھا ہے وہ حدیث جو عرب وہ عام اجازت ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے لیکن کسرت کے ساتھ نہ جائیں آمدہ بریلوی صاحب نے ایک فتوہ لکھا مرحلہ علماء عرب نے عورتیں گال کوئی نہیں لئی آمدہ بریلوی صاحب دی اے بڑی پکی پھڑی ہوئی ہے یہاں پہ زبیر لی زہی صاحب اور باقی علماء نے جورت کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت مسجدوں اور قبروں میں سب سے بہترین لباس تمہارے لیے سفید لباس ہے تو مسجد میں بھی سفید لباس کے ساتھ آئیں مردے کو بھی سفید لباس میں دفنائیں اور احرام بھی سفید پریفریبل ہے سفید ایک پسندیدہ کلر ہے اسلام میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفید ہی ہونا چاہیے احرام کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے اچھا جس طریقے سے کفن دیا جاتا ہے یہ حدیث میں آیا ہے جو طریقے ہاں جی طریقے آئے ہیں پھر یہ عملی تواتروں سے بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں سنت سے بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں اچھا چھوٹے بچوں کی ملکیت میں کچھ پیسے ہوتے ہیں کچھ لوگ عیدی دے جاتے ہیں کچھ لوگ ویسے ہی مطلب ماں باپ کی حد تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں ظاہر ہے ماں باپ ہی مالک ہیں کیوں نہیں کر سکتے بچوں میں تصرف کریں گے بچوں کو وہ ماں باپ کی وجہ سے دیکھے گئے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ ساڑے بچے انہوں نے ماں پیو بھی دے کے جان کے تو ظاہر ہے جنہوں نے دینے انہی کی سٹیک پہ لگی ہوئی ہے نا دولت ارے یہ سارے جو ابھی ریسنٹ سوال ہیں یہ سارے خواتین کی طرف سے آئے جی نہیں کرتے جائیں کرتے جائیں اچھا کچھ طلاقی اویئرنیس صاحب بھی دیتے رہتے ہیں اور دوسرے علماء بھی دیتے رہتے ہیں لیکن بہرحال لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے اور کافی گھرانے ایسے موجود ہیں جو طلاق کے بعد دوبارہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان سے کس کس قسم کا تعلق رکھا جائے قطع تعلق کیا جائے نہ کیا جائے خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے باقی ظاہر تھوڑا بہت انسانی تعلق رکھے گا دلی لگاؤ یا ایکسٹرا آرڈنی ان کی میری نہیں کرنی چاہیے قطع تعلق کی تو ظاہر نہیں کر سکتے کیسے کریں معاشرے میں تو رہنا ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں ان سے نفرت کا اظہار اس حوالے سے ان کو ریٹلائز کرواتے ہیں کیا کریں اچھا اگر ان کیس اور یہ پریکٹیکلی ہے بھی کہ ماں کو چھوڑ دیا ماں کے پاس کچھ رقم موجود ہے بچے رکھنے کو تیار نہیں ہے اب وہ مہانہ اگر کسی بینک میں رکھوا کر اس پہ کچھ پیسے لے لیں تو اس کے لیے کیا ہاں اسلامی بینک میں رکھوا لیں اسلامک بینک میں رکھوا لیں وہ آج کل تو عام بینک اسلامک بینک کا بھی اتنا ہی ہے کہ وہ پانچ پرسنٹ پروفٹ دیتے ہیں آپ کو جس میں ڈھائی پرسنٹ زکات نکل جائے گی ڈھائی پرسنٹ اسی رکھو گے تھوڑا جی وہ کچھ نہیں فائدہ ہونا ایدی والا سے رابطہ کروا دیں ان کا ایدی زندہ بات اچھا اگر کوئی عربی میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا باشعور آدمی تو سیکھ لے اس کے لیے دیکھیں نا یار زائد چیپا نے کتنا اچھا کام کیا ہے کہ اس نے پورا قرآن رومن میں ٹائپ کر دیا ہے تو اگر انگریزی الفابیٹ وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ رومن میں پڑھنا شروع کرے آج تک گورے بھی تو عربی سیکھ ہی گئے ہیں نا یار آخری رہ گئے ہیں میں نے کہا شاید اب ختم ہو گئے نہیں نہیں اچھا کیا مرد عورت کی کمائی کھا سکتا ہے نہیں کھانی چاہیے اس کو کہ عورت کو وہ جان بوجھ کے یوز کر رہا ہے ویسے وہ اگر دوستی یاری میں کھلاتی ہے تو ٹھیک ہے حرام والا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کو کھلائے 
لیکن اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے اپنے خامن کو کھلا رہی ہے اپنی کمائی تو بہت اچھی بات ہے راج کے کھاؤ گمراہی کی زندگی میں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کو زکاة بھی دے سکتی ہے بیوی خامن کو دے سکتی لیکن وہ جو بچے ہیں نا اس کے وہ مرد کے شمار ہوتے ہیں نا وہ عورت کے تو نہیں ہوتے مرد کے ہوتے ہیں مرد کے شمار ہوتے ہیں ذمہ داری مرد کی ہوتے ہیں اب اس کو اکل آ گئی اب اس نے کچھ جمع پونجی کر لی اپنے پاس تو وہ اس کا کیا کرے وہ تک عثمانی صاحب کے پاس چلا جائے جیسے جنید شمشیر صاحب گئے تھے وہ طریقہ بتا دیں گے بس میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں اچھا ایک کتاب آپ نے ریکمینڈ کی تھی جب زندگی شروع ہوگی آڈیو زیادہ اچھی تھی آڈیو بہت اچھی تھی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ ہنڈریڈ پرسینٹ ایگری کرتے ہیں ان سے دیکھیں جی ایک چیز تمثیل کے انداز میں بیان کی گئی ہے اور ہنڈریڈ پرسینٹ تو صرف میں ایک ہی کتاب سے ایگری کرتا ہوں وہ قرآن پاک میں اس میں مثال دے دوں جیسے انہوں نے پل سرات کا جو ایک کانسیپٹ بتایا ہے نا وہ گاندھی صاحب والا ہے تو آپ تو پولس رات کو مانتے ہیں تو اس قسم کی انہوں نے فیزیکلی بھی پولس رات ماننا ہے تو بھائی ہمارا تو دیکھیں جب میں نے اس کا تعارف کرایا تھا اس کو چھوڑ دیں میں جب بھی کسی چیز کا تعارف کراتا ہوں اس کا ایون اس کا بھی کرایا تھا اس میں میرے الفاظ تھے کہ جو کتاب و سنت کے مطابق چیزیں وہ ہم اپنے گلے سے اتار دیتے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے نا ہم اس کے ذمہ دار ہیں اگر آپ کے اس کی بنیاد میں کوئی چیز ریکمینڈ ہی نہ کروں پھر تو جامع ترمزی میں بھی تقریباً بائیس پرسینٹ حدیثیں ضعیف ہیں ترمزی میں نہیں ریکمینڈ کرنی چاہیے تو ظاہر ہے کہ کمزوریاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی لاکھوں لوگوں کی لائف چینج ہوئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو لوگ ہالی ووڈ کی فلم دیکھ کے سوتے ہیں نا روزانہ ان کو تو ہم کہیں گے یار عمر سیریز آپ دیکھیں جو حضرت عمر پہ بنائی ہے فلم ٹھیک ہے نا تو مسئلہ ہے کہ آپ کس کیٹیگری کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کیٹیگری میں بات ہو رہی ہے ہم الیاس قادری صاحب کو نہیں کہہ رہے کہ وہ عمر سیریز لگا کے تو جناب مرکز مدینہ میں دیکھنا شروع کرتے ہیں ان کے لیے تو ہو بھی نہیں رہی بات عمر سیریز اردو میں آپ نے کہا تھا آئے گی ریسنٹلی لوگ انتظار کر نہیں نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ آ جائے کاش ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آ جائے گی وہ پاکستان کے علماء کی گرفت اتنی پکی ہے کون یہ کام کرے اس نے گستاخ ٹھہرنا عرب کے علماء میں تو پھر بھی ٹالرنس ہے کہ انہوں نے وہ فلم بننے دی ہے چھوٹے چھوٹے کوشچن نے وہ ایک ریپڈ فائر میں نے بنایا اللہ سے محبت زیادہ ضروری ہے اللہ کا خوف زیادہ ضروری ہے محبت اور خوف دونوں ہی ضروری ہیں مسئلہ نمبر نائن میرا ریکارڈ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اطاعت البتہ اگر آپ یعنی قرآن کی تھیم کے تحت دیکھیں نا تو خوف والا ایلیمنٹ غالب ہونا چاہیے محبت کی نسبت کیونکہ اس سے انسان کا قبلہ صحیح رہتا ہے قرآن میں بھی زور خوف پہ ہے محبت پہ اس کی اعتبار سے بہت کم زور ہے خوف پہ ہی ہے اللہ کا تقوی خشیت اس سب کچھ اسی طرح علم حاصل کرنے میں زیادہ ٹائم صرف کریں یا عبادت علم میں زیادہ کریں جی اگر ٹائم صرف کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی عبادت بغیر علم کے فائدہ مند نہیں ہے اور کوئی علم عبادت کے بغیر بھی علم حاصل کر کے اس کو پریکٹیکلی پھر یوز بھی کریں دونوں چیزیں دیکھیں سورہ افضاریات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے علم اور عمل دونوں ہی ضروری ہیں امر بال معروف ونہین المرکر دونوں ہی ضروری ہیں دونوں جی اچھا اب جیسے بہت سے لوگ عربی نہیں آتی تو وہ عربی میں بار بار مطلب سمجھ میں نہیں آتی عربی عربی میں قرآن پڑھنا بہتر ہے یا اپنی زبان میں وہ ترجیح دیں کہ اپنی زبان میں پڑھیں پہلے تو سمجھ لینا ایک دفعہ اردو میں پھر سمجھ لیں اور عربی بھی سیکھ لیں 
ایک بار پڑھ لینا اردو میں جلدی جلدی مدرسے سے پہلے تاکہ پتہ چل جائے یہ جن کو عربی آتی ہے ان کو بھی یہی مشورہ دوں گا کیونکہ ان کی زندگی میں بھی یہ لمحات نہیں آتے ہیں وہ عربی میں پڑھتے رہتے ہیں حافظ قرآن کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو جب ٹائم ملتا ہے وہ کہتا ہے یار میں پولین ہوں یاد ہی کر رہا ہوں بس اس پاس تو تیان نہیں کہ میں ترجمہ بھی پڑھ لوں اچھا آپ یہ بتائیں آپ کی نظر میں کس کی خدمت زیادہ قابل ستائش ہے محدثین یا فکہ دیکھیں جی جو محدثین فقیر بھی ہیں نا ہم ان کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں جیسے امام بخاری ہیں حدیثیں لکھتے ہیں ساتھ اس سے فکر بھی نکالتے ہیں تو یہ کوئی اپوزٹ ورڈ نہیں ہے یہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں دونوں چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں باقی ایسا فقیر جو محدث بھی ہو وہ زیادہ بہتر ہے اچھا نماز ٹوپی کے بغیر زیادہ بہتر ہے ٹوپی کے بغیر اور ٹوپی کے ساتھ ہی ٹوپی کے بغیر میری ٹوپی اور ساتھ ڈھانپنے کے ساتھ ہی سننا تھا میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے عمومی عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا آج کے دور میں ضروری کیا چیز ہے امر بالمعروف ہے یا نہیں منکر نہیں منکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور نہیں منکر پہ امر معروف پہ کم ہے لیکن وہ کرے گا کون وہ ہر بندہ جو حکومت وقت ہے وہ ہاتھ سے کرے گی علماء جو ہے قلم سے اور زبان سے کریں گے اور آپ بھی اسی طرح کریں گے اپنی عام آدمی تو عام آدمی کے لیے نہیں نہیں ملکر کو وہ طریقہ کار بتائیں کس طرح کریں مطلب وہ تو پھر عمل بن معروف اپنے ہلکے اثر میں کریں نا اپنے بیوی بچوں پہ رشتہ داروں پہ اور دفتر میں جہاں جاب کرتے ہیں وہاں برائی دیکھتا ہے تو وہ ہائی لائٹ کریں اچھا آپ یہ بتائیں آپ کا تجربہ زیادہ ہے کہ آج کے دور میں نیکی کرنا زیادہ مشکل ہے یا گناہ سے بچنا دنیا میں ہمیشہ گناہ سے بچنا زیادہ مشکل رہا ہے نیکی کرنے کی ایسا کوئی اہمیت نہیں ہے فرائض کے علاوہ جو ہے اس پہ کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا پورا امفسائز فرائض کے بعد گناہوں سے بچنے پہ ہونا چاہیے اس میں امام غزالی نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جیسے ایک تالاب ہے اور وہ آپ نے پانی کا اکٹھا کیا اور اس میں گٹر کا پانی بھی آگے شامل ہو رہا ہے گندگی کا اور آپ اس کو بند نہیں کر رہے اور تالاب میں پانی پانی جمع کیے جا رہے ہیں اور وہ دوسری طرح سے تعفن پھیل رہا ہے اس کی بجائے اگر آپ تھوڑا پانی رکھ لیں اور گٹر کا بند کر دیں تو نیکی فرائض کے علاوہ جتنی نیکی ہیں وہ فضول ہیں اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے وہ آپ کے کوئی کام نہیں آنی ہے جب تک آپ گناہ کبیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں بچتے اسی پہ امفسائز کرنا چاہیے اچھا بہتر لیٹ پڑھنا زیادہ بہتر جی جی بہتر ہے لیکن آپ تینوں طریقے سے ثابت ہے ترمزی میں رات کے اول پہ سینٹر میں آخر مطلب مصروفیات لوگوں کی اس طرح ہوتی ہیں کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں تو ہو بھی جاتے ہیں عشاء کے ساتھ پڑھ لیں ہم جس طرح کہ جیسے حضرت ابرارا کو آپ نے تلقین کی تھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بہتر پڑھ لیا کرو اچھا بدت حسنا کی کوئی مثال ہے ایسی کوئی بدت حسنا نہیں سنت حسنا کے اوپر میں نے لیکچر دیا ہے یہ ویڈیو جو بن رہی ہے سنت حسنا ہے یہ میں نے گھڑی باندھی یہ سنت حسنا ہے الیکٹرانک کاؤنٹر سنت حسنا ہے بخاری مسلم کی کتابیں سنت حسنا ہے سافٹ ویئر سنت حسنا ہے یہ سنت حسنا ہے بدت حسنا نہیں ہے اور یہ مسلم حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اچھی بدت نہیں طریقہ وہ پوری حدیث کیا ہے کہ آپ کچھ غریب صاحب آئے آپ نے اپیل کی ایک بندہ گھر سے پوری بوری اٹھا کے لا کے مسجد نبی میں رکھی اور اس کو دیکھا دیکھی اوروں کو ہمت ہوئی آپ نے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا ادھی ریز بیان کر دیں نا اچھا طریقہ ایک شادی ایک سے زیادہ جو آپ کو سوٹ کرتی ہے اگر ایک سے زیادہ کرنے سے ایک بھی باقی نہیں رہتی ہے تو پھر تو قطر یہ رسک نہ لے اور ادر وائز ٹھیک ہے کوئی اسلام نے اس پہ زور نہیں دیا کہ آپ نے ضروری ایک سے زیادہ کرنی ہے اس پہ کوئی زور نہیں ہے اچھا نفلی روزہ زیادہ بہتر ہے نفلی صدقہ سر صدقے کا تو کوئی ویلنٹ ہی نہیں ہے روزے کا تو پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا میں اپنی بیوی سے بھی اگلے دن کہہ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ 
پیٹ عبادت کا وہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا ہے جو قبول ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ہم جب دے رہے ہوتے ہیں ہم نوسمنٹ تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کہا کہنا کہ نوسمنٹ کر تو فلاں مسجد میں اس بندے نے یعنی اتنے پیسے دیئے ہیں آپ جب کسی غریب آدمی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کسی کو بتاتے نہیں اتنے انسانی سے یہ نیکی اور اس کو کرتے ہیں آپ کو کوفت بھی نہیں ہوتی تھوڑے سی صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے روزہ رکھنے کے لیے تو اتنی مصیبت کاٹنی پڑتی ہے صبح اٹھنا ہے پورا دن بھوکا رہنا ہے اور روزہ تو عشرِ شیر بھی نہیں صدقہ اور خیرات کا سر صدقہ خیرات کا تو کوئی قویلٹ نہیں قرآن میں مجھے بتائیں نماز کے بعد سب زیادہ زور کس میں اللہ کی میں خرچ کرنے پر. بلکہ قرآن کا تانہ بانہ ہی انفاق بھی سبیل اللہ ہے نفاق کا علاج انفاق جو ڈاکٹر سارا صاحب کہتے تھے ایک علیف لگا لو نفاق کہتے ہیں دل میں جو دورہ پن آجائے دنیا کی محبت کی جیسے اس کا علاج انفاق اللہ کی راہ میں خرچ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی آسان ترین نیکی اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا لیکن آرام کا نہ ہو یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی زمینیں تھے آکے اور پیسے آپ جناب لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ کا میں دسترخان چلا رہا ہوں روزانہ کا وہ نہیں یا رام کی کمائی سے میں جو ہوں وہ جناب میں نے ہسپٹل کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے گانے کی کمائی ہے اور ہسپٹل چلا رہا ہوں میں نام نہیں لے رہا آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا اور ویسے بھی اس میں ابو دعو تین مزید میں حدیثیں موجود ہیں مسئلہ 161B میں میں نے بتایا کہ آزر صلی اللہ نے پسند کیا کہ گھر میں بھی عورت کی نماز سب سے بہتی نماز گھر میں اور گھر میں بھی کوٹڑی میں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر کمرے میں اور پھر بالکل آخری درجے کی سہن میں عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے عورت کہتے ہیں عربی میں چھپانے کی چیز ہے اچھا سیلہ رحمی پیسے سے زیادہ بہتر ہے اخلاق سے اور سب پیسے سے ہی اخلاق تو بڑی مشکل چیز ہے اخلاق بہت مشکل چیز ہے کیسے کریں گے آپ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اخلاق تو آج کسی کو شو کریں وہ کہنا تھلے لگے میرے ایسے بہت اچھی بات ہے اخلاق سے ہو تو بہت اچھی بات ہے اس میں تو خرچے ہی کو نہیں آتا آ... لیکن وہ خالی خولی اخلاق سے کوئی نہیں خوش ہوتا کہنے کو پیسہ بھی لاؤ سر گلے نہیں پورا کر دیتا ہے اچھا مسواک یا ٹوتھ پیسٹ دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور میرا تو اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ مولویوں نے مسواک کے اوپر زور دیا ہوا ہے دانتوں کی سوائی پر زور نہیں دیا ہوا ان سے پوچھیں یہ مسواک ان لوگوں کے لیے تھی جن کی قزائیں بڑی نارول تھی جو آج کل ہم جس طرح کی لیچڑ قسم کی قزائیں کھاتے ہیں اور وہ اس کے اندر ایسے کیمیکلز ہیں اور ایسی لیزدار چیزیں ہیں اس میں تو ٹوتھ پیس کرنا بستا وقات اور موت واش استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اسلام میں دانتوں کی صفائی کے اوپر زور ہے مسواک کے اوپر نہیں ہے اب ان کی پھکی بھی علماء کو میں نے دی ہے ان سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام صابر استعمال کرتے تھے یا مٹی استعمال کرتے تھے نانے کے لیے مٹی لیکن مٹی پہ کبھی زور نہیں آپ کو نظر آئے گا مسواک پہ نظر آئے گا ادھر بھی لٹکائی بھی ہوگی ادھر بھی لٹکائی ہوگی کان پہ بھی رکھی ہوگی اور مسواک انہوں نے اس طرح پریزنٹ کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں یار کڈی وڈی سنت ہے مسواک پھر مٹی کے اوپر بھی آپ زور دیں ادھر کہیں گے نہیں جی مسط تو صفائی تھا تو ہم وہ ٹوتھ برش کرنا اور ٹوتھ پیس استعمال کرنے کا بھی ثواب ہے مسواک کی طرح مسواک کی طرح جتنا نہیں میں کہہ رہا میں مولویوں سے فتنے کے بچنے کے لیے کی طرح یعنی اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی مجھے لگا تھا آپ کہیں گے کہ برابر ہی میں آپ سے ڈرتا نہ ہوں تو میں زیادہ ہی کہہ دوں کیونکہ بعض اوقات صفائی ٹوتھ پیس سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے مسواک کی نسبت اور آج کل تو اتنی ڈینجرس قسم کی مسواکیں آئی ہوئی ہیں جو کیمیکلز کے اندر ان کو سٹور کیا ہے انہوں نے پلاسٹک کے اندر 
میں تو دو چار بار رسک لیا تو میرے تو ہونٹی کتنے دن آپ نے کہا پتہ اسپرٹ لگایا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ جو پیکٹس میں بک رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ تو ہونٹی چھیل کے رکھ دیتی ہیں اور دیکھیں اللہ کو بھی یہ بات پتا تھی اور دانتوں کی صفائی پہ یہ زور دیا گیا آج مسواکیں مینج نہیں ہو رہی ہیں اس طریقے سے اگر ہر بندہ مسواک لینا شروع کر دینا یہ دکانیں تھوڑی پڑ دیں گی آپ کے لیے یہ ٹوتھ برش ہی ہیں جو مشینیں بنا بنا کے جیسے آج موچی اگر آپ کی جوتیاں بنا رہے پھر تسی نہ ننگے پیرے پھرو گے یہ مشینوں کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے جات تو پرائیویٹائز ہونا نہیں چاہیے ہم تو بار بار پیٹتے رہے گاندھی صاحب روتے رہے اس قوم کو یہ بیانیاں سمجھ نہیں آیا آج سارے کہہ رہے ہیں کاؤنٹر نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو صرف حکومت ہے آپ پتہ پاکستان نے اپنی 70 سالہ پالیسی چینج کر دی ہے اب آ کے اور کہہ دی جہاد صرف حکومت کا کام ہے جب لوگ کہہ رہے تھے ایکٹیویسٹ کہہ رہے تھے گاندھی صاحب جیسے سمجھدار لوگ اس وقت لوگ کہتے تھے جہاد کے منکر ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ آج ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسی نے کلیر کٹ کہہ دیا کہ کوئی نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہوگا ہم تو 2012-13 سے ویڈیوز ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ توڑے گاٹے فٹ ہو جن گے ان دیکھو نا کیسے فٹ ہوئے نے یعنی بڑی مسئیبت پڑ گئی ہے کیونکہ جب آپ بدو کسی کے آدھ میں پکڑائیں گے اور وہ پھر اس کو اگر کوئی زیادہ تنخواہ دے گا وہ ادھر چلا جائے گا تا وقت ہے کہ اس کو فوج میں انگیج کیا جاتا فوج ایک ادارہ پاکستان نے بنایا ہوا ہے فوج کے ہی کام ہے اور کسی کا کوئی کام نہیں کہ بندوق اٹھا کے تو جناب وہ یہ کام کرنا شروع کرتے جس کا کام اسی کو ساجے اسی کو کرنا چاہیے تو جہادی تنظیموں کا تو کوئی کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے جی اسلام کے اندر ہاں حکومت کے اندر جو فوج کا معاملہ ہے وہ حکومت کی اجازت سے کرے گی وہ بھی میں سیدھا کہوں گا کہ حکومت کی اجازت گئے بغیر فوج کو بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے یہ نو بعد میں پرائم منسٹر کو جا کے پاؤں پکڑنے پڑ جائے امریکہ کے کہ ان ساڑھے کام پہ گئے ان ساڑھا کچھ جان چھڑاؤ جی میں ڈیموکریسی کو خلافت راشدہ کی موڈرن فارم سمجھتا ہوں میرے کلپس ریکارڈن ہے اس کے اوپر اور میں مارشاللہ کو ملوکیت سمجھتا ہوں اور یہ تو آپ یہ تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے آئین میں لکھی ہوئی ہے جو کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک آئین کے تحت ہے نا تو ہم آئین کے بابان ہیں اگر آئین سے ہٹ کے کوئی بات کرے گا تو پھر اس کو پہلے پاکستان سے باہر نکلنا ہوگا جیسے اگر آپ نے قرآن سے اٹھ کے کوئی بات کرنی ہے پھر آپ اسلام سے پہلے باہر نکل کے ہم سے یہودی عیسائی بن کے بات کریں پھر ہم آپ کو قرآن پہ قائل کریں گے اگر ایک پاکستانی نے پاکستانی نظام کے اوپر بات کرنی ہے پھر وہ آئین کے تحت ہی بات کرے گا جو کنسنسس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی وہ مشرف صاحب والا معاملہ نہیں ہے کہ جی وقت پڑے تو آپ یہ اس طریقے وقت پڑے تو قرآن و دیس چینج کر دیں تو آئین کو بھی پیچھے پوچھ جان نہیں جی جی میرا اسلامک ڈیموکریسی کے مسئلہ ایٹی سیون ریکارڈڈ ہے بالکل میں بڑا شدت سے عامی ہوں اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے آرمی چیف کا بھی بیان آیا ہے کہ ڈیموکریسی چلنی چاہیے اور وہ بڑے پوزیٹیولی ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے میں کہتا ہوں اس وقت پاکستان ٹیک آپ پوزیشن پہ ہے جو یہ کنسنسس بننے شروع ہیں تو ہم تو بڑے خوش ہیں اس مسئلے کے اوپر اور فلائی تنظیمیں جو ہیں نہیں فلائی تنظیمیں بھی وہ جو فلائی کام کر رہی ہوں یہ نہ پیسہ لے کے تو اپنی تجوریاں بھر رہی ہوں جیسے عیدی والے کام کر رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے ان کی جماعت اسلامی والوں کی اور فلاح انسانیت جماعت الدعوی کی بہت اچھا کام کر رہی تھی لیکن چونکہ اب گورنمنٹ نے اس کو کلدم کر دیا اس لیے میں اس کا نام سکپ کرتا ہوں تعریف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ ڈلیور کیا وہ ان کی خدمات اپنی جگہ رہیں گی ان کے کلدم یا ان کی حرکات کی غلط ہونے کی جیسے ہم پرانی چیزیں ان کی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے انہوں نے کشمیر کے معاملے میں جو کچھ یہاں پہ زلزلہ آیا بہت خدمات ہیں مسجدیں بنانے میں اور چیزیں کرنے میں اب بھی آج گورنمنٹ ان سے راضی ہو جائے ان کو یعنی ان کی پابندی اٹھا لے تو ہمارے بھائی ہیں جاہل کس کو کہہ رہے ہیں آپ کوئی مسلمان جاہل ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ جاہل ہے تو وہ انشاءاللہ دو زخمی جائے گا 
کیونکہ مسلمان کو تو بیسک علم حاصل کرنا ہے ہر مرد و عورت پہ فرض ہے یہ حدیث تو ابن ماجہ میں یہ ضعیف ہے ویسے لیکن اس بات پہ اجماع ہے کہ مسلمان مرد و عورت پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے کیا بوزو غسل یہ جائل کہاں سے ہوگا مسلمان تو جائل ہوگا یا جو لکھے پڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے کنسنسس کے ساتھ لے کے چلے اوہ یار یہاں پہ تو جو حافظ قرآن ہے اس کو بھی انپڑ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اگر اسے پرائیوری نہیں کی ہوئی ہے اچھا اہلِ کتاب یا اہلِ بیدت کیا اہلِ بیدت مسلمان لفظ بولے مسلمان اہلِ کتاب کو سکھانے کرنے کو تیار ہیں یہ تقوی کا حیض ہے اور گمرائی اپنے عروج پہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص جو ہے وہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک اہلِ قبلہ ہے جو کافر نہیں ہے اس کے اوپر کسی کافر کو پرارٹی دے رہا ہے تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ کیا کریں نا میں اب وہ اچھا دعا اپنی زبان میں کریں یا عربی زبان میں مطلب نماز کی بات میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے جو تعلیم کی ہے نا دعائیں اپنی زبان کے اندر ان کی زبان کے اندر وہ اللہ کو محبوب ہے عربی ایک محبوب زبان ہے تو ان دعاوں کے ترجمے یاد کریں کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے آپ ان کے, ان کے طرح شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں اچھا شادی کی عمر آپ یہ بتائیں کیا آئیڈیل ہونے چاہیے اٹھارہ سے چوبیس یا چوبیس سے تیس اس طرح تو کوئی یعنی وہ حالاتوں دیکھیں نا جس کی استطاعت ہے تو وہ کرے نا استطاعت سے مدد فنانشل استطاعت ہے جو بخاری مسلم میں ہے دوسرا تو دوسری استطاعت تو ظاہر اس میں ہے ہی یہ تب ہی کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھ کے وہ اپنے شعبت کو ٹھنڈا کرے حالاتوں واقعات دیکھیں کہ جو پچیس سال تو ہو ہی جاتے ہیں مرد کے لیے بچیوں کی جلدی شادی بیس تک کر دینی چاہیے اچھا مسجد پر خرچ کریں یا غریبوں پر زیادہ کس پر خرچ کریں مسجد پر تو بالکل خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ آپ سے چھین کے لے جائیں گے اپنے حصے کا بے فکر ہیں آپ مسجد کبھی نہیں دیکھی آپ نے کہ مسجد بند ہوگی ہو کبھی بجلی کا بل کی وجہ سے یہ وہ وہ آپ کے گھر سے آکے لے جائیں گے غریب آدمی جو اور مسجد میں کم از کم جہاں آپ وضو غسل کرتے ہیں یعنی وضو کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں تھوڑا بہت اس چندے میں ڈالتے رہے ضرور سے زیادہ نہ کریں وہ تو جمعہ دن آپ سے خود چھینے گا وہ آگے بندے کو پھیرے گا اگر نہیں ہوگا اور وہ کٹنے لگے گا اگرچہ مسجد کا بل چالیس ہزار جو آیا اس میں سے دس ہزار مسجد کا ہوگا تیس ہزار ماں مسجد نے اپنے گھر میں یوز کیا ہوگا لیکن وہ آپ کے گھر سے آگے لے جائے گا آپ بے فکر رہیں سنت کی اعتبار سے دیکھا جائے تو شلوار کمیز زیادہ بہتر ہے یا عربی جبہ عربی جبہ جو اس وقت چل رہا ہے واللہ عالم یہ کہاں سے سنت ہے کیونکہ حدیثوں میں تو آیا ہے کہ حافظ صلی مسلم شریف میں حدیث ہے کرتا پسند فرماتے تھے تو یہ عربی جبہ والوں نے تو یہ کرتا ختم ہی کر دیا یا انہوں نے بٹن لگا لی ہیں ٹھیک ہے نا اس کی تو آستین کھلی ہوتی تھی کرتے کی اور باقی یہ چاک وغیرہ جو ہے اگر سائٹ سے بند ہوتے ہیں اس میں یعنی بھاگنا مشکل ہوتا ہے پتہ نہیں پھر وہ جہاد میں کس طرح بھاگتے ہوں گے اگر وہ بند ہوتے ہیں اس میں تو بھاگنا مشکل ہوتا ہے یہ جبے اور یہ جو آج کل جو سرخ رمال ہیں یہ عرب کی ٹریڈیشن ہے سب سے بڑا تو میں سرخ رمال کی بات کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی پگڑی تو بخاری مسلم میں آئی اس کے رنگ بھی آئے ہوئے ہیں تو چلو ان کو کہ سرخ ہی پگڑی باندھ لیں آپ نے سرخ رمال ہی ضرور رکھنا ہے تو امام کعبہ نے پگڑی تو نہیں باندھی یہ بہت واضح نشان ہے 
کہ پگڑی سے یہ سارے عربی محروم ہو چکے ہیں میں نے تو کم از کم عرب کی مسجدوں میں کسی کو نہیں دیکھا پگڑی باندھے ہوئے یہ تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں سنت ہے یہ چھوڑ چکی ہے باقی لگ رہا ہے انہوں نے اپنی جاری کرتا رہے ہیں لباس سے تو مزاج اللہ کا سمجھ آ جاتا ہے ان کو حدیثوں کے صحیح ضعیف خود ہی حدیث خود بول رہی ہوتی کہ یار امنو کڑیا کسی نے جب یہ حدیث ہے ایک گھڑی بھی کہ جب تمہیں مصیبت ہو تو جا کے قبر والوں سے مانگ لو یہ کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے لیکن صوفیان نے لکھی یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اس نے پڑھا ہوتا تو عقیدے تو صحیح ہوتے جب اس کی ایسے قرآن پاک بیک فوٹ پہ چلا گیا اب دیکھیں ساری پرانی بیسیں آپ کو فکی بیسیں ملیں گی میں کیوں بار بار قرآن اٹھا کے دکھا رہا ہوتا ہوں آیت پہلے کوٹ کرتا ہوں پھر حدیث کوٹ کرتا ہوں اسی لیے کہ قرآن کے اوپر امت کو لے اور یہ میں کہتا ہوں صدیوں بعد اگر قرآن کے حوالے سے کام ہوا ہے نا شاہ اللہ دلوی نے کیا اس کے بعد ڈاکٹر اقبال نے اور صحیح اس سے پہلے حقیقت بات ہے کہ ہمارے لوگ اور کتابیں لکھتے رہے ہیں قرآن کی طرف توجہ نہیں آپ قرآن کی تفسیر پر روایت صحیح معنوں میں اگر کوئی دکھا سکتے ہیں نا پچھلے بارہ تیرہ سو سال میں ویسے تو بے شمار ہیں وہ ابن کثیر ہی ہے اور اس میں بھی ایسی ایسی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ یعنی وہ شرم آتی ان کو پڑھ کے تو وہ تو آپ شیخ زبیر صاحب کی تحقیم کے ساتھ اصل مسئلہ ہے قرآن سے دوری جو قرآن اہلِ بیعت کے ساتھ قرآن کا ذکر آیا غدیرِ خون پہ مسلم شریف میں بعد ہی قرآن سے شروع ہوئی تھی کہ مسلم کی جو حدیث ہے 2950 حجت الوضا کی اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے حدیث کا ذکر ہی نہیں ہے یہ وہ مولا ساسل بات ہے حدیث والی تو سارے ہی دیتی ہیں نا اصل تو قرآن ہے نا اصل قرآن کی دوری کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اور اب آپ دیکھیں قرآن قرآن آگے بزرگوں کی کتابیں نہیں پڑھ رہا کہ ان سے پریس ہو اور بزرگوں کا کردار تو ماشاءاللہ ایسا ہے آج کل کے بھی جو زندہ بزرگ ہیں کہ اور علماء ہیں کہ اور جو عوام الناس ہیں سب کا کہ اس سے تو کبھی گورا نہیں پریس ہوگا البتہ ہم سب گوروں کے کئی ایک چیزوں سے پریس ہیں کہ واقعی صفائی نصف ایمان ہے صحیح مسلم حدیث ہے نمبر لیکن پریکٹیکلی صفائی نصف ایمان اگر آپ نے دیکھنی ہے تو جائیں گوروں کی سڑکوں پہ دیکھیں ان کا اگر وہ پیٹ جانور पॉटी कर दे वो खुद साफ करते हैं जहां पे आप देख लें लोगों ने पैंपर भी इस तरह फेंके होते हैं रोड के ऊपर और आप देखेंगे गाड़ी पे लोग सफर करते हुए पानी की बोतल जब खाली हो जाती है ये नहीं करते कि थोड़ा लेफ्ट पे होके उसको कच्चे में फेंक दें हम चलती गाड़ी से फेंकना रोड के सेंटर में फेंक दें और इतनी खतरनाक चीज है स्लिप भी हो सकती तो प्रैक्टिकली तो हमें इस्लाम वही नजर आता है कई मामलों में बाकी लेकिन जनरली फिर भी तुसी जाना है ये लाग पता जाएगा क्यों होता क्या है इड्डा सीधा नहीं जनरली पहुंचना अल्हम्दुलिल्लाह सारे सवालات मुकम्मल हुए और आपने इतना लंबा वक्त भी दिया यकीन कहें ये हम अपने उलमा से तो खिला खिला के इतने सवालات नहीं कर सके लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना वक्त हमें खिलाया भी है इसी में भी रखा इसके हम बेहद शुक्रगुजार भी हैं और अल्लाह आपको इसका जजाए खैर भी عطا करे اور اس کو قبول بھی کرنے وہ پنجابی محورہ نا پکھا کوکڑ ریڑا نا وہ صحیح لڑتا ہے تو میں نے رات کے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا 
تو وہ آپ جن کو کھلا دیتے ہیں انہوں نے آگے بات کیا کرنی ان کو بوکھا رکھیں پھر دیکھیں کیسے لڑتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ